1: Adiós, hoy es eh, martes 23 de enero del 2021 nos abre el micrófono o nos abre los micrófonos. Anulfo Otero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía, 1080M perdón, 1080M no Radio Melodía. ¿Qué hacemos ahí honor. Es que son 40 años, ¿no? <risa> melodía Melodía en línea, Melodía Como dice nuestro amigo historiador, Melodía Digital Melodía Digital. Y poco a poco se están vinculando ya a nuestro Facebook a nuestro YouTube, por todo, por donde nos quiera ver, por donde nos quiera ver. Hay mucha gente que, que se vincula a la página y gracias por eso y aquí tenemos ya el Whatsapp de Melodía 316-550-5022 316-550-5022 es el WhatsApp 316 por ahí nos puede escribir enviar audios enviar mensajes eh, que tengan que ver con necesidades noticias todo lo que se les ocurra bueno hoy es el día mundial de la libertad hoy 23 de enero eh, oye algo sucedió en Venezuela un 23 de enero porque allá hay un barrio grandísimo grandísimo en Caracas que se llama 23 de enero vamos a preguntar a un Jorge Líbano que el en Caracas. Vamos a ver si lo conoce. <coughs> bueno, hoy es el Día Mundial de la Libertad. Un día como hoy, en 1896, se descubrieron los rayos X en Alemania. Un día como hoy, en 1903, nace Jorge Eliezer Gaitán. Es decir, lo mataron cuando tenía 48 años de edad. Un día como hoy, en 1950, nació MacGyver, el ídolo de la juventud de nosotros, ¿no? Richard Anderson se llama el muchacho. Es un día como hoy, nació en 1950 Richard Ardenson. Creo que está vivo, uh, claro. Un día como hoy, en 1951, nació Ángela Carrasco, dominicana, pero tuvo en España. Excelente cantante, por ahí está dando lora todavía. En un 23 de enero, pero de 1994, hace 30 años, un comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, irrumpió en una verbena en el barrio La Chinita de la localidad de apartado departamento de Antioquia y asesinó a 35 personas hecho conocido como La Chinita hace 30 años, un 23 de enero bueno, un día como hoy en 1950, el parlamento israelí declara a Jerusalén como la capital de Israel, un día como hoy en 1954, el escritor Ernest Hemingway sobrevive a dos accidentes aéreos ocurridos en días consecutivos, el primero 23 de enero, en un vuelo de Nairobi, al Congo, y el segundo al día siguiente, cuando tomó otro avión que explotó en pleno eh, despegue. ¿Qué tal el muchacho? Estaba de buenas, ¿no? Bueno, un día como hoy en 1958, un pronunciamiento militar de roca en Venezuela. Ah, ya sé por qué se llama 23 de enero. Un pronunciamiento militar de roca en Venezuela a la dictadura del presidente Marcos Pérez Jiménez. Con razón se llama 23 de enero, ahí en Caracas. Un día como hoy en el 2020, China confina la ciudad de Wuhan. ¿Se acuerdan? 11 millones de habitantes en el primer confinamiento por coronavirus del mundo. Hace cuatro años, y ¿cómo se pasa el tiempo rápido? Parece que fue ayer. Un día como hoy en 1954, Franco De Vita nació, cantautor venezolano, Franco De Vita. Un día como hoy en 1989, murió Salvador Dalí, el hombre del bigote raro, surrealista español, un día como hoy en el 2021, falleció este periodista que trabajó que tenía un programa en la televisión se, llama la, o se llamaba Larry King Larry King, está todo lo famoso ahora salga, salga de historia ese muchacho bueno, son las 59 vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la base virtual y real de Radio Melodía
2: Laurencio Gamba
1: Buenos, ya están los oyentes. Don Edgar Pineda, un saludo para él. Ya se ha pensionado, tranquilo, escuchando Radio Melodía. Mario Rojas, gracias. Uy, Wilfredo, Willy, gracias por la sintonía. A ver, don Laurencio, ¿qué ha habido?
3: ¿Cómo amanece hoy? Alfonso Cordial, saludo, pues bien. Saludo para Jorge y especialmente para Nulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, que hace posible que amables... Eh, oyentes o como se les quiera seguidores, definir, seguidores, sí, oyentes, seguidores, oyentes, escucha, oyentes porque nos ven, nos oyen y están pendientes ahí de todo lo que se hace aquí para ustedes. Por fenómeno natural, esta semana se puede incrementar la temporada de calor en los municipios de Santander. También los incendios en cualquier momento se pueden registrar en los 87 municipios del departamento. Es decir, un descuido es fatal por estos días. Edwin Palma podría renunciar al Ministerio del Trabajo. Esto se conocerá en los próximos días, será hasta el 16 de febrero cuando se inician las actividades en el Congreso de Colombia. Hay preocupación entre los paneleros de la olla del río Suárez Por las afectaciones que está dejando la ausencia de lluvia También por las preocupaciones Un incendio en un cañadulzal puede ocasionar terribles pérdidas Porque no están preparados para las moliendas Las entidades ambientales iniciaron un diagnóstico Y búsqueda de animales afectados por los recientes incendios en el área metropolitana Las autoridades iniciaron investigación para determinar las responsabilidades y autores de un crimen en Barbosa, al parecer estarían vinculados personas extranjeras. Y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateo, luego de las actividades cumplidas, entrega un balance de las actividades de las entidades cumplidas para... Controlar los incendios y el llamado para tener cuidado durante estos días.
4: Gracias al apoyo de nuestra Policía Nacional con cuatro aeronaves, de la Fuerza Aérea con dos aeronaves y unas aeronaves que alquilamos con gestión del riesgo nacional, hemos podido también con el apoyo de los bomberos, de la defensa civil, de todas las entidades que tienen que ver con estas emergencias, logramos mitigar y en ese momento tenemos un pequeño conato en Carabineros, cerca del río Ato pero vamos a enviar dos aeronaves yo creo que con esto queda controlado sí Acabamos de hacer un sobrevuelo con, nuestros, con los comandantes regionales de la policía y del ejército y con gestión del riesgo para determinar zonas calientes, encontramos una que ya la vamos a atacar con dos aeronaves de la Policía Nacional, el clima y el viento no nos favorecieron fue lo que hicieron que se expandiera muy rápidamente, lamentablemente sacar unas aeronaves tiene unos protocolos de alistamiento de pilotos, de alistamiento de los equipos, eso demoró un poquito y permitió que se expandiera. Bueno, nosotros ya habíamos hecho unos, eh, unas salas de crisis, vamos a hacer una reunión de autocrítica con todas las autoridades para tomar medidas de aquí en adelante para mitigar estos incendios y para prevenirlos.
1: Muy bien, muchas gracias eh, a los que si ya se están incorporando vamos a saludarlos de una mesa a un Ramiro Carvajal de deportivos Carvajal. Don Ramiro ya le voy a mandar la, la dijo mándeme la aplicación ahí se la envío es la misma de siempre no pero métase ahí bueno eh, don don Aníbal Navas Delgado Gerente General de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para el gran Aníbal Nava. Un saludo uno de los hombres que más sabe de transporte en Santander. Pionero. Bueno, un saludo para Gustavo Pirilla. Un excelente día para todos. Medardo Ortiz. Buenos días de la ciudad de eh, Dulce de Colombia, Florida Blanca. Gustavo Andrés Guillo Barrera. Buen día a la mesa de trabajo. Alberto Morales, desde Provenza, Fernando González, buenos días señores, mesa de trabajo y toda la gran audiencia de Radio Melodía, una vez más, gracias por su trabajo periodístico y mantenemos informados. Mercedes Castillo de Patiño, gracias por la sintonía. Igualmente, un saludo muy especial nos envía don Lucho por tu risa. Lucho por tu risa. Ah, Lucho, ah, perdón, Lucho por tu risa. Ser amigo de Jorge. De Jorge Liévano... ...lucho por tu risa... ...gracias por la sintonía... ...igualmente un saludo para... ...Juan José Rincón Osma... ...para Lino Mosquera... ...para Peligan... ...para la señora Miriam de Alferez... ...su hija Jessica... ...un saludo para Jessica Alferez... ...que estuve de cumpleaños... ...el pasado 15 de enero... ...un saludo para él... ...para ella y para sus hijos... ...para sus nietos... ...los de doña Miriam... ...y los hijos de doña Jessica... Un saludo muy especial... ...bueno... ...igualmente... ...un saludo para... ...Pedrito Ortiz... Pedrito Galvis, Pablito Monsalve Bueno, seguimos Vamos a seguir salvando a nuestros compañeros Estamos en Radio Melodía Son las 5.15 minutos Este es el WhatsApp de Radio Melodía 316-550-5022 Jorge Caicedo Está en últimas noticias De Radio Melodía 1080 AM Jorge, cómo se encuentra esta hora de la mañana de este martes
5: 23 de enero. Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir este espacio de últimas noticias y por llegar a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de las diferentes plataformas de Radio Melodía a través del Facebook Live, a través de YouTube Live, ahí están ya desde las 5 de la mañana acompañándonos nuestros amigos de siempre y poco a poco se van sumando a nuestra audiencia que se distribuye pues por todo Santander, por toda Colombia y por supuesto en varios lugares del mundo en esta emisión de 23 de enero, como usted lo ha dicho que es el vigésimo tercer día del año y que ya le deja 343 días a este 2021 para finalizar, una cifra que es noticia, don Alfonso, sin duda, eh, los resultados de eh, los eh, del número de animales que han sido rescatados luego de esa, eh, ese voraz incendio forestal que comenzó en la mañana del sábado anterior, que se extendió hasta horas de la tarde del de, lunes y que, por supuesto, pues a su paso el fuego deja destrucción y dolor, afortunadamente, pues por fortuna vías humanas eh, no han sido eh, cuantificadas en este. El incendio, pero sí lastimosamente algunas especies de animales han sufrido los embates del fuego, 70 animales muertos y 17 rescatados es lo que es el balance que es hasta ahora por parte de grupos de rescatistas de animales y ambientalistas que se han hecho presente allí en el lugar de donde comenzó esta conflagración el fin de semana anterior y obviamente donde las autoridades de socorro pues han permitido eh, que tengan acceso una vez se ha controlado la zona, se ha verificado que no existe posibilidad posibilidad de una nueva conflagración, entonces allí entran los grupos de uh, animalistas precisamente a hacer el rescate de estas especies que se vieron afectadas por eh, el embate del fuego
1: Muy bien, son las 5 de la mañana 17 minutos, vamos a salvar a más gente y eh, a ver si de una vez le damos cambio para que no nos coja la tarde al el señor eh, Luis José Arevalo, o sea, Arevalo, el del pensamiento de hoy. Estamos saludando a Juan Martínez, escucha en Cabrera, un saludo para los de Cabrera, Juan nos dice <coughs> que uno de los sueños de Cabrera es que les pavimenten en la carretera de Bucaramanga a, perdón, de San Gila Cabrera ¿Usted conoce Cabrera, Laurencio?
3: Sí, señor. El ¿Cuántos pe... kilómetros puede haber ahí? Yo creo que unos 25 kilómetros o menos. Esa es una zona por donde cruzan o pasan ...o transitan los carros recolectores de basura de varios municipios. Esa es la preocupación. La gente dice, bueno, nosotros hemos hecho requerimientos para la pavimentación de la vía. Cuando pasan los carros recolectores o que transportan los residuos sólidos a ese sector... ...pues se afecta la vía ahí. Ese es el problema. En Cabrera, donde saliendo de, de San Gil hacia allá se va por un sector muy importante. Bien. Y esa es la reclamación, sí señor.
1: Eh, bien, Cabrera, nos dice don Juan que él coloca la aplicación y deja ahí el noticiero hasta la nueva ahí en el corredor de su casa finca. Está ahí, ya fue. gracias, don Juan, por respeto muy amable.
3: Ahí el Fernando Rodríguez, siga, también. siga así. Rodríguez también, no, no cambie,
1: siga así. Bueno. Eh, vamos eh, a saludar a las 5 de la mañana, 19 minutos, al doctor Luis José Arevalo con el pensamiento, doctor.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. El pensamiento de hoy es de autor anónimo y dice lo siguiente. Cuando llegue alguien que realmente sea para ti, lo vas a saber porque no vas a sentir dudas ni miedos. Vas a sentir paz. Y una conexión que no puedes negar Hasta ese momento No lo busques Sé feliz contigo Porque la vida es hoy Mañana sigue
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas noticias
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio Luego de dos aplazamientos Hoy a las nueve de la mañana Se inicia la audiencia al exgobernador de Santander Hugo Elidoro Aguilar Naranjo Será en la JEP, donde responderá sobre la forma como actúa en política con los paramilitares. El ministro de Salud estuvo en Bucaramanga, Guillermo Alfonso Fajaramillo, y dijo en la UIS un poco fuerte, «No me jodan pidiendo plata, que los empresarios paguen más para mejorar la atención en salud pública». En el foro de ayer de salud, en la UIS, en el homenaje a Piedad Córdoba, la gente gritó que J.P. Hernández no representa en Santander. Incendios afectarán 6.000 hectáreas y 21 municipios tendrán emergencia por falta de agua en Santander en esta temporada del fenómeno de Niño, afirmó aquí en Radio Melodía el diputado y experto en asuntos climáticos Ramón Ramírez. Alcalde de Florida Blanca prohibirá paseos de olla y quemas de basura ante oleada de incendios. El alcalde de Florida Blanca, José Fernando Sánchez, expresó su intención de emitir un, un decreto que prohíba cualquier tipo de quema de basureros y quemas controladas, las cuales ya son restringidas por la autoridad ambiental. ¿Qué dice nuestro vecino vanguardia liberal, ha titulado si no cumplen, me toca proceder. La advertencia del Ministerio de Salud al gerente del Hospital de Girón luego de su visita. En medio de esa visita, a Santander, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le hizo un fuerte llamado al gerente del Hospital de Girón y a los interventores por la construcción de la clínica. El funcionario del gobierno amenazó incluso con multas. El diario El Tiempo ha titulado Las barreras que le están poniendo freno al avance de la factura electrónica. Incumplimiento llega a 42% en municipios más críticos. Indicador está entre el 4 y el 10% en ciudades. La revista Semana María Fernanda Cabal tiene serias dudas. Sobre la muerte de Piedad Córdoba. Dice María Fernanda, ella, Piedad, sabía muchas cosas. La congresista del Centro Democrático aseguró que Córdoba se lleva mucha verdad a la tumba y con impunidad. El diario El Espectador ha titulado: Esta es la banda criminal por la que es investigado Iván Name, presidente del Senado. Hasta aquí el resumen en melodía.
2: Se va la noche y llega Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con
1: entusiasmo. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Hoy, el diario El Colombiano. Trae una página completa de todos los secretos de Piedad Córdoba. Pues que no se conocían. El diario el Colombiano, que es de Medellín. El diario colombiano, que es donde ella vivía. En ella, ella, ella vivía en Medellín. Bueno, vamos a leerles los secretos de Piedad Córdoba. Eso están en el diario el Colombiano. Dice, los últimos meses de Piedad Córdoba fueron tan difíciles, tan tristes, que hasta sus escoltas temían por su vida. Estaba débil y destrozada. Dice eh, otro comentario de una persona que conocía hacía muchos años atrás a Piedad Córdoba. Dice, estuve comiendo con ella en noviembre, hablamos unas cinco horas y fue tremendo, tremendo, porque la vi físicamente acabada. Estaba muy acabada, estaba pensando, mire, 40 kilos, y moralmente destrozada por el problema de su hermano. Otra persona, eh, amiga de ella, vecina de ella, dice lo siguiente, esa noche, es decir, el viernes, viernes pasado, Piedad se tomó dos botellas de Olpar Dice, cuando la fui a levantar de la mesa, ella ni me oía. Un escolta como vio decía, ayúdela, hable con ella, ella está muy sola y a usted la quiere mucho, dígale que no tome más, por favor. Está enferma y, y dos de golpar? Jorge, <coughs> duro, ¿no? Si yo con un trago de Olpar ya comienzo a, a, a hablar duro. Eh, ella, dos de Olpar. Bueno, Luz Marina Sierra conversó con varias personas allegadas a Piedad Córdoba y todas coinciden en decir que la extradición de su hermano Álvaro Córdoba a Estados Unidos la produjo una, un solo, un profundo dolor pero también eh, le creó un rompimiento familiar insuperable. De paso, le provocó una gran decepción al darse cuenta de que ninguno de quienes están en el poder y otrora fueron sus amigos, incluyendo a Nicolás Maduro, le ayudaron con el caso de su hermano. Tal vez, dice el diario El Colombiano, estoy leyendo los secretos del diario El Colombiano que aparecen hoy en primera página, dice, tal vez no sea simplemente una trágica coincidencia el hecho de que la muerte de la senadora Piedad Córdoba se haya dado exactamente un año después de la extradición de su hermano, que se hizo efectiva el 20 de enero del 2023. Es decir, el 20 de enero del 2023 se extraditaron a su hermano. Y ella... Murió el 20 de enero del 2024, el sábado. Y sigue la, la historia que está ahí leyendo el diario colombiano. Lo de Álvaro produjo un desastre personal aún mayor. Su hermana del alma, Gloria, dejó de hablarle y Pidal no pudo volver a ver a su mamá, Lía sneda Ruiz, una mujer de más de 90 años que fue su principal referencia en el mundo y que hoy está sufriendo los rigores de la edad. Una vez que tuve la oportunidad en Medellín de hacer una entrevista, a piedad Córdoba, Nos, eh, gracias a Héctor Moreno Galvis, que era muy amigo de ella, entonces fuimos a hacer la entrevista a la y fuimos a la casa de la mamá, porque la casa de piedad, la casa de piedad la, eh, la estaban arreglando, entonces me presentó la mamá, Co como dije ayer completamente diferente, una mona de ojos azules. Una mona de ojos azules, la mamá, la señora Lía Sneida Ruiz. Pero le dije, oiga piedad, perdóneme, su mamá, yo sí, no sé, no se sorprenda. Pero mi papá véalo ahí, ese sí es morenito como yo, negrito como yo. Ah, bueno. Aprobado. Seguimos entonces, dice el diario colombiano. ¿Cómo era su relación con el presidente Petro? En las conversaciones que en los últimos meses eh, sostuvo Piedad con las fuentes que ayudaron a construir esta historia, la senadora se mostraba molesta con Gustavo Petro. No solo por haber firmado la extradición de su hermano, sino por lo que estaba ocurriendo con el proyecto político del pacto histórico. Eh, le dijo a su amiga del alma, Piedad. Antes de las elecciones de octubre pasado, Piedad habló con él y le dijo, es decir, con Petro, y le dijo que estaban equivo equivocando en, en la, la campaña, que iban a perder en todos lados porque no estaban cumpliendo lo que habían prometido, que no estaban trabajando por el pueblo, cuenta una de las fuentes. Solo ganamos en Nariño porque no había candidatos de otros partidos, le dijo Piedad a su amiga. Es curioso que Petro, precisamente como si se le hubieran quedado grabadas estas palabras de piedad, lo primero que hizo ayer, el día después de la muerte de la cena, ayer, perdón, el, el domingo, el día después de la muerte de la cena, ahora, puede decir que ante Piedad es importante una autorreflexión del pacto histórico, eso escribió Gustavo Petro. Bueno, Piedad no tenía una buena relación con Petro. En alguna ocasión, como se recuerda, dijo que era una mala persona y que por ello no debía ser presidente. Recientemente ella llegó a pensar que el incidente en el que resultó retenida por traer dinero en su turbante desde Honduras, era una trampa que alguien del pacto histórico le había puesto para no ponerla en la lista al Senado en el 2022. Recuerda que ella, en Honduras, le eh, sorprendieron con 68 mil dólares y no supo, no, no supo explicar de dónde venía esa platica. Bueno, otra de sus amigas agrega, Piedad me decía, el problema es que todo el mundo está corrupto, los ricos, los pobres, los que llegamos al poder, los nuevos, los que llegan viejos, todo el mundo estamos corruptos. Y sabrá ella, por qué lo decía, pues Pia después de haber luchado muchos años por causa justa, se dejó tentar por el poder y quedó involucrada en casos como el del colombiano Alesa Saab. Y esta, que trae también el diario colombiano, ¿de dónde sacaba la plata Pia de Córdoba? Pia se convirtió en el canal para que muchos empresarios colombianos pudieran rescatar los capitales que se les habían quedado atrapados en Venezuela tras las drásticas medidas económicas de Hugo Chávez. Por esa tarea que Pia llamaba el lobby y que hacía de la mano de Celia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, se ganaba una comisión según las fuentes allegadas a la cena ahora. En un caso, por ejemplo, para rescatar 15 millones de dólares, Celia cobraba 3 millones, la esposa de Mauro. Piedad, 2 millones, y al que le hacían el favor de desembargarle, le devolverían 10 millones. Es decir, y al que le hacían el favor de desembargarlos, le devolvían 10 millones, cuenta una de sus fuentes. Bueno, estoy leyendo lo que dice el diario El Colombiano. ¿No es más? No, hasta ahí, hasta ahí. Pero hay que indicar también otra cosa. Piedad Córdoba, este es otro dato de otra, de, otra, de otro ático que eh, Piedad Córdoba le confesó al senador Godito, Juan Manuel Ospina. ¿verdad? Fue senador, está retirado. Creo que fue ministro de Agricultura. Sí. Le dijo que ella tenía varias fincas, una de ellas en Puerto Lleras, en Los Llanos, una finca que ella la... La convirtió en un agrohotel. ¿Sí? Y vendía algo que hasta ahora, don Laurencio. Ella vendía pollos ecológicos.
3: Sí, son como los. Uh, pues yo hasta ahora escucho. ¿Usted ha
1: pollos ecológicos? Pues, Una cosa es pollo crío y otra. Pollos ecológicos. Y se los vendía a Venezuela por el lado de Bichá.
3: Ah, los metían al lado de. Pero no de contrabando. Pasaban el río, pero no más. Y también tenía algo una finca en el Bichada
1: decía que el mejor oro del mundo estaba en el Bichada el mejor oro del mundo el más atractivo el que más en el Bichada tenía una, ella se movía tenía billetico
3: entonces sí tenía financiación? también le
1: confesó también le confesó a Juan Manuel Espina que ella decía que el mejor político colombiano, el más berraco, el más arrecho, echado para adelante, no estaba de acuerdo con él, lo criticaba, era Álvaro Uribe Vélez. Dijo, yo lo conocí desde cuando él tenía 20 años. Dije, este señor tiene una capacidad política... Y no estoy... Dijo, yo a él lo critico, lo acusé, lo rechacé, ta, ta, ta. Y contó una, una anécdota. Doña Piedad Córdoba, en la conversación que tuvo hace varias semanas con Juan Manuel Espina, su hermano, que a pesar de ser godito, eh, era muy amigo de Piedad. Sí. Contó esta, esta historia. Resulta que hace unos años, hace unos años... Eh, unos tres o cuatro años, Maduro le dijo piedad, yo me he dado cuenta que la oposición le parábola a ese es a Álvaro Uribe, tipo tan berraco, eso lo adoran, la oposición de Venezuela, y usted que es paisana de Álvaro Uribe, ¿por qué no habla con él y le dice que venga, que venga aquí a Venezuela es decir, para que hable con la oposición y que, que los oriente, porque para que le diga, para que hagan buena oposición y, y se opongan al gobierno, yo doy todas las garantías entonces Pia se vino y habló con Álvaro Uribe lo invitó a su casa finca del municipio de Río Negro desayunaron, ahí estaba Lina, entonces eh, le dijo a Álvaro, bueno doctor Álvaro, yo vengo en comisión de Nicolás Mauro, que quiere que se vaya para y hable con la oposición, se dan todas las garantías entonces Álvaro Uribe dijo, analizarlo Lina Moreno dijo, haga hágale, ah, te parece bien entonces dijo voy contra bajo tres condiciones que permiten la observación de la de OEA en todo el proceso electoral ¿sí? que se hagan unas elecciones libres y que la oposición tenga las garantías es más aquellos dirigentes políticos de la oposición que están amenazados de muerte y por usted que tengan escoltas pero una escolta de Estados Unidos de Colombia, Iván Duque era el presidente de Colombia y de gente así que ellos que les tengan, entonces Álvaro Uribe entonces Piedad eh, se fue y le dijo doctor Maduro vengo <coughs> a decirle que Álvaro Uribe viene bajo estas tres condiciones y se la dio, yo me parece bien dígale Cali, si quiere le grabo un audio perfecto, Álvaro Uribe, entonces y, ayer, y habló con Álvaro Uribe Digo, listo, voy a, a, a enviar a Fabio Valencia Cosio, para que haga un... para yo poder ir. El
3: lobby inicial.
1: Cuando estaban en eso apareció Guaidó, se les dañó todo, apareció... Pues, Alguien se inventó Guaidó, un señor que murió, que ese empresario venezolano fue el que se inventó Guaidó, con apoyo del gobierno norteamericano, si ves que, que Guaidó fue como presidente ¿verdad? se lo inventó, era presidente nacional, entonces se inventó Guaidó, entonces ya Álvaro Uribe y no va, no, no, bueno, y ese secreto lo contó Pia Córdoba. Bueno, vamos a hacer una pausa, porque además nuestro amigo y compañero y vecino y oyente que vive en el barrio El Poblado, Don doctor Jorge Gómez Pinilla, periodista, ¿no? Sí. Eh, yo no sabía, Piedad Córdoba lo había invitado hace unos años, unos tres o cuatro años, a Medellín para que él le escribiera un libro a Piedad Córdoba. Yo no sabía eso. Sí. O Estaba para don Jorge Gómez Pinilla en el barrio del Poblado. Ahorita les cuento la historia. Son las cinco de la mañana, 35 minutos. ¿Sí?
7: Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En Melodía valoramos su participación. 316 550 5022
2: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, son las 5:38. Vamos con noticias, Jorge. Estamos en Radio Melodía. Vamos a saludar ah, a a nuestro compañero Carmelisa Balagueras. Gracias. Franz Rey Jerez. Uy. Gran Fran. Gran producto. Si ¿sí lo conoces Jorge. Gran productor de televisión, el asistente, de uno de los, yo lo conocí siendo asistente de Yair Lagos. Al gran Fran Rey trabajó en El Trono, mucho tiempo. Gran productor de televisión, muy gentil. Clayla Torres, saludos desde el barrio San Miguel.
3: Me dicen que Don Jairo
1: Alfonso Mantilla ah, don también Jairo. está,
3: que hoy se nos quedó gran, por fuera
1: de la. Gran Jairo Alfonso Mantilla, oiga qué pena, gracias por usted acordarme. Sí. Jairo Alfonso Matilla, un saludo, está en plena temporada escolar, ¿no?
3: Pero ahorita también está un poco preocupado por, por la afectación allá en Ruitoque, sobre todo por los animalitos que están ahí, la parte que quedó, porque recuperar la parte vegetal, eso lleva tiempo. Y mucha dedicación, porque es el sector donde anidan los claro diversos, que... diversas aves.
1: Claro que, no, no es... saludos al médico Alex García. Saludos, saco y corbata, tiene el muchacho. Oiga, no, pero el asunto no es solamente Bucaramanga, sino eh, Bogotá. Bogotá ayer, los cerros orientales, ardieron. Más adelante, Jorge hizo un extraordinario informe ayer para remar noticias. Y al final, Mauricio Reina, que es un dirigente de FEDesarrollo, sí. de Fede Desarrollo, hizo un análisis de lo que nos viene, que es hasta... Este es el fenómeno niño hasta marzo, febrero y marzo. Sí, sí, sí.
5: pero eso siempre se ha Vamos dicho. Vamos a tener que...
1: calenturas.
5: Es que, mire, ahí es... 90 días
1: de detención de días De detención, ¿De de sí. Claro. Claro, ahí, él, él tiene todos los datos y yo le creo a él porque es un tipo muy investigador de desarrollo, conoce el tema como don Ramón que estuvo en el día ayer acá.
3: Ayer bueno. hablaba con productores de panela de la olla del río Suárez, allá la preocupación es gravísima también por cuanto la hoja de la caña se seca Ajá. y por cualquier cosa un señor que vaya fumando cualquier tipo de cigarrillos, eh, alguien bota un vidrio o se le ocurre quemar un poquito de maleza por ahí o los desechos de su casa, se puede originar una, eh, con, eh, un incendio y esos cultivos de caña son sumamente afectados. El año pasado a la señora Mariela Acuña, recuerda que nos dijo, se me quemaron como 10 hectáreas de tierra en caña y casi todo se perdió porque tengo apenas ocho días para hacer el proceso de molienda. Si no hago el proceso de la
5: molienda, se me pierde toda la Bueno, caña.
1: Vamos con más noticias, son las 5.40 Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía
5: Don Alfonso, ampliación de los titulares que fueron leídos en, en última al iniciar esta emisión de Últimas Noticias a las 9 de la mañana de este martes 23 de enero está prevista la a, audiencia definitiva del exgobernador de Santander Hugo Leodoro Aguilar Naranjo ante la jurisdicción especial de La Paz eh, el exmandatario de los santandereanos tendrá que rendir versión únicas, diferentes y verdaderas ante la sala de definición de situaciones jurídicas sobre los vínculos que habría tenido con grupos paramilitares y la existencia de fosas comunes de las autodefensas en el departamento de Santander. Esta audiencia es la última oportunidad que tiene Aguilar para ser admitido o rechazado por la JET, recordó Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Dispuso que se escuchara nuevamente al señor Aguilar y se continúe el proceso, se está revaluando la posibilidad de que él vuelva a la JET un tema que tendrá que resolver la sala de definición de decisiones jurídicas luego que se agoten ese proceso de escucha, dijo Álvarez el exmandatario de Santander Hugo Aguilar, quien según la sentencia de 2012, emitida por la Corte Suprema de Justicia, firmó una alianza con los grupos paramilitares para recibir el apoyo de su candidatura rendirá sus versiones que tendrán que ir más allá de los hechos anecdóticos Después de haberse aplazado la audiencia definitiva que estaba programada para el pasado, el pasado 14 de noviembre.
1: Oye, sobre eso tengo otros datos acá, Jorge, eh, porque finalmente le admitieron. Él quería que le admitieran y la, la justicia especial para la paz admitió. Eh, la justicia especial, ahí está el magistrado Santanderiano Humagués, graduado de la Universidad de Santo Tomás, Giovanni Álvarez. Giovanni Álvarez, ¿no? Eh, él eh, ha entregado, Giovanni, esta, el doctor Giovanni Álvarez, esta resolución, la treinta y del 2023. dice la subsala especial e de conocimiento y decisión de la jurisdicción especial para la CEPAS eh, finalmente. Este 23 de enero se cumple la audiencia pública única y definitiva y aporte a la verdad plena a la que fue convocado el, el gobernador de Santander, Hugo Elioro Aguilar Naranjo. Hay que indicar que esta citación estaba prevista para el mes de noviembre, se aplazó para el mes de diciembre y ni el mes de noviembre ni el mes de diciembre se cumplió. Y entonces fue reprogramada por el Alto Tribunal de la Jurisdicción Especial debido a la agenda judicial y la situación administrativa del magistrado ponente. Eh textualmente el acto administrativo dice lo siguiente, por motivo de agenda judicial y la situación administrativa, el magistrado oponente procede esta subsala a disponer el aplazamiento de la audiencia pública única y definitiva, eh, de aporte la verdad para el 14 de noviembre, luego se aplazó para el eh, diciembre y finalmente se va a cumplir hoy. Yo creo que él va personalmente o por... Jorge, será por virtual, porque recuerde que todo lo que se hace en la justicia se transmite por YouTube, entonces vamos a poder a, don, a partir de las 8, ojalá que la transmite por YouTube, pienso, porque todas, yo he visto muchas audiencias larguísimas eh, por la página, por, no, por por el canal de YouTube de la gente, eso es a sí. las 9 de la mañana yo Hasta creo que ahora,
5: sí. todas las audiencias a las cuales ha sido llamado el ex gobernador de Santander, él ha hecho presencia eh, ¿Ah, sí? allí en, en el salón de audiencias. ¿no? Ah, bueno, dice sí. bueno,
1: entonces, esta cita Empieza a las 9, a las doce y media plazo para el. Yo creo que les llevan ah, al almuerzo, un break reinicia a las dos y media y termina a las 5 y 30 de la tarde pusieron ya fecha, porque antes ah, hasta las 2 de la noche no, 5 y 30 de la tarde y si sigue algo, para el otro día oye, pero es que recuerda usted que ya él dio una versión sí la hizo a la EP? que dijo que sí que él había trabajado con los paramilitares desde el 2000, que él trabajó con paramilitares contó toda la verdad de sus amigos, cómo le recibió plata y a quienes metió el asunto es a quienes metió, hoy se conoce él, él ya contó una verdad Hace más de un año, creo, ¿no? Hoy está en YouTube. Y él ya contó una verdad y dijo, sí, yo actué para la gobernación de Santander, me dieron tanto, ayudé con tanto, nombré a tanto, nombré a un secretario de educación. recuerda que era de... El doctor Patiño, creo que era de Manizales. Boné Patiño. Eh, Boné Patiño. Boné. usted lo conoció, ¿no? Él ya murió. Sí, él sí murió. Creo que sí. Eh, lo nombré y hice otras cositas a favor de los paras. Él dice, ahora la audiencia de hoy es importante. ¿Por qué? Porque él va a contar quiénes están con él, ¿no? ¿Qué artistas están con él? Supongo, supongo que lo va a decir,
5: ¿no? Pues no sé. Pero él va a
1: decir quiénes estaban con él, ¿no?
5: Dato curioso del señor Bonel Patiño era que casi que se mandaba solo ahí en la Secretaría de Educación. Incluso le tocó al entonces gobernador Hugo Aguilar eh, declarar su un consejo comunal que se realizó en la zona rural de la India. Recuerda, Sí, es que yo una vez le hice una entrevista. Y yo le digo, oiga, ¿usted es serio que no le obedece al,
1: al gobernador? Y usted dijo de reco. No, él no lo veo, es, que no es mi jefe, mi jefe está en Manizales. ¿Cómo era? Ya murió creo también, que era Paraco.
3: ¿Cuál? Era
1: un abogado, el que inició las, las autoridades que trabajaban con Carlos Castaño, abogado él. ¿Cómo era el que se llamaba? A ver si algún oyente dice que era, él, él inició como político, el jefe de él inició como político en Boyacá y luego se fue a vivir a Manizales. A Manizales, sí, claro. ¿Puerto Boyacá? Sí, Puerto Boyacá. ¿Cómo es? Sí me contó, yo, ¿no? es que el gobernador, ese no es mi jefe, él es el gobernador, pero mi jefe está en Manizales. Dije, venga, Melissa. Y no, 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 no. Bravero. ¿Ah? Bravero. A él me lo presentó don Fabio Torre Parrera, secretario de
9: Acción.
3: Porque es que inicialmente el señor. ¿Era como eh, conservador o qué? No, era académico. Fue docente eh, no, eso sí universitario sabía. y no, el todo El tipo eso. sabía, el tipo sí. sabía, el tipo sí. conocía. Sí.
1: Pero ¿cómo era que se llamaba? Hombre? Eh, el tipo que era de los duros, de los sí. fuertes, de los que trabajan con Macuso. Abogado él, abogado. Ya creo que murió. A ver si me alguien me recuerda el, el nombre, de don Gustavo Pinilla. Eh, entonces, pues, por eso fue que lo destituyó, ¿no? Sí, sí. Por sí. una...
5: No asistió a un consejo. Creo, en no, el... parece
1: que... No, me dijeron que una vez ah. le dijo es que usted no es mi jefe. Ah. Mi sí. jefe, tal. Al otro día lo sacó.
3: Es que cuando eso, Alfonso, como dice Jorge, todos los secretarios debían salir aquí a, de Bucaramanga a los consejos comunales. Por ejemplo, yo estuve en 105 de los 110 consejos comunales que realizó en el Ajá. departamento de Santander. Recorrimos todo el departamento. Salíamos los viernes en la noche y regresábamos el domingo bueno, en la tarde, en la entonces, noche, y conocimos teniendo. el departamento y sus necesidades. Bueno, pero entonces contó.
1: Entonces hoy lo que vamos a conocer es lo que ya dijo, que sí. Sí. Él admitió que sí trabajó con los paramilitares y lo que vamos a conocer hoy, ¿con quiénes?
3: Lo que públicamente... Ahí yo creo que decirle. muchos,
1: muchos Santanderianos van a comenzar a bailar ahí en, en las confesiones. Pues es muy importante la audiencia de hoy. Aquí que estará
3: después de las cinco y media. ¿qué ocurre? Sí, sí. O mañana, ¿no? Pues sí, sí, no, después de las cinco. Sí.
1: Bueno, son las cinco cuarenta y ocho. Don Laurencio, otro dato. Ayer finalmente se cumplió, ve usted, pese a que pues, la, una de las oradoras centrales era Córdoba que iba a venir a las dos de la tarde, pero no, vino el ministro, vinieron todos los parlamentarios, de los congresistas, los senadores. Ahí vimos a Wilson Arias, del Valle del Cauca, ¿se recuerda usted el que reemplazó la otra vez a Leonidas Gómez? Un tipo izquierdista, 1A. Sí, sindicalista. Sí, vino... Y vino el doctor eh, Jairo. Jairo Alfonso, Alfonso Aramillo Jairo Alfonso Aramillo que eh, pues vino, pues él, no sé si vive todavía acá. Creo que todavía tiene la casa acá, en Rito porque él hace 30 años está viviendo aquí en la ciudad de Bucaramanga o en de Cuesta. Y regañó mucha gente. Sobre todo al alcalde de Girón, su vaciada, ¿no? Sobre todo al gerente del hospital.
3: O gerente de la clínica, porque ya recuerdo al que se llama de la llama Clínica, clínica Girón. Creo que le metió una hacia ahí. A todos, porque es que está muy porque demorado cline... el proceso de construcción. Porque me dijeron, a mí me dijeron
1: que ya tenía el 70% de la clínica construido y según los datos que yo tengo acá mirando, porque él fue a la clínica sí. él fue a la clínica, los datos que yo tengo aquí solo van en el 58% o me la terminan o lo junto Así es, y ahí estaba... El señor alcalde de El
3: contratista, de los ahí está el señor alcalde todos los que tienen que ver con esta Pero la culpa
1: obra. no es del actual alcalde, porque apenas empezó. El alcalde únicamente observaba que no puede sacar al, al actual gerente porque tiene periodo hasta el 31 de marzo. ya Y aquí hay una declaración, eh, Anulfo ahí la tenemos, del doctor Jairo Alfonso Jaramillo, eh, diciendo, eh, porque había... He escuchado varios oradores, entre ellos la Secretaria de Salud de la Ciudad de Bucaramanga... Y todos era pedir plata, ¿no? Que necesitamos, que necesitamos, que necesitamos. entonces él, Cogió el micrófono, a Alfonso Maramillo No me jodan pidiendo plata Aquí toque es que los empresarios Que están haciendo los pingos con Que aunque no están apoyando al gobierno O no están apoyando la salud pública La CPS haciendo negocio, la plata está ahí Así es que no me jodan pidiendo plata Vamos a escuchar esa, esa partecita Donde él, ante la Comisión Séptima del Senado Sesionando aquí en la ciudad de Bucaramanga En uno de los auditorios de la Universidad Industrial de Santander él dijo, se le salió el bloque, no me jodan pidiendo plata, vamos a escuchar esa partecita. ¿No está? Ya, ya, ya viene. Ya viene, vamos cuando la tengamos ahí eh, inicialmente. Alfonso,
3: él... pero también es que él estuvo en Girón, en la sede donde se está construyendo la clínica Girón, y allí también le dijo. A... No, por
1: eso ahí, ahí, lo ¿Sí? que yo sí, estuve allá.
5: ¿Y ah, perdón. Lo, y, ¿Y de los recursos para la clínica dijo algo? O sea, no, ¿Están no. asegurados? ¿Están ya?
1: Sí, están asegurados. Mm. Lo que pasa es que él está berraco es porque dijeron mentiras. Dijeron que la clínica se, ya está el 70% y resulta que no, miró y dijo, no, esto es 58% inclusive miró la, una funcionaria y dijo, mire, ¿tanto tiene? 58% doctor, entonces les metió una vacía bueno o me cumplen o los multos, así, de frente vamos a escuchar a, al doctor cuando está orado porque le estaban pidiendo plata
10: después de mucho tiempo, iras y vueltas y nos envejecemos ...por supuesto que vamos a necesitar más recursos... ...listo... ...vamos a necesitar más recursos... ...entonces no nos jodan a nosotros... ...y más bien ayúdenos... ...a que hagamos una reforma política... Una reforma, ...una reforma tributaria... ...en donde en vez... ...de que tengamos que... ...como hizo Pastrán, ...que hizo una reforma... ...nos metió el 2... ...después el 4... ...para pagarle a los bancos... ...que porque se habían quebrado... ...después se llegó el doctor, el doctor Uribe... ...y nos clavó con el impuesto a la guerra... ...aquí en el, aquí en el país vecino... Ya le van a aumentar el IVA del 15 al 17 porque ya encontraron el pretexto. Los narcotraficantes están molestando. Están como en la época de Pablo Escobar. ya están fregados porque comenzaron a tener el problema que nosotros tuvimos en los años 80 y que del cual no han salido. Entonces, si falta la plata, si está en salud, ahí está la doctora, no hay dinero. Y Andy dice, no hay dinero. Y, y, y lo... Blue Master, que, no que no alcanza la plata, que hay que darle más a las EPSS pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a, a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar a que dejaron de pagar a ver entonces hacemos la reforma y hacemos y hacemos una reforma tributaria justa y equitativa en donde todos pongamos el que menos tiene, menos pone y el que más tiene, más pone y conseguimos recursos para solucionar el problema si el, problema el dinero pero, pero no tenemos más dinero. Hemos hecho, no ha habido un gobierno que haya hecho un esfuerzo más grande, del 28% del año pasado y el 17% del presupuesto de salud en este año. Entonces, seamos consecuentes. A mí me alegra mucho. Estamos en otro tono. Lo dijo el doctor, ¿eh? y, lo, y lo dijo Aceli, y lo dijo salud.
1: Bueno, ahí está. Eso fue en la UIS. Ayer, a, a, antes de, de, del evento, la gente comenzó a gritar Insultos contra J Fernández. en un homenaje, un minuto de silencio que les corté a Córdoba y la gente comenzó a decir, J.P. no nos representa, J.P. no es santanderiano, J.P. No, no es de Santander. Bueno, así estaban los ánimos ayer cuando llegó el ministro de Salud
3: era que ayer los Pero que estaban cuando... en la UIS eran seguidores del señor Gustavo Petro, del programa no. de gobierno central, eran senadores en, sí, sí, claro. entre comillas, petristas o defensores de la reforma de la U... a la salud, porque y la ese Oña es Piedra. el fenómeno
5: cuando JP señalaba al gobierno Duque o a gobiernos anteriores, ahí sí era bienvenido todas las, todos los pronunciamientos de él no, sí, sí, claro, ¿no? son es un chiste, don Alfonso ver, y frente al pronunciamiento del ministro de esa... De salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que se pone muy eufórico precisamente cuando lo tienen acorralado, es, es, él, es como un gato en celo, hasta arriba, empieza dicen, a tirar para todos lados. Dicen,
1: Entonces, dicen que él es más grosero que Rolf Hernández y hay unos audios por ahí que, que van a aparecer donde él. No, no, no a es míre, que se ese, le nota. Y, ese hijo de puta, no tal cosa, ese tal cosa, y todo es grosero. No, ¿no? es que se le
5: nota. Al pronunciamiento de ayer en, 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 ese, en, en esa reunión que se realizó allí en la UIS, eh, rápidamente, cuando comenzó a hacer Viral, el exministro de salud también y también es ministro del gobierno Petro Alejandro Gaviria escribió en su cuenta de X una reforma sin aval fiscal, un sistema con grandes problemas de sostenibilidad y un ministro perdido que ahora, sin consultarlo con su colega de Hacienda, propone una nueva reforma tributaria para pagar por la salud. ¿Qué podría salir mal?
1: Uh -huh. Él dice que cuando está regañando a los médicos, amigos, usted mucha
5: hueva, ¿no? <risa> sí. Nos Pero estamos acostumbrando que los políticos de este país de todos los niveles, nacional, sí. regional, locales, llenos de pasión salgan a hacer pronunciamientos y horas después estén reculando por lo dicho y no es que vamos a bajarle el tono a eso, ¿no? sí, es un más o menos también lo que sucede con, con el señor Jaramillo, pero es que, cuidado. que hoy, ta, hoy sale con otra cosa muy diferente a lo que quiso supuestamente decir ayer en, en la UIS. Pero es que ayer estaba era defendiendo el proceso de la reforma
3: a la salud. Eso no, es lo que venía estaba
1: ayer. No, él no. Porque él pero, no, pero ayer es que no venía. Mundo,
3: él no venía ayer a escuchar sobre sobre situaciones no, pero, de inversiones en salud en Santander. Pero no. la gente comenzó a pedirle
5: plata. Sí, sí, por eso. Él venía no, que, con un propósito. Ministro,
1: que falta aquí, que falta aquí, entonces rechó ala no me
5: jodan pidiendo plata! No tienen demostrar, soluciones, demostrar no tiene soluciones que, entonces no eh, prefieren salir con un pronunciamiento de este tipo. Por reforma eso, tributaria para poder ah, cumplir con los Se lo que requieren recursos
3: pidiendo. para la reforma, para atender la salud del pueblo bueno. colombiano, es con platica y no con estampitas por ahí de cualquier
1: sano. Bueno, saludamos a don Jorge Líbano, que tiene nuevo look. Jorge, tú en don, el
9: seguro don Alfonso, hoy? Don sí, se viene modernizó.
11: El, viene recién peluqueado hoy. No, pues don Alfonso, se tocó pasar ahí por la EPS, <ríe> Muy buenos días a usted, don Alfonso, a Jorge Caicedo, a Laurencio Gamba, a Arnulfo, a la señora Sarita, a la señora Elga, a todos un saludo cordial. Mil gracias al Todopoderoso por este día que nos presta primero que todo. Y a los televidentes de Melodía.com, los televidentes que sí, están bien. desde las 5 de la mañana muy pendientes y interactuando con nosotros, enviándonos los saludos enviándonos los comentarios al whatsapp eso nos encanta don Alfonso que interactúen con nosotros y que nos digan qué es lo que hay que hacer cada minuto, cada segundo aquí en esta mesa de trabajo de MelodíaEnLínea.com ¿Tuvo algún incendio? ¿Por no, Ayer, porque
3: es que se hizo la en la cabeza, mírele bien que está en la raya, esa es la que hacen cuando se registran los incendios en el campo, le dije, la división para el contrafuego, se hace una raya le, y sí, se le prende fuego,
11: para, que parece que le hizo el, la
3: raya en la cabeza.
11: Le dije a la señora que se encarga de esas eh, lides... Que una rayita y parece una autopista. Oiga, <risa> ¿usted, usted que vive en Caracas, eh, sí, hay señor. un barrio que se llama 23 de enero, ¿no? Sí, señor. Estuve allá. ¿Sí? Estuve en el 23 de enero. Es de los barrios eh, más humildes, más... Populares barrios, de Caracas. Populares de Caracas. Eso es en Catía. Pero, sí, señor, exactamente. Y... Eh, don Alfonso, son muchos bloques de apartamentos casas es muy poquitas, son muchos bloques de apartamentos, ah, apartamentos pequeños pero muchos, popular, muchos bloques de apartamentos, muy popular ¿Qué acerca de ¿Está Miraflores? No, don Alfonso ¿levo? Miraflores está bastante retirado, ¿levo?
3: pero es que ahí fue donde se inició ese proceso en contra de Marcos Pérez Jiménez, y ellos iban hacia el Palacio de Miraflores esa madrugada que creo que fue intento de
11: golpe al gobierno. No, de lo, de lo que dijimos
3: hoy, que Marcos Pérez Jiménez fue el... ¿sí?
11: Es que los pronunciamientos de Chávez los hacía casi siempre ahí en el 23 de enero, cuando necesitaba de su pueblo. Por eso él siempre buscó ¿Cómo? el 23 de enero,
3: ¿Sí? porque era sí, un sector sí. popular de Pero mucha mucho. gente que era, digamos, seguidor de las ideas de izquierda. Porque Pero el norte, norte de
11: Bucaramanga es una manzana de lo que es el 23 de enero. Eso es demasiado grande. Grandísimo. Muy grande, don Alfonso. Don Alfonso, eh, bueno, Habló Hablamos, con el doctor
1: eh, Jaime Andrés, nos anunció que venía el doctor Jaime
11: Andrés Beltrán, que venía sí, el próximo jueves. Don Alfonso, ojalá Dios, porque Adiós, eh, tenemos la mucho que agenda, hablar. sí, la agenda es bastante apretada. Estuve hablando ayer con los jefes de prensa, con Oscar Gerardo y con Adriana. Pero la verdad es muy apretada la agenda, pero vamos a mirar todas las posibilidades de que el señor Jaime Andrés nos acompañe hoy viene.
1: Otra vez el secretario de Hacienda a traernos buenas noticias
11: de Bucarest. Pero qué bueno que venga, porque en Irón ya definieron la situación de los de los ¿Impuestos? De los impuestos. Ah, bueno. Pero mire que la rebaja en Girona es menos que Bucaramanga. Bueno, allá hay menos predios, ¿no? Pero eh, no, el y creo
1: que allá no hay actualización. No, no es allá. que allá viene... Allá, 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 allá están a... al día. El problema de bueno. Bucaramanga fue la actualización, sí, que la demoraron Alfonso, y
11: claro. de todas formas... La demanda Pedro Nixon y todo ese cuento. Mm. 10% para los que paguen puntualmente ahorita en Girón y La idea de Pedro Nixon era buena. Lo que pasa es no, que era buena, la acción de Pedro Nixon la aplazó y entonces... Era no bien, bien. intencionada, don Alfonso. Lo que pasa es que cuando también se hace política con, con, con esa partecita de demandas si y yo gano la demanda, ustedes votan por mí. En última no se lo he elegido, pero también se perdió la demanda. Entonces Bien, tocó es pagar. ¿Y a quién le correspondió? Al alcalde actual, porque la sentencia se salió el año pasado.
1: Bueno, nos escribe Adolfo Barrera, Juvenal Díaz, fue citado por la JEP por desaparecer, no,
5: no creo. No, no, no es que no, le no, no he citado mal, para que exacto.
3: participe, ¿cierto Jorge? Participe ah, en
5: unos se eventos equivoca el oyente. en Cimitarra, sí, Santander. Se el oyente, no. O prefiere hablar equivocadamente. No, no me haga equivocar Don exacto. Adolfo
1: Barrera. Realidad, Adolfo, gracias ese, por la sintonía ¿no?
5: Además, en realidad se cita es al gobierno departamental para Eso. que entregue un informe con respecto a algunas tareas que creo ha colocado que, la JEP en la administración de unos eh, cementerios de allí ubicados en Cimitarra es que creo, don Adolfo, que citan esa alcaldía y Cimitarra sí. y al
1: gobernador de Santander, el gobernador de Santander es Juvenal Díaz, ir. Pues, si fuera otro, fuera? Fuera? Entonces, que fuera don Adolfo, no me haga equivocar viejo, sí, sí. Sí, sí, sí. bájale, <risa> bájale no, un poco no, la
5: pasión, no me haga, no me haga sí. <risa> Adolfo, gracias es por un, la sintonía. Digamos,
3: es que la responsabilidad del Estado colombiano, raya gobernación de Santander, sí. raya en el actual gobernador, él sí, sí. debe asistir a esa reunión que no sé qué día es junto con el alcalde de cimitar actual, igual que con medicina legal y no sé qué otras entidades, es para seguir el compromiso bueno. que estableció ya hace sí, tiempo ¿sí? el aclarado,
1: aclarado el tema don Adolfo, bueno Mercedes Castillo de Patiño, JP el mejor senador de Santander Marisa Calvi, buenos días, equipo de Radio Melodía, bendiciones. Perney, Antonio Portillo, Santiago, muy buenos días, amigo de Radio Melodía, en saludos desde Aguachica en sintonía. Perney, Antonio, Portillo, saludos a Aguachica. Quisiera el alcalde, de... allá, el anterior alcalde, creo que como que era cristiano, yo tenía líos no, allá no, con no. la comunidad. Líos por algún sector, no, con todos, ¿no? Eh, a ver, don Farrey Antonio Portillo, ¿quién es el Aguachica? Saludamos a los de conductores de cotaxi que siempre nos sintonizan. Bueno, un Uy, saludo para vos.
5: Don Hernán Gómez Ajonero. lo encontré la semana pasada, dice que está siempre atento a la sintonía de Radio ¿De Portuvichos, no? Sí, señor, de, Hernán Gómez de Paturia, de la vereda Paturia. O se ¿no? ha sido varias veces, el juez que
1: hizo grande a Cormantarena, se había retirado y lo volvieron a llamar. como una, que
5: Asesor, está como un asesor... ¿No es uh -huh. gerente? No ¿Él fue bueno, gerente durante mucho sí, tiempo? Sí, ¿no? claro, es que... en varios periodos.
3: Salió pensionado y lo llamaron a que continúe bueno. apoyando, orientando al gerente. Fue pues gerente
1: también de... Sí, fue gerente de Cotaxi. Sí, sí. señor. Y con Magdalena, eso es de
5: él, ¿no? Ex-alcalde de San Vicente de Chupurí. Ah, ex-alcalde de San Vicente de Chupurí, señor.
1: Oscar Guerrero dice, buen día a toda la mesa de trabajo. Es que el que fue alcalde, ¿fue candidato a la alcaldía, Oscar Guerrero. No, es otro Oscar Guerrero. Pues no, no, creo es que
3: Oscar. ese es uno que trabaja aquí en la 36 con 17. Bueno, Oscar óptica dice, buen que todos día. todos los días Ah, escucha. sí, claro.
1: Sí, sí. Buen día para toda la mesa de trabajo de Últimas Noticias. Eh, a ver, nos saluda a todos. Hasta también a don Jorge Líbano, los que dice que cuando va a la óptica? Sí, desde el de, no, de Marianela, yo,
11: alta sector del Dangón. Yo paso por ahí, saludo a Oscar diariamente. Descuentos no da pero es excelente persona. ¿Cuántas gafas tienen ustedes? tiene como sí,
1: soy, una para el sol, una para estar aquí a la calle? Me gusta la colección de gafas. Una para ir a una
11: papelería, <ríe> otra para eh, fines de semana. Fines de semana. Y para el área metropolitana hay que tener gafas diferentes. ¿Cuántas tiene? Don Alfonso, la verdad me gusta coleccionar y usarlas también coleccionarlas ah. y usarlas entonces, ah bueno, mire, estábamos hablando de aquí a Adriana, estábamos hablando del doctor Da Silva, saludándolos y ya están con nosotros, don Alfonso mire don Alfonso, ahí lo de Oscar es un gran oyente, Oscar. gran oyente el hombre está. Así, Fabián Rodríguez
1: es. ¿Qué sucedió con el proceso de Richard y Edwin Ballesteros? Tenemos
11: que eh, tenemos que averiguar, don Alfonso, a ver qué pasó. Están ahí en el proceso, continúan en el proceso. Eh, yo tuve la oportunidad de saludar al doctor Edwin Ballesteros de fin de semana en Cacique, pero de saludo, charla formal y deben estar ahí.
12: Bueno, a ver, vamos
11: a
1: unos mensajes porque aquí estamos saludando a la más dinámica, más chévere, más agradable, más qué, más doctor,
11: que. más juiciosa, y más trabajadora. Juiciosa.
1: Sí. O la responsable de las comunicaciones
5: 24 Más
1: noble La gran directora de comunicaciones De la alcaldía del doctor Jaime Andrés Beltrán
5: No los entequen ah. ¿Qué pasó? No, no eh. los entequen. Ella me está eh, entregando eh, a mí, no. Eh, Saludos cordial. ¿Saludo? No nos entequen, que los entequen. Adrianita.
1: Que los... los tiran como los mangos. Pero ella sufre cada vez que aquí se le da madera. Yo no le doy madera. Alguien le da madera a Jaime Andrés. Ella sufre. ¿A quién le A Jaime Andrés. No. O sea, a veces cuando. Ella sufre.
11: La campaña ya pasó Eso Madre es lo bonito.
1: Dios. Que ella no lo critica a uno. No, yo sufro. No, le, le han dado muy duro eso. No, Jaime Andrés. Ella sufre. Vea. Pero ella no se pone ahora con. Uno. Eso para. es lo bonito. Eso para es lo bonito de ella. Sí, eso es lo bonito. De Ahora sí viste la cinta bueno, ah, ah, por acá. Madera. ¿no? Sí, es que nada, claro. Cualquier alcalde y cualquier político le dan madera. Eso sí, ah, los, los alcaldes. Manos, sí, los alcaldes. Los gobernadores. gobernadores. Pero es que hay otros jefes de prensa que ponen bravo. Entonces dije, yo sufre. No sí, me le des, basta, por favor. Ahí. mire. Lo, lo trabajo... vuelven
5: de cristal sí. a los personajes. De azúcar. <ríe> sí, sí, sí.
1: sí. O sea, ella sufre. Yo sufro. Entonces la pastillita. Pero, no, Alfonso, bueno. <ríe>
11: Milton Álvarez en Río Negro. Oiga, sí. Y. Hola, Rubén Villabona, es alcalde de... Perdón, Milton Álvarez en Girón y Rubén Villabona, es alcalde de Río Negro. Y aquí su amigo,
1: el, el humorista, ¿cómo es que se llama?
11: Ah, ese es Jesús Gómez García.
1: No, no, el nombre del... El, el, ¿Don el Muérgano? El artístico. ¿Don Muérgano no, o no, Lucho risa. Lucho no, tu risa. Lucho, por tu risa, ah, lucho por tu risa.
11: Claro.
1: Bueno, son las seis de la mañana, seis minutos, y ya está aquí con nosotros el señor secretario de Hacienda de la ciudad de Bucaramá, que, como nos prometió hace quince días... Después de los primeros que entrevistamos Yo vengo a la cara, seguramente Pero nos trae es Buenas noticias Atención semana los propietarios De predios de la ciudad de Bucaramanga Vamos a escuchar al doctor Reinaldo Da Silva Uribe, son las 6 y 6
0: Desde Bucaramanga Y su área metropolitana Transmite Melodía Para todo el mundo Melodía es digital Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
7: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias.
0: es solo transmitir noticias. Es integrar los protagonistas, es crear opinión, es compartir el debate. Hemos constituido una gran red para que estemos juntos siempre compartiendo la misma mesa. Melodía es en la web. Melodiaenlinea.com. Melodía es en Facebook y en YouTube. Radio Melodía Bucaramanga. Melodía es en Instagram y X arroba Melodía en línea y nuestra aplicación Radio Melodía Melodía es digital sin límites, sin fronteras Melodía, melodía la que manda en sintonía
7: El día comienza con Melodía Últimas noticias
1: Bueno, vamos con una noticia, Jorge, para saludar al doctor Reinaldo Da Silva Uribe, secretario de asciende a la ciudad de Bucaramanga.
5: Así es, don Alfonso, los incendios forestales que se han reportado en las últimas horas en el área metropolitana de Bucaramanga obligaron a los alcaldes de Girón, Pidecuesta, Florida Blanca y la capital santandereana a adoptar medidas que disminuyan la posibilidad que se generen nuevas emergencias. Eh, una de ellas es la expedición de un decreto metropolitano con el que quedan prohibidas las quemas controladas y los paseos de olla, toda vez que se ha identificado que estas dos prácticas han provocado graves conflagraciones en que en medio de la intensa ola de calor se salen de manos. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que con esta decisión se tomó de la mano, esta decisión se toma de la mano con los organismos de socorro, los cuales han tenido días intensos de trabajo en la atención de emergencias como la recientemente en Pie de Cuesta. Eh... Adicional a ello, eh, esta medida ya había sido anunciada por el alcalde de Florida Blanca, José Fernando Sánchez, y ahora el resto de alcaldes del área la adoptarán para evitar emergencias y tener que multar a los responsables de quemas controladas y fogones artesanales que se hagan en los en balnearios en, en medio del tradicional paseo de hoy. Bueno, doctor Rinaldo, son las seis y diez minutos, estamos en Melodía
1: el señor Secretario de Hacienda, qué buenas noticias nos trae, porque dijo que usted venía para cuando tuviera buenas noticias. Qué buenas noticias trae para los contribuyentes.
13: Bueno, muy buenos días Alfonso, y muchísimas gracias a la mesa de trabajo de Radio Melodía. Bueno, efectivamente la vez pasada estuvimos acá y hablamos un poco del de impuesto predial. Hoy eh, queremos decirle que Bucaramanga avanza segura y en ese avance eh, hemos eh, sostenido ayer una reunión con los señores concejales del municipio de Bucaramanga y eh, se sometió a primer debate el proyecto de acuerdo que el alcalde Jaime Andrés Beltrán presentó ante el Consejo Municipal este alcalde como les eh, este acuerdo proyecto de acuerdo municipal eh, llevaba eh, como les había comentado la vez pasada eh, una propuesta de un 15% de descuento para el impuesto predial para todas las personas que han sido afectadas con eh, el nuevo avalúo catastral, es decir, unos 117 mil predios y un nuevo calendario de pago hasta el 31 de marzo después de esta reunión que se tuvo ayer, que fue eh, el, deba, el primer debate que se le hace a ese proyecto, escuchamos a los concejales y el señor alcalde a su vez, escuchó también a los gremios y al sector de la construcción una vez eh, realizado todo esto, se hizo una reunión ayer, algo que se llama el CONFIS, que es el Comité de Política Fiscal, para poder hacer la evaluación de modificar esa propuesta que el gobierno había presentado ante el Consejo Municipal. El día de hoy presentaremos eh, un nuevo acuerdo o una nueva propuesta con el 20% de descuento sobre el valor a pagar para estos 117 mil premios Esto lo que quiere decir es que el municipio, eh, como en el juego que teníamos cuando niños, pues todos ponen, nosotros eh, vamos a hacer un mayor esfuerzo fiscal porque esto quiere decir que estamos poniendo alrededor de 15 mil millones de pesos eh, digamos en, en, en juego. Es eh, lo que el aporte que el municipio está haciendo de, su, de sus finanzas para poder eh, disminuir el valor a pagar por parte de estos 117 mil contribuyentes.
1: Es decir, eh el 20% es para todos es decir, si usted tiene que pagar un millón, entonces se le quitan 200 mil pesos y paga 800, es así ¿verdad? Eh, bueno. Independientemente
13: eh, si paga por pronto
1: o paga no. eh, hasta, no me tico, hasta el 31 de diciembre, ¿es así?
13: Eh, no, no, no no entonces, ¿Cómo? a ver, eh, aquí aquí es un poquito de, de, de eh, hay, hay, hay varias cosas, entonces sí. bueno, vámonos primero con las personas eh, que en el 2019 se les hizo el, el nuevo avalúo catastral, se les hizo eso es actualización del avalúo catastral y pertenecen a las zonas 2, 4 y 5 de Bucaramanga. algún paréntesis. ¿Esas zonas qué son? Sí, exacto, sí, exacto. No, son zonas. Entonces, Entonces, en la página de Bucaramanga, del ajá. municipio de Bucaramanga, www.bucaramanga.gov.co, sí. hemos cargado el mapa donde está la distribución de las 10 zonas y la zona rural de Bucaramanga. Allá, eh, en ese mapa, pueden ingresar y pueden ver los barrios que hacen parte de cada una de las zonas. Ajá entonces se van a dar cuenta que en la Zona 2, por ejemplo, pues hay barrios desde Estrato 1 a Estrato 6. Ajá. Ahí pueden identificar los barrios. Entonces, estas tres zonas, que son las Zonas 2, estas son unas divisiones catastrales que tiene eh, Bucaramanga. Entonces, en estas tres zonas, eh, que son las, las que sufrieron el, el avalúo catastral nuevo, estos son los que van a tener un mayor incremento. A esos son a los que se les va a dar el 20% de descuento con plazo de pago hasta el 31 de marzo.
1: ¿20% de descuento?
13: 20%, sí, señor. Es decir, se a todos
1: esos de esa zona. A todos, claro. De esa zona 20% de descuento, no por pronto pago, y sino 20%. Sí, es un 20% de
13: descuento por, por pronto pago. Ah, ¿por pronto pago? Es por pronto pago, ah, sí es por pronto pago? Es por pronto pago. Entonces tienen plazo hasta el 31 de marzo para pagarlo. Lógicamente esto debe ser aprobado por el Consejo. Es la propuesta que Jaime Andrés Beltrán presenta hoy ante el Consejo Municipal.
1: Y yo creo que nadie se va a oponer, porque es una es una buena propuesta 20%. Porque sí. si la propone el mismo o el ejecutivo que es el que tiene que soltar el billete y le afectan las finanzas, pues el Consejo dice listo es más, el Consejo quisiera hasta el 50, claro. ellos, no es que ellos que bien ante claro. la opinión pública, entonces suponemos que sea el 20, ¿20 por pronto pago? Sí señor, sí. Pronto pago,
13: es decir ¿Qué es pronto pago? Pro, ¿Qué es pronto pago? Que la persona, digamos, el, el impuesto aquí se causa durante toda la vigencia. Se sí. causa el primero de enero y va para toda la vigencia 2024. Lo invitamos a que nos haga ese pago hoy o que nos lo haga ahora en febrero o en marzo. Y hasta no, marzo
1: hay 20, hasta a, el 31 a, de marzo. Hasta
13: el 31 de marzo. Ajá. Entonces lo incentivamos. Realmente esto es un incentivo para decirles, eh, venga, usted me está debiendo 100 pesos. Eh, no me pague 100, págueme 80, pero páguemelo ya. Es algo así más o menos lo que, lo que como ¿Y funciona el pronto 20, pago
5: ciento esos 20 pesos que quedan pendientes de los 100 pesos ¿dónde quedan?
13: esos son los que ponemos nosotros como alcaldía entonces claro, no, nosotros eh, nos regimos por algo que se llama el marco fiscal de mediano plazo y eso es lo que estudiamos en el comité de políticas fiscales, entonces lo que la ley nos dice, la ley 819 nos dice es, ustedes no pueden violar eh, o no se pueden bajar de ese piso que tienen, que está establecido en el marco fiscal de mediano plazo, uh -huh. este piso ¿quién lo estableció? Lo, lo estableció la pasada administración cuando decretó el, el, el presupuesto de la vigencia 2024 entonces ahí nosotros no nos podemos mover de ese piso, lo que hicimos fue llegar hasta el borde, porque pues, fue la orden eh, recibida por parte del alcalde que teníamos que hacer el mayor esfuerzo fiscal posible para el municipio, lógicamente si causar un detrimento al fisco.
5: Doctor algunos Reynaldo? concejales perdón, Jorge, algunos concejales venían manejando ya la cifra de eh, proponer un 30%, eh, dice usted que de todas maneras ya esta cifra del 20% se concertó con todos ellos, porque no haber hecho el esfuerzo de llegar al 30% que incluso el mismo alcalde hoy Jaime Andrés Betrán cuando era concejal proponía y era defensor del 30% claro,
13: aquí, aquí hay dos cosas entonces, una, la verdad es porque no somos capaces, o sea, soy yo el encargado de certificar hasta dónde somos capaces y de verdad que el 20% es el lo máximo que puede hacer el municipio porque de ahí ya impactaríamos el marco fiscal de mediano plazo y pues entraríamos en, en un problema eh, de buscar una renta sustitutiva, es decir, otro impuesto, o sea, crear otro impuesto, uh -huh. cosa pues que tampoco podemos hacer porque eso le corresponde al Congreso de la República o suprimir un gasto, es decir, eh, si el 5%, eh, bueno, ese 10% más pasar del 20 al 30, nos costaría 15 mil millones de pesos, pues sería presentar una propuesta al, al consejo y decir que no vamos a hacer un colegio, por ejemplo. Entonces, pues son, son digamos situaciones que no, que no pueden ser porque es, eso es lo que dice que tendríamos que suprimir un gasto. Pero ahora aquí hay algo muy importante y, y es algo que la comunidad no ve. Existe una ley que es la 1995 que creó como una, una protección, una defensa para los contribuyentes. Entonces, esta ley eh, trae unos límites que ya fueron aplicados. Es decir, la, ya hoy ya tienen eh, de por sí un descuento en el impuesto predial todos los contribuyentes. El, el, ahí sí, el 100% de los contribuyentes. ¿Todos? ¿Todos? ¿Qué, qué, ¿Qué descuento? Eh, no, hay, ahí, ahí varía dependiendo de la situación. Sí. Si la, ahí sí ya va por estratos. si es estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por ejemplo, una, una vivienda que sea, esté en estrato 1 y que cueste menos de 165 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esa no puede subir más del IPC. Entonces, si ya le subió más, le, le, le subían el ejercicio matemático, le subía más del IPC y salió el IPC, eh, que fue 9.6, sí. si mal no recuerdo, en este momento... Eh si, el, si le figuraba le subía el 15%, no puede ser el 15%, era el 9.6%, o sea, ahí ya le está entrando un descuento, y aparte de eso, se le va a dar, en esos casos, el 10%. ¿Y,
1: y ¿Sí? esa persona cómo hace? Dice, yo, mi 160 salarios son 170 millones de pesos más o
13: menos. Sí, más o menos 170. Si la casa vale menos. Sí, señor, si vale menos de, de, 160 de eso. 160
1: más o menos, entonces, eh, que, la persona ¿qué que debía hacer? No, ¿A dónde a, se a dirigir? A, a,
13: ahí le, No, simplemente, eso se le aplicó ya de manera automática. Ah, ya, ya esos son mm. los descuentos que yo digo que la comunidad no ve ah, entonces ya. para otros casos es el IPC más 8 puntos eh, para otros casos no pueden eh, superar el 20 o el 30 el 40 o el 50% pero todas esas reglas están contenidas dentro de la ley 19.95 acá es muy importante aclarar que el municipio aplicó ya esa norma aplicó esa regla ah, fiscal para todas las personas esa regla para que no le excediera entonces aquí el descuento realmente no es solo del 20 que es la propuesta sino ya hay otro descuento detrás, que para unos puede ser mayor que para otros, entonces sí, aquí eh. podríamos tranquilamente estar hablando de descuentos, no del 20, sino del 30, 40, 50, 70% en algunos casos. Eh, ya le digo, ahí es muy difícil determinar porque tocaría coger caso por caso,
10: sí, porque
13: depende si es un lote baldío, si es un lote con una construcción, sin construcción, o sea, uh -huh. hay muchísimas variables para aplicar eh, la ley.
10: Doctor de Silva.
11: Bueno, buenos días y agradeciéndole que haya venido nuevamente a Melodía. Nos, nos
1: comentaba Jorge que su papá fue jugador de él vino aquí, fue por, de 16 años fue como jugador de fútbol. Sí, sí señor, sí, sí, el don sí. Reinaldo Das, da da
9: Silva.
13: Silva, sí señor Fernando Da Silva <risa> Sí, 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 él es brasilero, carioca ¿acaso jugaba... a jugar en el Bucaramanga? No, no señor, no, no, él es de Río Janeiro Allá jugaba, lo compraron aquí en Colombia Llegó a jugar a la Unión Magdalena Posteriormente en el Tolima y terminó en el Millonarios
1: Ah, y por ¿pero por qué terminan pero... ustedes aquí? ¿Y por qué terminó acá? <risa> no, él, ¿por qué terminó acá? <risa> ¿Y el señor
14: papá?
1: Si, si no jugó jugó en Millonarios en el Tolima Pero no jugó en el Bucaramanga, <risa> ¿terminó aquí por qué?
14: No,
13: conoció a un tío, hermano de mi mamá Y posteriormente pues... El el amor hizo su efecto y se casó acá en Bucaramanga y acá eh, pues estamos radicados. Mi mamá es de Río Negro, Santander.
1: Ah, el tío fue uno que tra también trabajó en Vanguardia, ¿no?
13: Sí, señor. ¿El sí, murió? Sí, señor. Que sí, era
1: promotor de, de fútbol. Sí, Alba, ¿Cómo era que se llamaba?
13: Álvaro Uribe, Santander. Uh,
1: Álvaro Uribe que trabajó en Vanguardia también, claro. Ah, y
11: entonces ahí ah, conoció ok, había a... Había Álvaro Uribe en esa época también. <ríe> sí, 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 claro. Vamos, vamos
5: a los, los temas, temas que Silva, lo hacen. ¿eh?
11: Doctor Da Silva, eh, dos cositas. Una es... Esos 15 mil o 20 mil millones de pesos que el municipio está poniendo, digámoslo de alguna manera, para los descuentos, ¿cómo lo van a compensar? ¿De qué manera se ajustan nuevamente o
13: cómo cuadra caja usted con esa,
11: ¿Son, esos 15 mil o 20 son mil 15, millones?
13: Mi, son 15 mil millones. Ah, bueno, no, 15 mil, eh, exacto, estos son 15 mil millones de, de pesos más adicionales a los sí, que ya habíamos ajá, eh, registrado. ¿Qué pasa? Como les decía, nosotros tenemos un piso, que son 210 mil millones de pesos, que eso fue lo que nos dejó eh, la administración anterior cuando fijó el presupuesto eh, por decreto. Esos 210 mil millones de pesos, cuando aplicamos el censo catastral, que es eh, la base de datos que nos entrega el área metropolitana de Bucaramanga, que ahí vale la pena aclarar que son ellos los que hacen ese censo catastral y que nos dicen cuál es la base gravable del impuesto. Eh, ellos no lo entregan y nosotros lo corremos sobre la plataforma del municipio nos da algo así como unos 280 mil millones de pesos, Eso es como para hablar en cifras y que sea un poquito más entendible, al darnos esos 280 mil millones de pesos, vemos que ese es el techo, entonces tenemos un espacio para jugar entre los 210 mil y los 280 mil, ese es el espacio en el cual nosotros nos podemos mover yo que yo lo ¿por qué? porque no nos bajemos del piso, el piso son los 210 mil y esa es la certificación que yo entrego, entonces cuando se le aplica la ley, la 19.95 a todos los predios nos bajamos de los 200, nos bajamos como a 250 mil millones, o sea, ahí ya está el descuento que yo les digo, el implícito, entonces nos queda ahora de 250 mil a los 210 mil, esos 40 mil millones de pesos es donde entramos a jugar, ahora, si ahí vemos que a los predios, y para complementar un poco la respuesta Alfonso, a los predios que no fueron afectados con este nuevo avalúo catastral, eh, a esos predios se les mantiene el 10% de descuento, pero no solo hasta el 31 de enero, sino hasta el 31 de marzo estamos hablando aproximadamente de 103 mil predios, y repito a los 117 mil predios que corresponden a las zonas 2, 5 y 6, que están afectados por ese nuevo avalúo catastral por esa actualización, para ellos va el 20% de descuento hasta el 31 de marzo, ¿por qué a unos el 10 y al otro es el 20? Y ahí, y ahí termino de contestar la pregunta es, eh, ¿por qué? porque ellos ya habían sufrido una actualización catastral en el 2018 y a ellos se les había hecho un descuento. En su momento se les hizo el 30% de descuento a ellos y usted me preguntaba por qué cuando el alcalde era concejal lo peleaba, es porque en esa época regía la ley 44. Hoy en día rige la ley 1995 y esa es la que tiene esos descuentos que van implícitos. Entonces, ahí se hizo el 30% porque el incremento fue desmesurado y hoy ya tiene dos descuentos, el de la $19.95 más el 20% que Jaime André Beltrán lleva hoy al Consejo Municipal. Bueno, a ver. Pero,
3: sí, doctor, eh, por decreto se fijó el presupuesto para la vigencia el rango para subir, digamos, el, los incentivos de pronto pago afectó eso porque de todas maneras viene del pasado y también esos recursos que van a estar por pronto pago afectarán, por ejemplo, para los recursos de fenómenos naturales, por ejemplo, los incendios, que eso no está presupuestado, que alquilar un helicóptero para atender las cosas, la alimentación, eso no está presupuestado,
13: pero... Se requieren con urgencia. Claro, entonces acá ¿qué pasa? El Consejo de Estado profiere un auto y levanta la medida en junio 16, 16 o 26, no recuerdo bien, bueno, pero en junio del 2023. El presupuesto se presenta en el mes de octubre el, al Consejo Municipal. Entonces ahí ellos ya sabían que se había levantado la medida y se estimó que iba a haber un incremento en el avalúo, eh, en el avalúo de los predios. Entonces, la pasada administración tuvo en cuenta este incremento y lo dejó marcado dentro del, dentro del presupuesto. Entonces, eh, porque esa es otra pregunta que nos han hecho. Entonces, nos han dicho, pero pero si ellos no lo tuvieron en cuenta, no acá la respuesta sí lo tuvieron en cuenta e hicieron un incremento como del 19 o el 20% sobre eh, lo que se había recogido en el año inmediatamente anterior. Entonces, acá, claro, ahí, no, ahí nos apretaron un poco y nos fijaron ese piso de 210 mil millones de pesos. Estos recursos, de esta plática, ¿qué es? Estos son estos ICLD, o sea, son ingresos corrientes de libre destinación. Y lógicamente, acá, dependiendo de las necesidades sociales que haya, el alcalde puede determinar hacia dónde enfoca los recursos. En el caso, pues, si hay emergencias, los puede destinar para allá. Si no hay emergencias, puede hacer inversión. Si necesita eh, enviarlos a hacer baterías de baños, colegios, al PAE, lo puede enviar hacia, hacia cualquier lugar que corresponda a inversión social, que es lo que estamos obligados a hacer.
5: Eh, sin embargo, como anterior usted había dicho en esta mesa que esos recursos serían invertidos en la prioridad del alcalde, que es lo de la seguridad en la ciudad. ¿Ya hay un plan de de, 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 qué, de qué manera se invertirán esos recursos? Es decir, adquisición de equipos o cámaras de, de seguridad, reparación de las cámaras de seguridad, porque las 500 instaladas, la mitad, más de la mitad, ni siquiera sirve.
13: Sí, sí, señor. Entonces, acá, acá ¿qué pasa? Eh, digamos, el, el, la, el direccionamiento que se tiene inicialmente son los temas de seguridad. Eh, ahorita, lo lo que contestaba era pues en el caso de que haya un desastre, eh, como estos incendios que afortunadamente claro. han logrado ser eh, controlados, pero pues ya si se necesita enfocar los recursos, se pueden enfocar allá, entonces acá eh, efectivamente lo que, lo que se quiere eh, por direccionamiento de nuestro alcalde, es reforzar todos los temas de seguridad, hoy pues eh, vemos que Bucaramanga eh, se encuentra desprovista de, muchos, de muchas herramientas, de muchos elementos y este mejoramiento de la seguridad que lleva a que pongamos la luz que no hay a que mejoremos esos parques porque quedaron terribles, están pues sin terminar y eso hace que se vuelva pues un foco de... de y las para, cámaras también. De todo, sí, para fortalecer la, las cámaras de seguridad. Exacto, sí, sí, las cámaras de seguridad, los semáforos, o sea, como todo hace parte de, sí. de, de, de ese proceso de seguridad, eh, los parqueros, los, los guardaparques, que son las personas que van a estar cuidando los parques y en contacto de línea directa con la policía. Entonces, uh -huh. sí, sí se quieren enfocar la mayor cantidad recursos para, para eh, digamos que subsanar ese, esa gran problemática que tiene Bucaramanga Pero
3: ahí no está lo que se llama plan de desarrollo que debe aprobar el municipio en el cual están trabajando, porque esa es la guía
13: la orientación de las inversiones Sí, sí así es, sí señor, sí, sí quería eh, complementar precisamente eso, y es que el plan de desarrollo eh, se está construyendo en este momento eh, nosotros queremos ser eh, muy rápidos, pero también muy precisos en la presentación de ese plan de desarrollo, llevarlo al Consejo Municipal y que se ha aprobado porque esa es nuestra guía a seguir, esa es la guía que el señor alcalde nos fija a todos los secretarios, a todos los directores de las entidades descentralizadas para que lo sigamos, cuál es la idea? el eje central, la seguridad eh, eso es lo que todos los bumangueses eh, querían, por eso escogieron a nuestro alcalde, a Jaime Andrés Beltrán porque queríamos fortalecer todo el tema de seguridad, entonces eh, eso, eh, sobre esa línea es que se, se centra y se trabaja eh, pero, pero esa seguridad abarca todo para mi caso, porque y la seguridad pues aquí es la seguridad jurídica que tengan las personas para pagar el impuesto, la seguridad, que tenga la seguridad que no nos vamos a robar un peso, por lo menos desde la Secretaría de Hacienda, la cual está a mi cargo, pues estaré vigilando y trabajando muy de la mano con los entes de control para verificar y estar muy al pendiente, pues que los recursos se destinen a donde, a donde deben ir, es mi responsabilidad y más allá, pues es mi responsabilidad eh, personal eh, hacerlo y velar por, por eso, entonces ahí también tenemos eh, componentes de seguridad, que que todo van a estar enmarcados dentro de ese
5: plan de desarrollo. Da de Silva, y cómo se siente mejor? ¿Como secretario de Hacienda o como director del Cuerpo de Bomberos a la Fuerza, como le ha tocado esta semana?
13: Bueno, no, ha sido, ha sido un bonito reto. ¿Usted es director del Cuerpo de Bomberos? ¿no? ¿Sí, ¿a, señor? La, ¿A la Fuerza? ¿A la Fuerza? <risa> claro que
1: este, este es incendio, otro tipo de incendio. Este es lo que usted este, maneja es incendio financiero. Eso.
13: <risa> este, este, este es otro, otro eh, reto que ha asumido, yo creo que ya estamos eh, próximos a, a, a tener el director ya Ajá, en realidad uh -huh. sí ya 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 hay unas hojas de vida, aquí, aquí pasa algo, ya, antes de, de contestarle y es que eh, nosotros tenemos, digamos, un marco y eh, quedó establecido eh, lo, los requisitos que debía cumplir la persona que ocupara el cargo, Ajá. exige 36 meses de, de conocimiento específico en el área, entonces es algo complicado de, de cumplir porque tiene que ser una persona que ya haya sido bombero, que haya dirigido eh, o que haya estado en la defensa civil o bueno. Son o que unos,
1: haya estado en la oficina
3: de riesgo. Es, exacto. O un la, oficial o, retirado del uh, ejército,
13: la, por eh, ejemplo, eh, de la
3: policía eh, superior.
13: Exacto, tiene que ser un oficial superior, entonces son unos requisitos un poquito complicados de cumplir. Eh, se, ya se están analizando varias hojas de vida y la idea es proveer el cargo. Mientras tanto, pues no, eh, yo quedé encargado desde inicio de año, ya pues eh, hemos hecho presencia eh, en la institución, nos hemos reunido, nos hemos reunido inclusive por ejemplo con el presidente del sindicato, eh, hemos conversado con ellos, yo personalmente he hecho presencia porque nos pidieron apoyo en este gran incendio que tuvimos ahorita entre Florida y Piedecuesta sí. Bucaramanga dio el apoyo suficiente pues para contrarrestar eh, varios lugares casi pues estuvimos en Río de Lato en el colegio gimnasio Saucará que casi se, se, se quema el colegio estuvo a un metro de, de quemarse pero gracias pues, a la intervención tanto de Cuesta como de Bucaramanga en ese caso, pues se pudo mitigar el, el, el problema entonces hemos hecho presencia eh, afortunadamente pues eh, hemos logrado controlar con las máquinas, el personal pues que tenemos disponible en bomberos, se ha logrado controlar pues todos los focos de incendio ha sido un, un reto bastante interesante, pero, pero pues ahí vamos, o sea no ha dejado de funcionar bomberos, estamos haciendo presencia y la idea ya es poder proveer el cargo pues de estas hojas de vida que se han venido estudiando. ¿Directora claro.
5: directora dentro de lo que han revisado?
13: Uy, la verdad no sabría decir porque ahí sí se, se excede de, de, de mi trabajo porque pues eso es una decisión que toma el señor alcalde en claro. su despacho y no no conozco las hojas de vida ni siquiera la verdad de las lo único propuestas. Es que tiene que
1: sacar es luego platica para cambiar todos esos trastes viejos que tienen los bomberos no eso sí no,
13: ahí pues, sí 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 hay afortunadamente el el yo creo que los bomberos son muy muy juiciosos y, y los vehículos que tienen allá eh, les hacen muy buen mantenimiento ellos quieren mucho sus máquinas eh, y están operando muy bien, allá aunque hay vehículos del año 2006, 2010, por lo que hemos visto, en, el, en el, o he visto yo en los inventarios, sí. pero bueno, le dan muy buen tratamiento y, y creo que va a ser también una muy buena oportunidad de fortalecer bomberos porque, como ahora nos está ingresando más plática por, por el ICA pero, ah, ya. entonces, hay, ese ese trae una serie de, de impuestos anexos adjuntos y entre esos está la sobretasa bomberil, bueno. entonces ahí vamos a poder fortalecer.
1: La última pregunta ¿Sí? porque Adrianita me dijo, ya, sí, claro. No, sí, y entendemos sí, sí. la agenda, entendemos la sí. agenda
11: del, del doctor Da Silva. Para que la gente que nos está oyendo, doctor Da Silva, uno va a la alcaldía y encuentra filas en la parte de abajo, filas en la, en la oficina de, de Hacienda, ya la gente está recibiendo en, personalmente allá el recibo, lo puede bajar por internet que puede hacer
13: en estos momentos porque se presenta mucha congestión en la alcaldía por estos días y si la
1: página está bien, ¿no?
13: sí bueno Jorge, no gracias, mire, yo creo que hay personas que tienen eh, esa costumbre voy voy a hacer quedar un poquito mal a mi mamá, me, sí, sí, sí. me dice mi mamá, mijo ya salieron los ya recibos ya los regaña todavía, ¿no? Doña Zoraida sí
1: claro, <risa> engañaba a Alejandro Galvis Ramírez
13: <risa> me dice mi me dice, hijo, ya salieron los recibos entonces le digo, yo sí mamá, ya los cargaron, se los bajo me dijo, no, le voy a decir al mensajero que vaya y lo reclamo. yo no yo se los traigo. Me dice, no, es que de pronto eh, no salen bien, entonces es mejor reclamarlos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Uno baja y habla con la gente, porque yo he bajado a hablar, a preguntarle a las personas. Tienen la costumbre de ir todos los años a reclamar los sí, recibos. Sí, sí. Pero espere que salgan los descuentos. No, ellos eh, dicen, no, pues después cuando salgan los descuentos vuelvo y los reclamo. Nosotros hemos dispuesto unos puntos de atención en la alcaldía de Bucaramanga para poder entregar los recibos. Pero realmente pueden entregar, y repito nuevamente la página, triple www.bucaramanga.gov.co pueden ingresar a la página y allí los pueden descargar desde su casa una papelería claro. lo pueden hacer y es exactamente el mismo recibo que, va, que van a encontrar en la alcaldía sin la necesidad pues, de ir a hacer alguna fila y nada ahora tan pronto salgan los, los descuentos nosotros se los vamos a enviar a las casas nosotros ya tenemos listo todo hemos eh, hecho toda la gestión administrativa para poder enviarles esos recibos a las casas y que las personas no tengan que ir a la alcaldía, pero pues desafortunadamente se ha vuelto costumbre, finalmente ¿qué me pasó el otro día, porque eh, salió algo por un tiktok y mi hermana me lo envió afanada y me dijo Mire lo que están sacando, un señor dando quejas y bajé y el señor estaba ahí, porque el señor dijo, no es que eh, aquí lo tienen uno dando vueltas para aquí para allá y que Ve allí, recalame el recibo y que no sé qué más bueno, le pregunté, pero usted quién le dijo que venía a reclamar el recibo, finalmente no me dijo no me dijo quién le había dicho, pues no no le habían dicho, sino pues era la eh, hablando con el señor, era, era la costumbre me dijo, no, pero es que uno siempre entre la segunda y tercera semana viene aquí a hacer la fila y reclama el recibo
3: como hay dos cumplidores, para sí, pagar temprano
13: sí, sí, sí entonces eh, lo, lo que ha, ha hecho, pues eh, se ha creado algunas filas afortunadamente hemos logrado evacuarla rápido uno sí entiende a las personas que están comercializando algún predio y deben hacer no, y... Ramiro
3: Carvajal que tenía algunas dificultades exacto sí señor Él sí pagó
13: que, eh, pagó pero le vamos a devolver la plática. entonces ah, bueno. simplemente que nos haga la solicitud y le devolvemos la plata ese mayor valor pagado
1: perfecto sí, bueno mucha... devuelven la plata o la dejan para el otro sí
13: señor la compensamos para el otro año o le devolvemos la platica como lo quiera. Que quiera
1: ah bueno gracias muy amable por haber venido muy gentil ya oiga Hacía años no entrevistamos un secretario de Hacienda de Bucaramanga. Y yo, no, más de ocho años. años. Y, bueno, no, bien, chévere, seguido. mejor. No, no, no 8 pero 8 es que yo cuento yo. Más de ocho años. Secretario de Hacienda, a ver quién así. ¿Ah, ha llegado, llegado una nueva administración. Creo que ha fue llegado fue nuevo
11: secretario de manera que. La doctora la caballero cuando él. Estuvo, sí, caballero, no, caballero, sabe caballero.
1: a quién entrevistaba. Perdóname por por la edad, ¿no? el hermano del actual concejal de la ciudad de Bucaramanga el doctor Cabanzo su hermano era secretario de hacienda hace 35 años cinco años el que, último el no. último secretario de hacienda que, y, y, y siguió usted, pues usted de Bucaramanga no secretario de Bucaramanga claro. en el secretario en el departamental
5: hemos tenido secretarios ah no así pero de, de hacienda Caramanga, muy muy mediáticos
1: el doctor lo que Caballo, le digo, llegó nuevo alcalde nuevo secretario, era, exacto, muy bien, dinámico no, bien. Y chévere, y eso 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 significa que la ciudadanía va a aportar, nosotros somos muy buena paga en
13: Bucaramanga y Santander usted se ha da dado cuenta,
1: sí, 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 y tenemos muy buena fama. cierto,
13: sí, claro que sí aquí, casi que el 77% de los contribuyentes pagan dentro de las fechas establecidas el otro 23% nos toca perseguirlos exacto. Pero, bueno, pero cuando llegan funcionarios de otra parte, son de con otro, Alfonso,
5: sí. cuando llegan funcionarios que habrán claro, como el doctor Da Silva, ¿sí? ah, da Silva ¿sí? extraordinario. Eh, se van tranquilos y sin amenazas de demandar a la mesa de trabajo. ¿sí?
1: Ah, bueno, sí, no, <risa> es, es chévere. Bueno, doctor, <risa> muy amable, muy gentil, doctor Reinaldo eh, Da Silva Uribe, por haber estado aquí, secretario de Hacienda de la ciudad de Bucaramanga.
13: No, muchísimas gracias, Alfonso, por la invitación. Y bueno, no, recuerde que, que siempre estaré dispuesto para venir a, a los micrófonos de Radio Melodía. Y, y creo que es un tema que traigo en la sangre. Tengo una formación de toda la vida eh, al lado de los periodistas y como usted lo dijo crecí al lado de, de vanguardia liberal entonces sí, claro. y mi mamá 59 años en el periódico y, y nada, no, no no tengo otra cosa sino respeto y cariño por, por el gremio periodístico falta. Seis.
1: perfecto, son las 6 y 38 ya
0: desde Bucaramanga y su área metropolitana transmite melodía para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía Melodía La que manda en sintonía
8: la feria escolar Cajazán inicia con toda de enero 2 a febrero 29 compra los mejores útiles al mejor precio hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos redimiendo tu bono escolar además crédito escolar te prestamos hasta 5 veces el valor de tu cuota monetaria, te esperamos en la puerta del sol lunes a domingo de 8 am a 8 pm aplican condiciones y restricciones vigilado super subsidio. descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil
7: ingresa a www.melodiaenlinea.com Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía.
0: digital y una moderna tecnología con el profesionalismo de nuestros periodistas técnicos y operadores nos permiten llegar a todo el mundo en vivo a través de nuestra página web melodía en línea punto com, nuestras redes sociales facebook y youtube, como Radio Melodía Bucaramanga, en Instagram y X, arroba Melodía en Línea, y nuestra aplicación Radio Melodía. Melodía es digital, un medio de comunicación con la experiencia de una radio digital para hoy y el futuro. Melodía, melodía la que manda en sintonía.
7: La que manda en sintonía.
2: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias.
1: Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Oye Maribel, yo le envié algo a usted, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien.
15: Muy buenos días, don Alfonso, muy bien, gracias a Dios, feliz martes 23 de enero para toda la audiencia también de Últimas Noticias, para todos los que se conectan a través de Facebook, Radio Melodía Bucaramanga, a través de YouTube, Radio Melodía Bucaramanga, para todos los que están también, por supuesto, siempre en sintonía de toda la información que se actualiza en la página web www.melodianlinea.com y, por supuesto, para todos los que nos siguen en las redes sociales, Instagram y X arroba Melodía en Línea, para que allí también sigan muy pendientes de las redes sociales. Y recuerden también que nos pueden sintonizar a través de la aplicación. Usted descarga fácilmente en su celular la aplicación de Melodía, tanto para App Store, para Play Store, y puede poner su celular, puede seguir en las demás actividades del celular mientras Melodía está sonando, para que ustedes puedan seguir actualizados con últimas noticias. Así que la bienvenida para todos ustedes hoy también en este martes.
1: Bueno, perfecto. Y el teléfono, el, el, el WhatsApp, es 316-550-5022, 316-550-5022, estamos disfrutando hoy el Tinto María, delicioso, Tinto sí, María, pero hay que espectacular,
15: María, claro, María, pero me, llama,
1: me llama Tinto María,
15: huele delicioso realmente, ¿Sabe? vea, Y esto es que a veces...
1: Ella a mí tomó. me gusta con panela, se le echa panela. Es que en el campo lo mejor es disfrutar a esta hora, sobre todo que esté siendo un poquito de frío, un tinto con panela. Claro. Ah, no, bueno, entonces no, no. toca
15: traerla, ya lística para que cada uno, para sí, no, evitar no, el, no, el azúcar. evitar el azúcar, <risa> pero el
3: Panela tinto, pulverizada que se elabora ahí en Barbosa y.
15: Eso es. Pero eso. estamos
3: disfrutando
1: tinto. Sí. María. María. Bueno, eh, yo, yo le envié algo a usted. Qué fue lo que le envié, que sí para señor. que de eso.
15: Usted me envió la noticia que hay por el momento en el fútbol profesional colombiano, que no para de tener lo que se le llaman las populares de mayoradas. O colombianadas en el fútbol, puede sí, claro. ser de esa forma. Y es que inició el semestre para el primer semestre del 2024 en el fútbol profesional colombiano y hay un equipo que no tiene sede definida. De esa forma inició. ¿Cuál equipo? Águilas Doradas. Que tiene como director técnico al Bolillo Gómez, como asistente técnico, de hecho, a quien venía haciendo. ¿Es el
1: de Río Negro o es el de Río Negro?
15: El de Río Negro, sí, señor. Águilas Doradas o Águilas Río Negro, como se le ha llamado, porque también ha cambiado en varias ocasiones. Antes era Águilas de Itaúi, que era donde era su realmente su su, su inicio, su zona. Era Nitagüí.
5: ¿También andaba por Valledupar?
15: Por Valledupar estuvo tocando las puertas. Yo Antes... creo que a terminar
1: en Barranca, ¿no? ¿No era?
15: <risa> es que el tema es. ...que Águilas Doradas en este momento no tiene sede. ¿Por qué? Porque el gobierno de Antioquia... ...o bueno, también la alcaldía de Río Negro, Antioquia... ...le ha dicho... tiene muy buena disposición... ...han hablado muy bien con ellos quieren colaborar, colaborarles en, los, en lo que más se pueda, en especial de pronto en el acceso al estadio, pero para Águilas en estos momentos en palabras textuales de su director eh, de su directivo Salazar, es no nos sirve solo tener la cancha necesitamos inyección económica y están pidiendo ayuda precisamente de y todas de las plata. entidades, necesitan plata, sí señor, y a raíz de eso no han definido entonces sede, porque ya habían confirmado que el estadio de Río Negro seguía siendo la sede y demás, pero ellos dicen que no tienen dinero al punto que en la rueda de prensa del partido del sábado con el que se inició la liga Águilas Doradas. ¿Dónde fue ese partido? Fue en el Pascual Guerrero, en Cali. Ajá. Fue de visitante, por eso pudo iniciar Águilas Doradas. Derrotó un gol por cero, de hecho, al América ¿Ah, de Cali. derrotó al América? Comenzó ganando, ah, sí señor. María. De visita y en el Pascual. ¡Qué es, bueno! Es, eso es, es un buen arranque. Pero aún así, en la rueda de prensa, el bolillo Gómez salió a decir, estamos mal no tenemos plata, necesitamos ayuda, en palabras textuales no tenemos, Ajá. vivimos una situación muy difícil, pero uno se pone a pensar un equipo que contrata como director técnico al Bolillo Gómez, Ajá. el asistente técnico sí es el, el, el que estuvo siendo director técnico de Real Santander, José Luis García, que es hijo de la casa, digámoslo de alguna forma, de Real Santander, y armó un cuerpo técnico interesante Eso es dinero, el Bolillo Gómez es de los técnicos costosos todavía del fútbol colombiano, pero bueno y no tienen sede. No tienen sede en donde disputar la localidad Entonces ya solicitaron a la Di Mayor a Aplazar el compromiso que viene del local Que es la segunda fecha ante el Once Caldas de Manizales Pero hasta ahora están esperando Esa aprobación porque Di Mayor les dijo No señor, no podemos aplazarlo Oye, Di Mayor les está diciendo arreglen les ese problema La que Borillo,
1: no? lo vi, Borillo lo quiere mucho en Panamá Resulta que a uno a veces cuando o sea, que En cualquier país hay que uno es colombiano Ah, Pablo Escobar, eso sí hermano Ah, sí, lo que sí, conocen es sí. de Pablo Escobar sí, ¿no? sí, señor. Ah, Pablo Escobar y entonces resulta que el taxista me dijo... ¡Colombia! ¡Ah! ¡Bolillo! Sí, dije, bien. Además él estuvo por allá. Le dije, le dije, es el primer si? taxista que no me dice que Pablo Escobar dijo... <ríe>
15: Uy, Dios. Dijo, Dios no, bolillo,
11: bolillo. ¿Sí? Él fue técnico, creo que la selección... Tal vez estuvo
1: por allá? Él
15: estuvo por esos lados, ah, sí señor.
11: Oiga, ¿quiere Don Alfonso, y es que, mire, hablando de Águilas, usted mira la camiseta de Águilas y no tiene ningún patrocinio. Es totalmente amarilla, creo que e, es el color. E, eso
15: es una de las palabras que dijo Bolillo Gómez ah, no y tiene, es, no, no, tiene no tiene patrocinio. Y es, no tenemos nada en la camiseta, eso duele mucho lo dijo también en ah, palabras, sí, claro. necesitamos que nos pinten la camiseta, eso duele. Y recuerdo que Atlético Bucaramanga jugó el primer semestre del año, en el año que vino Teófilo Gutiérrez, el año anterior, en el primer semestre, y también lo jugó así. Es sin, un equipo raro que siempre
1: gana todo y al final se desinfla, ¿no?
15: Claro, lleva dos temporadas, dos semestres, primero, ¿no? clasificando de muy buena forma a sí. los cuadrangulares, pero los cuadrangulares eh, se desdibuja por completo y no logra eh, sumar buenos puntos. Pero en especial fue la temporada anterior, que hizo un récord histórico Super. de invictos, llegando de hecho hasta la segunda fecha de cuadrangulares invictos. Águilas Doradas, que, que estuvo al mando de César eh, Farías, el director técnico venezolano. Entonces... Ahí sí, eh, está difícil la situación. No se define ese compromiso de once caldas que viene siendo la segunda fecha para el equipo de Río Negro.
1: Y a propósito del partido del domingo, ya sabes qué hora es el partido del domingo entre Millonarios sí, y Bucaramanga? Señor. ¿Qué hora es?
15: Ocho y veinte de la noche.
1: 8 y 20 de la noche. ¿Ya, ya tiene los precios de la boleta o no?
15: Todavía no, ya. No han le salido confío. todavía. De hecho, hoy a las. Eh, hoy a las 6 de la tarde sí. habrá en el Club Campestre el lanzamiento oficial de Atlético Bucaramanga 2024. ¿Hoy? Sí, señor. Una invitación que hicieron, creería yo que de manera cerrada, algunos medios de comunicación. Ahí estaremos, por supuesto, eh, nosotros presentes. Pero eh, será hoy el lanzamiento de este Atlético Bucaramanga y de su nuevo patrocinador. ¿Y el dueño o
1: no? ¿El señor Oscar Álvarez?
15: De las últimas, no recuerdo haberlo visto ahí. ¿O al hijo? Él, él
1: Dice que el hijo es el que maneja el equipo. ¿El hijo de Oscar Alba? Sí,
15: tiene bastante incidencia en muchos ah, temas. Ah,
1: bueno. Muy bien. A ver, Jorge, vamos con noticias.
5: Don Alfonso, el cierre de la jornada anterior estuvo marcada por nuevos episodios de incendios forestales que se dieron en el área metropolitana de Bucaramanga. El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad atendió a... Eh, tres incendios forestales eh, estuvieron eh, presentes en las jurisdicciones de Bucaramanga y Girón, el capitán Jorge Peña, comandante del cuerpo de bomberos de la ciudad, confirmó que eh, fue necesario mover cinco máquinas contra incendios y cerca de 15 hombres que trabajaron para la atención de estas emergencias en el municipio de Girón un video que se hizo viral a través de redes sociales, mostró las impactantes imágenes de las llamas que se, expanden, eh, se expandían por el al final de la tarde sobre la ladera de la montaña que ubica a un costado de las ya conocidas bodegas de San Jorge. Finalmente los bomberos lograron controlar estos episodios de incendio y nuevamente advierten a los ciudadanos el cuidado que hay que tener en esta temporada de sequía. Laurencio.
3: Alfonso, es que ayer el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga en la calle de los estudiantes, el coronel Yesid, eh, Henry Yesid Bello Cubides que es beleño del municipio de Guavata pues habló sobre los operativos que vienen cumpliendo qué lograron hacer ahí en la calle de los estudiantes la seguridad el, para eh, los ¿Es que? ¿Cómo? Henry, qué? Henry Yesid, Yesid Bello Henry Cubides Henry Yesid Bello Cubides, natural de... ¿Y es qué? Comandante. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Llegó hace
14: poco. Es homónimo. Yesid
3: Bello. ¿Y
1: sabe quién es Yesid Bello, mm -hmm. el presidente del consejo? Sí, sí, no sí, sí pero son de otra este viejo también. Sí, claro. No, pues, Yo
3: creo que casi... Uh, es joven también. Pues, sí, es coronel. Es coronel y está haciendo el curso para ser brigadier general. Pero
5: escuchemos es que qué no no dice joven, joven, sobre estas no, actividades ahí. Sí, son homónimos. Sí,
1: son las seis de la mañana, 51 minutos. Entonces, es el no como sí, el, él fue el sí comandante
3: señor. que se posesionó recientemente aquí. Aquí está precisamente el comandante de la Metropolitana.
14: Dios y patria, a partir de un trabajo investigativo mancomunado con la Dirección Seccional de Fiscalías del Departamento de Santander, se logra identificar e individualizar a esta estructura criminal que, afortunadamente estaba cometiendo esa conducta delictiva a partir de la corrupción de alimentos y del uso ilícito para cometer esas conductas delictivas en los alrededores del colegio. Se solicitó a la Fiscalía General de la Nación diez órdenes de allanamiento se hicieron efectivas, se materializaron nueve capturas y una captura en flagrancia. Los actos investigativos fueron a partir de agentes encubiertos, vigilancias, seguimientos y, como decía nuestro alcalde, la intervención a las redes públicas, la intervención a las redes sociales, que nos permitió hacerle seguimiento a esa estructura criminal que, infortunadamente, había permeado a algunas personas en el área metropolitana de Bucaramanga. Vamos a continuar con estas actividades, atendiendo de manera oportuna a los colegios, a la parte administrativa, los rectores, nuestros padres de familia, para evitar que estas drogas ilícitas, esas, esas sustancias psicoactivas, lleguen a los entornos escolares. Es una lucha frontal que tenemos contra estas estructuras criminales, por eso al día de hoy ya llevamos más de 230 personas capturadas por el delito de porte, tráfico y fabricación de sustancias ecoactivas y esto nos ha permitido la incautación de más de 31 mil gramos de drogas ilícitas que las hemos sacado del mercado para evitar que se afecte la salud pública.
9: Son
1: las 6 de la mañana, 53 minutos, seis y cincuenta y noticias, Jorge.
11: Don Alfonso, están uniendo esfuerzos la Corporación de la Defensa de la Meseta Bucaramanga y las fundaciones eh, que tienen que ver con los animales porque están yendo hacia el sitio donde recientemente acaban de apagar todos los incendios, pero advierten tener mucho cuidado porque pueden quedar algunas, algunas secuelas ahí de, de incendio a gente que no tenga nada que ver. Están rescatando los animales, don Alfonso, pero ya son muchos los animales que han rescatado ratoncitos y y de ahí en adelante todo lo que usted quiera de animales que están rescatando en esta zona forestal que se incendió por tres días y que fue bastante grave. Pero la verdad, mucha fauna, mucha flora... Pero muchos animalitos heridos, don Alfonso, que es lo más grave, ¿no? Los han encontrado muy heridos en esta zona boscosa. Están tratando de hacer todo lo posible por recuperarlos y tratarles de salvar la vida.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 54 minutos. Oye, ¿qué está ya, Freddy? Ah, ¿qué iba a decir,
5: Jorge? Un apunte, don Alfonso, de sí. parte de uno de nuestros eh, seguidores. A través sí. del Facebook Live ha escrito el señor Gustavo Andrés Guido Barrera. Hoy despediremos con tristeza a nuestro ex-candidato al Consejo de Bucaramanga, Sneider Manuel Coronel, del partido Colombia Renaciente. Lamentablemente, un gran joven que se nos adelanta en este corto camino de la vida. Fortaleza a su familia. ¿Qué fue concejal? ¿No, Candidato, ¿candidato al Consejo. Sneider. Manuel. Joven, por su, apellido, por su nombre. Por Colombia ser... Renaciente. Sneider Manuel. En los resultados eh, de consejos. A ver cómo le fue... ¿Qué? qué sería?
3: ¿Qué ocurrió? ¿Qué? ¿Un
1: accidente? ¿Qué pasaría? Sí. Oye, es como, recuerda usted eh, el muchacho, no sé qué apellido, creo que el de apellido Rey, que se fue para Canadá y que no lo habían encontrado sí. y aquí eh, sí, ya, yeah. ya, se, ya se comprobó, apareció el cabrón y ya se sí comprobó era si era él, se quitó la vida. Ah. Él se quitó la vida, No, sí, el Pimbo se quitó la vida y apagó todas las redes sociales.
3: Tomó una determinación fatal.
1: Eh, exactamente, tomó una determinación fatal. Eh, bueno, vamos con los oyentes. Eh, a ver, Gustavo, ah, Gustavo Andrés, que está ahí, Alex Gutiérrez, nadie quiere el... Oiga, Maribel, dice es Alex claro. Gutiérrez, nadie quiere a José Fernando Salazar, el dueño de las Águilas. Es Fue verdad. un bravuconcito. Es ah. verdad,
15: Tiene, él ha tenido bastantes conflictos de Más hecho, que Pimentel. No, 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 no ha llegado hasta allá tampoco, Uy, este pero hasta ahora le ven como un directivo problemático. Entonces, de hecho, en Barranca Bermeja dicen, si bien quieren llevar fútbol Barrancabermeja, Barranca Bermeja, que no sea tampoco de cualquier manera, ¿no? Y, y más bien es un poco resistido que sea Águilas no, Doradas, porque le ven como un, un directivo problemático a, a, a Salazar, el, el, el dueño del equipo, el directivo de Águilas Doradas. Entonces, pues ahí está viviendo también el, su propio problema ahora sin sede definida para las competencias de este presente año.
5: Bueno, bueno eh, regresando al tema de don Sneider, eh, Manuel Coronel Montoya, sí. don Alfonso, fue candidato en la lista de Dignidad y Compromiso y Colombia Renaciente, y bueno, eh. junto a la lista, Ay, fue bien. compañero de lista del hoy escritor Marcos Perales. Ah, el marquito lo debe conocer, claro Sí señor, salvo un total de 73 votos en la pasada contienda electoral Pero no sabe qué le pasó No. Que murió, pero no sabe en qué ¿no?
1: Bueno, Juliana Gómez dice, saludos Excelente días para la mesa de trabajo, exaltar a Maribel por su trabajo, oye, usted tiene seguidores Por su trabajo, la cuota femenina y en deporte muchos más, es excelente, me gusta su voz, energía y forma de transmitir la información, bendiciones a la mesa de trabajo,
15: Muchas gracias, ¿cómo se llama?
1: Se llama Juliana Gómez.
15: Juliana Gómez, qué chévere también que eh, sea una mujer que esté allí eh, dejando nuestro comentario en estos momentos es en Últimas Noticias de verdad, gracias por ese comentario y bueno, este es un equipo de trabajo bastante nutrido, nutrido el que tenemos aquí al mando, por supuesto, de don Alfonso No, y a
1: mí me comentan, y esa Juliana niña que hay otros, hay otros que son, eh, que, que, como, que, como gallinazos me dicen, ella es casada, soltera. <risa> Entonces...
5: Juliana <risa> Gómez es una mujer también muy interesante. ¿Quién es? De... ¿Usted la conoce? Eh, sí, señor. Tuve eh, la oportunidad de conocerla en la unidad de víctimas de Pedro uh -huh. Caramanga. De Santander, perdón eh, Pero es además es administradora de empresas Y es una mujer emprendedora De mucho trabajo, también muy interesante Y apasionada por los medios de comunicación Además, así que créame que, que haría una muy buena llave En esa mesa de trabajo si algún día Se decidiera en explorar esa parte De los medios de comunicación ¿Y a qué está dedicada ella básicamente? Eh, su propio emprendimiento Administra la finca de sus padres Que es una pequeña Y como persona que tenés Excelente
1: ¿Y por qué no le invita aquí un día que nos acompañen a la mesa de trabajo? ¿De qué le gusta hablar a ella? De todo. ¿Pero de Habla. qué? No, de todo. Se pone Espiritualidad, ya. O coach no, no. o... Habla de o todo. Qué? ¿De todo? muy preparada sí ¿y ¿por qué no la invita? invítela es antes Nada. de la mesa de trabajo tengo que invitarla ¿Ya está escuchando? a los escenarios dígale que yo la defiendo aquí frente ya está escuchando. a estos artistas ¿Ah?
11: está escuchando la invitación de
1: Alfonso no que venga claro Julianita bueno Osvaldo Gómez Vergara dice el superalcalde de Bucaramanga uy esto es una maderazo oh, ya fue Adriánita sí bueno Osvaldo Gómez Vergara el superalcalde de Bucaramanga preocupado por lo que pasa en todo el área metropolitana y es que no vio las ayudas que se le prestaron al incendio en Mensulí, que queda en los municipios de Piedecuesta, Florida Blanca, ahora no se hace por el municipio, pero sí atento y preocupado por los municipios eh, ser, eh, bueno, eh, a propósito...
11: No, Alfonso, lo que pasa es que los alcaldes de la área metropolitana desde un principio dijeron trabajar unidos y ojalá lo sigan
1: haciendo y, y lo así. están haciendo, ¿no?
11: Y lo, ojalá lo sigan haciendo así. Me están haciendo. Bueno, Freddy,
1: ¿qué hay de su vida? ¿Qué más? ¿A qué se dedica?
16: Señor director, muy buenos días. ¿A qué se dedica? Ahorita aquí a estar con ustedes acompañándolos en de este, aquí hasta las 11 de la mañana. Eh, saludar a toda la mesa de ¿Ya trabajo. ¿Ya le dieron
1: tinto, María, o no? Yo
16: ahí vi a la ah, entrada bueno. a la cafetería, don Alfonso, ah, muy bueno. bien dotado. Vamos mejorando. Perfecto. Vamos mejorando. Eh, los vi muy bien acuciosos en la entrevista, tranquilitos claro. ahí. Sí, claro. Y vi a Adriana.
1: Claro, Adrianita, sí. la dinámica
11: jefe de comunicaciones
16: claro, de la Adriana. alcaldía de la
1: ciudad de Bucaramanga. Hubo
16: un papel importantísimo en la campaña y nos acaba de, de confirmar Andrés que Beltrán. el jueves
11: Freddy estará también aquí en esta el mesa alcalde. de trabajo, el alcalde claro, Jaime claro, Petrarca.
16: Por petición de la mesa de trabajo.
11: Claro, claro. Gracias. gracias.
16: Y por gracias. la audiencia que la audiencia, la audiencia escuchar a, al señor alcalde. Ya sería bueno. prácticamente eh, un, un mes, ¿cierto? Claro.
3: ¿Un, y el ¿cierto compromiso, él dijo que venía. ¿Se acuerdan que él prometió lo mismo que otras personalidades? Sí,
16: tendrá que venir Campolías, que el general, el general, tendrá que ¿no? venir José Fernández.
3: ¿Qué pasó? Ya bueno. viene, ya. Ah, no, pero con tanta actividad que tiene. Eso. Ah, no, sí, claro. Sí, claro.
16: Tendrá que venir eh, Oscar Santos, el general, todos van a venir Claro. Raro.
1: y los Entonces, alcaldes de los municipios.
16: Deberíamos ponernos como esa meta de traerlos claro, no solo a ellos, sino a los concejales y los diputados. Claro. Sí, lo estamos invitando.
5: Y vamos pasando listas. Sí, sí, claro. El concejal de Bucaramanga, ah, bueno, no vino, pero participó el concejal Lozada. que que vía
16: telefónica vino una vez
5: vino
11: acá también. Jorge Jorge, invítelo. Aquí estuvo Diego Lozada. Yo me voy a
16: encargar de traerlos del partido
11: verde no, ¿Ah, sí? voy a sí. invitar hoy al presidente del consejo ya hablamos y vamos a invitarlo
16: a Jessy
11: Jessy
1: Bello el
16: presidente
11: él estuvo aquí como candidato
16: Jesí sí. sí, alguna vez también fue ¿Mm? candidato cierto el, el, sí, la, y no la, alcanzó la, a llegar a, a
1: la temporada pasada no 8, no 4, creo ¿no?
16: que no fue la temporada pasada fue fue una anterior estaba mucho más joven no eh, pero ahora está joven no 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 pero antes cuando aspiró Carlos también estuvo invitándolo
1: el que si no ha venido es el presidente de la asamblea hay que invitarlo el joven presidente de la asamblea ni como candidato minorista Alfredo Ariza Alfredo, Alfredo Ariza. Alfredito Arisa, sí. El pescadito. El sí. Una coincidencia. El presidente de la asamblea es hijo de, del concejal... De ex concejal sí.
16: Bello.
11: Sí, y el presidente del consejo, sí. Y usted? el presidente de la asamblea, hijo de, de otro... Del fallecido okay. Alfredo.
1: Este, y empresario... ¿Alfredo? Alfredo, sí. Sí, y los dos con plata, y buena plata. ¿Y y Empresarios de
3: comerciantes. Bueno, perfecto. Empresarios de gastronomía. Sí. Una eh, cadena de...
1: La no salía de los restaurantes de una... Pero familia. se pagaba
3: adecuadamente y por <risa> eso nos atendían bien. Todavía vamos.
1: Todavía. todavía Sí. Sí. El de la El doctor Julio Enrique Avellana le gusta mucho ya. Sí. Bueno. Pero hay
16: que llevarlo poco. ¿Cómo es que
1: llama? Puerto Amor? Puerto,
5: Puerto, Marino. Puerto, Puerto Marino. Marino.
1: Puerto Marino. 1, 2, 3 y 4, creo. Bien, que, bueno, Freddy, ¿qué nos comentaba de política? Oiga,
16: no, don Alfonso, pues arranquemos diciendo que. Las redes sociales se han eh, vuelto la forma de gobernar. Recuerdo tanto por allá eh, los, ex, los expresidentes de los Estados Unidos y todavía el presidente Biden lo hacen. Todos sí, utilizan claro. X o Twitter para uh -huh. tomar decisiones, a veces para sacar... Y meter funcionarios.
1: Acuérdate que Trump él creó su propia red social sí, de red social. competencia. Ya llegó a Twitter el proyecto.
16: Bueno, entonces, este. Y por supuesto, nuestro mandatario eh, Gustavo Petro. Ah, sí. Esa es
12: su red de Uribe?
16: comunicación. Álvaro Uri ya entró pero, a TikTok, ¿no? Sí, pero. En, en, en X y Twitter... ¿Lo visto?
15: Ay, no creo que le vaya muy bien.
16: En X y Twitter... Le va Alfonso? mejor a don Alfonso. Don Alfonso, ¿Le va pues mejor présteme la atención porque a sí. usted no les va a gustar lo que voy a decir. A ver. Menos mal, el doctor Julio no está.
1: A ver, cuéntame. Este, <risa> Yo le comento entonces.
16: Muchas gracias. <risa> el, 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 la, la cuenta X o, o la red social X, mejor uh -huh. dicho, y el Twitter, es la herramienta de trabajo del presidente Gustavo Petro. Sí, claro. ¿Cierto? Sí. Porque él dice que los medios no cuentan la verdad y entonces la verdad Por eso, de o sea, él, el periódico y sí el periódico. y la verdad de él es el, el Twitter y es donde uh -huh. él se comunica y tiene mucha fuerza sí, claro. y cada vez que él trina se vuelve noticia nacional pues ya son cuatro días Hoy eh, son cuatro días De que mm, no vemos en esa red social Una sola mención De las tragedias forestales de Santander
1: ¿Quién? ¿De Petro?
16: Sí, señor, Si quiere los invito a que entren hoy mismo Pero él ha
1: respondido
16: re, Los invito a que revise si hay alguna respuesta O alguna mención de esa tragedia Algunos dirán, no, pero Freddy Mandaron los helicópteros, estuvieron presentes Sí, eso está bien Porque el Estado, la institucionalidad Tiene que hacerlo, ¿cierto? Sí. Pero yo no he visto ni una sola mención De nuestra tragedia día en Santander, será es. caso que nuestro presidente eh, está más al tanto de otras cosas, de, de crear su partido político no, y no, mencionarlo no. por Twitter que darle al menos una mención por esa red social donde él gobierna
1: pero ayer la presidencia por ahí un comunicado que sacó
16: yo hablo de, claro, tú y lo hizo Velasco y lo hizo la sí. presidencia lo hizo el DAPRE, yo quiero referirme, es es presidente.
1: al presidente Petro, que utiliza la cuenta para otras cosas, entonces
16: que... eh, algunos salieron ayer a, a decirle al mandatario de los bomangueses, no haga eso no diga esas cosas, que no le ha dado la espalda, no entre a chocar con el presidente Petro pero mi pregunta es: simplemente, eh, ¿será ¿por qué no nos menciona? Porque Santander, estaba... ¿por qué no lo dice él? Eh, él me solidarizo con los santanderianos, con Bucaramanga, porque una expresión de él en Twitter genera mucho impacto y genera también que la institucionalidad y otras eh, empresas privadas, si se quiere decir, y, y todo el ente estatal, el aparato estatal, estén pendientes de la tragedia.
3: Muy bien, pero, vamos al Alfonso, a la, causa, pero sí. la respuesta está dada porque fue el general. Juvenal Díaz Mateos que llamó al gobierno central sí, claro. independientemente de quién esté en Bogotá e inmediatamente como se cumplieron los protocolos desde Río Negro Antioquia desplazaron una aeronave y las otras de Bogotá y la orden interna que dos helicópteros de la aviación del ejército se pusieron a disposición, eso es gobierno bueno. nacional que era no, uno, pues uno no, que, vamos.
5: Don Alfonso y perdón, como, como decía mi mamá es que siempre que se habla demasiado se termina diciendo una necesidad y en la jornada bueno, anterior lo que demostraron bonita, precisamente claro. los ministerios locales es que hay que frenar un poco ese afán mediático de, de tener los reflectores de los medios encima. Porque al final de la jornada, eh, en, en la tarde cuando me correspondió hacer ese trabajo encomendado de Bogotá para Red más, bueno, buscando precisamente la reacción de, 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 del alcalde de Bucaramanga frente a lo dicho con respecto a, a la ayuda del gobierno nacional, desde la misma administración local eh, que hay que debo de reconocer que me atendieron de inmediato el requerimiento sí eh, dijeron no venga es que ya hay un nuevo pronunciamiento para bajarle un poquito el tono yo, si dicen las cosas es, hombre, sosténganse, sosténganla porque es que llaman la atención de, de, de la prensa nacional, de la, la, de, 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 de la política nacional, si ¿sí? del de, de gobierno llama la atención por lo dicho, y cuando les responde entonces no venga, vamos a, a bajarle un poquito así el tono. Si ¿sí? mire ah, que claro. es que el, no, lo que no hay que desconocer en todo de esto que sucedió el fin de semana, es la manera como desde la gobernación de Santander, y, y en ese caso, Juvenal Díaz, como gobernador, manejó la situación. Fue él el vocero, fue él el coordinador. O sea, no había necesidad de opacar ese trabajo que venía haciendo el gobernador y, y obviamente están los resultados las aeronaves llegaron cuando debieron llegar ¿sí? no, no ni antes ni después sino cuando el protocolo y el procedimiento se los permitió.
1: Bueno vamos a una pausa son las 7 de la mañana y 7 minutos estamos en
0: Melodía Desde Bucaramanga y su área metropolitana transmite Melodía para todo el mundo Melodía es digital Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
8: Nuestra familia es de grandes y chicos. Me gradué a los 83
17: años. Terminé mi bachillerato. Ahora soy profesional. I can talk in English.
8: En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD tenemos un programa para todos. Dale clic a tu futuro. Transforma, inspira y lidera. www.estudianlaunad.com
7: En la calle está la gente. En la calle están las noticias
0: estamos contigo. Gracias por preferirnos siempre. Sabemos que seguirnos es una costumbre diaria, porque sienten nuestra compañía, porque saben que les contamos la verdad, porque nos tienen como el medio de comunicación de toda la vida. Decirles gracias es un sentimiento de nuestro corazón. Melodía es digital. Melodía, Melodía. la que manda en sintonía.
7: En Melodía, estas son últimas noticias.
1: Son las 7 de la mañana, nueve minutos. Vamos a salvar a uy, muchos oyentes. Eh, Fundación Renace, mi edad Dorada. Ah, el abacho abacho. Eh, Juliana Gómez, saludos y excelente día para la mesa de trabajo. Eh, bueno, exaltar a María ya está, pero por aquí me contestó. A ver, Emerson... Ah, mire, Emerson Muñoz. Saludos de la provincia de Vélez. Cordial invitación, familia, radio y melodía, fiestas. patronales, de senadora Santo Cristo de Guabatá, Santuario, diocesano, Próximo domingo, 4, de febrero, en Guabatá. donde está el Laurencio? José Luis Albarracín Ramírez. Excelente, Maribel. El problema de Águilas es el presidente. No vaya a llegar a Barranca. Que no vaya Alel, a llegar, ¿eh? sí, que no vaya a llegar a Barranca. <risas> Ale Gutiérrez, excelente esas muchachas se, se ve que domina el tema deportivo felicitaciones Melodía oh, por hoy, hoy, esa periodista hoy todos
11: los halagos no, para María <risa> ¿está <tienes risa> no, es el 9 de diciembre o no, sí,
1: sí. le a los amigos ¿cuál un escribe?
9: año
5: casi y enseguida <risa> viene la respuesta que le enviaron Juliana
1: Gómez mío. muchas gracias por la invitación don Alfonso acepto con gran respeto gracias Jorge por tus palabras allá estaré con mucho gusto y un gran honor compartir micrófonos con ustedes ahora que venga mañana ¿vive lejos o vive cerca? no sé ahí está. Bueno, le
16: está diciendo ya don Alfonso Sí, a las 6, 6, 6, 80, ¿Lo no? ¿Lo está escuchando entonces sí,
1: sí. le esperamos mañana de mañana y mañana a las 6 sí. de la mañana y le vamos a dar Tinto María <risa> bueno eh, bien. A Don
15: Alfonso, saludar también a todas las personas que están en YouTube. 24 personas en este momento Cada vez crece más la audiencia claro. también en YouTube. Así YouTube. que allí también tienen la alternativa de conectarse, de una, vernos, ¿duevo? de escucharnos.
5: saludar. Duplicamos YouTube, duplicamos. Para
15: saludar a los que están, en sí en señor, para los que están en YouTube es importante que nos comenten ahí en YouTube. También ustedes pueden dejar su comentario y de esa forma podemos saludarles a todos los que están allí conectados. Entonces los invitamos a los que están allí que dejen en su comentario para poder saludarles.
1: Bueno, entonces, eh, eh, gracias y también por el WhatsApp. 316 550 50 -22. 316 550 50 -22. Eh, no sé si, si ya han llegado mensajes, por favor no los envían para salvar a los oyentes.
15: También a través de Melodía en Línea la página hoy tuvo un cambio, ustedes pueden ingresar a ¿Ah, sí? melodía.com y tan pronto ustedes ingresan van a poder apreciar el noticiero de últimas noticias de una vez allí en la página, ah. es decir, no solamente van a poder dar play para escucharnos, sino también Van a poder ver el video de la transmisión en vivo que se realiza y está también el enlace para que puedan descargar la aplicación en sus celulares.
1: Bueno, saludamos a Carmen Elisa Balaguera. Bueno, ¿qué, eh, ¿qué otras noticias tiene mi querido? Gracias. Ay, por ahí hay un, uno contra usted, mi querido. Ese no lo leí ¿A favor
16: o en contra?
11: Contra usted. <risa>
16: es no, entonces con, no lo lea. Con, ¿Contra Freddy? Contra.
11: <risa> Freddy. No, pero pues es que todos los comentarios hay que leerlos y escucharlos y, y, no, no, y no, bueno, no,
1: tenemos
16: que No, porque aquí cuenta. somos no.
1: Para todo, Don Alfonso. <ríe> estoy, estoy, este, Esperen que José Luis para decir, Freddy definitivamente es un enfermo antipetrista y ya es hora don Alfonso que, que lo cambie. Pues haga
16: usted, no haga eso, don Alfonso. <ríe> A ver,
1: ¿es antipetrista o es enfermo? Una este...
16: Lo enfermo cuando me enfermo, don Alfonso. Diga, ni no lo uno, me uno da, ni lo, me lo da, pues otro. Enferma. Antipetrista, quiero decirle, don Alfonso, señor director, que yo voté por el presidente Gustavo Petro.
11: Ah, Dios mío, Dios Yo te tengo
16: es. mi voto ahí, lo ah, tengo certificado. Reclama con yo derecho. Lo tengo certificado. A ver, bueno, bien, ahorita bien. cuando terminemos le muestro ¿Usted cómo era que... usted antirolpista no no no, pues... no pero,
11: pero la verdad lo que pasa es que cuando sucede algo que, que pues es para bucaramanga y a uno le duele bucaramanga y que no la tengan en cuenta pues hay que decirlo sí eso no, es como don Alfonso
16: en que usted tiene una novia y la novia nunca le dice te amo y usted esperando dígame al menos que me ama al menos en una, una carta, en red social o personalmente. A eso le estamos diciendo al presidente Petro. Al menos díganos por Twitter, estamos pendientes de ustedes, no, alcalde de Bucaramanga. Yo, Así bueno, está la institucionalidad trabajando. Eso no, está bien.
1: Es que Freddy, si yo fuera alcalde de Bucaramanga, yo no me podría pelear con Petro.
16: Será eso entonces que no lo No, en dice, serio, lo amo. que pasa es
1: que no, lo que pasa es que el doctor Jaime Andrés pues está reclamando, quiere más, y hay ansiedad en ese sentido. Mm. Pero yo no pelearía, yo no pelearía, entre menos pelea uno, pues como más chévere, ¿no?
11: Don Alfonso, hay un titular que A me deja ahí como un poquito, porque no tengo más información, dice, A ver. para hoy martes está programada la audiencia definitiva del exgobernador Hugo ah, Lilara ante la JET. Está
1: preocupado, ¿no? Es ¿Es que hay que, que, que madrugar es? para escuchar. No nos se preocupe que ya leímos todos sí, los datos. Sí. Ah, bueno. Es que ver. él hace como un año dijo... Solicitó. No, él dijo... Los paramilitares me ayudaron, me, me ayudaron, eso no. sí, eh, eh, y comentó que llegó a la gobernación de Santander con la ayuda de los paramilitares, sí. tanto así que Lucho que reclamó, dijeron bueno, ahí se da cuenta que en el 2001, que yo perdí la gobernación, los muchachos ayudaron al coronel, y el coronel dijo eso, la audiencia de hoy es muy importante por que el coronel puede decir, yo no estuve solo, aquí este, 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 este me ayudó. Sí, Ahí está es. el dato, por eso es que hay que estar pendiente la 9 en la transmisión que hará, seguramente por YouTube, sí. eh, la JEP que siempre lo ha hecho para que eh, escuchar las los secretos que el coronel Aguilar, que los tiene, sí. va a mencionar sobre su actuación política en Santander. Entonces, lo expectante es que él va a dar nombres, no.
3: ojalá lo dé. Pero, Pero ¿sí? Alfonso, hay que recordar primero que él solicitó que fuera atendido en la Justicia Especial para la Paz hace varios años primero como exgobernador del departamento que tiene una, eh, un reconocimiento luego como miembro de la Fuerza Pública de la Policía Nacional y luego pues que estuvo de alguna manera en esos procesos de paz y eh, que, del conflicto interno fue llamado inicialmente el señor Hugo Elioro Aguilar Naranjo le, le dieron ciertas condiciones, por eso va a a, la, eh, a través de su abogado hace un tiempo atrás, lo que usted dice y presenta esos requerimientos para que fuera aceptado como tal le rechazan algunas cosas y le dicen bueno, vamos a estudiar su caso especial porque es un caso especial para el señor Hugo Elioro Aguilar Naranjo finalmente la justicia de paz especial los cita para hoy Exacto. ¿Es eso es lo que la tiene la cosa. A ver qué dice. Eso es lo que todo el mundo está pendiente. ¿Qué va a decir? Venga, a Porque es que el concepto es que él va sí. a decir la verdad. Eso es lo que fue, verdad. Venga, es lo que le espera. digo
16: que también algo, Laurencio y Oyentes y demás. Eh, el, el coronel siempre ha querido entrar a la gente, ¿cierto? Sí, Recordemos que lo, a la JEP, lo, lo había, lo además rechazado. de... Con, lo, esa, eso lo es lo que hay que decir. Sí. Lo rechazaron. Lo rechazaron. No,
3: por eso le que
1: lo rechazaron. Lo rechazaron. No, no, es que, que no. siempre?
16: Que ha solicitado, que lo están llamando. Lo rechazaron, pues porque la declaración que daba él no justificaba que estuviera en la JEP. Sí, claro. Como diciendo, bueno, yo quiero estar aquí, digo esto, pero eso para la JEP no es nada. Sí. Por eso lo que decía ya todo el mundo lo sabía. Sí, claro. Quien ingresa a la JEP precisamente es para contar la verdad. ¿Mm? Sí, claro. Y la verdad que nadie sepa. O sea, no cosas que ya se sabían. Ajá. Y lo que usted está diciendo es muy cierto. O sea, si va a ir a la JEP, tendrá que decir cosas, eh, declarar en contra de otras personas. Ahí sí la JEP empieza a revisar si sí, el coronel puede entrar porque recordemos que en la JEP eh, no ha entrado ninguno que tenga que ver con los grupos paramilitares estuvieron hablando con Mancuso, que, que sí ya sí, está claro. ahí eh, eh, creo yo que sería el segundo caso si el coronel va a contar las cosas como son, podría ingresar, o si Ajá. no la misma JEP le puede decir hoy, no señor lo volvemos a rechazar, Exacto. siga ya en la justicia en la que está.
1: pero es importante, porque él tiene que dar nombres hoy es que, No que nombre.
3: porque él comentó, dijo sí. su abogado hizo mención, pero no dio nombres. Hoy lo que tiene es por eso, la verdad. ¿sí? Bueno. Eso es lo que le pide la justicia especial de paz. Diga una verdad de la suya. Porque si la gente lo conoce, sí, pero es que tiene que ser especie, es una especie de confesión legal, en derecho, lo que le piden hoy para el señor Hugo Elioro Aguilar Narajo, es gobernador de Santander.
1: Bueno, aquí me dice Doña Marina, repite el número en Bogotá, repite el número del WhatsApp, con mucho gusto. El de Melodía, 316-550-5022. 316-550-5022. Bueno, Jorge, eh, tenemos a un oyente en Curití, ¿no? sé, un empresario que nos está escuchando en Curití. Pues es, y es una nos, persona que. Nos envió un, un audio. Sí, señor. También nos envió un video, pero vamos a escuchar el audio. Sí, señor. Que, ellos tienen un problema allá en Curití. Eh...
11: Eh, don Alfonso, desde hace muchos años allí se explotan las minerías, la, eh, la, minería, eh, la, la, caliza, la caliza, la caliza, la caliza. Pero el problema es que Oye, lo la vienen para haciendo ¿Qué
1: sirve la no,
3: Alfonso, en la cal. No,
11: eso es lo que se produce en la cal. Sí, es lo mismo en la mesa de los Santos?
3: No, allá en la mesa de los Santos es alto, eso. es otra cosa. El yeso, el yeso.
11: Pero eso es yeso, eso, yeso es, eso en la mesa de los en Santos. Curití. En
3: Curití. En Curití
11: era, Pero el es, problema, don Alfonso, de estas minas es que están haciendo explosiones. No saben con qué tipo de, de pólvora explotan esto, porque dicen que hace temblar la tierra a una magnitud de un temblor enorme. O sea, la gente sale corriendo de las casas, claro, porque es que. O sea, es una no el ruido sino la tierra que tiembla por la explosión de, de estas minas de caliza entonces la gente haya presentado de, de denuncias ante el alcalde ante la CAS, ante la ministerio este secretaría de minas no sé cómo sí, se claro. llama en geominas lo que antes era en geominas
12: sí claro pero
11: nadie les ha parado bolas ahora por donde ustedes desviaba o los ...camiones de desviaban para evitar el peaje... ...y salir a Curití, Ajá. esa carretera... ahí existe? Sí, existe... ...y no solamente esto, don Alfonso, lo que denuncia el oyente... ...denuncia que pusieron en la mitad... ...un peaje por esa vía pero es un peaje no, pero es sí, informal pues no, no, como no, los de la el Guajira como la sí? de los indígenas no, pero más barato sí. obviamente más
1: barato no, el sí. peaje sí. sí. del otro vale oye, a propósito ¿Vale 10, mil pesos, 10, 50, 10, 10 mil pesos no. no, 10 mil 50 no, lo están cobrando
18: más 10 mil dólares
11: no, la Uribe eso para mulas y camiones yo aquí tengo es de
18: Curitiba
3: es de Curitiba ese es el problema que están
11: pasando las mulas y los camiones grandes por esa no, pero por arriba
3: no pueden pasar las tritumulas y el vale bueno, los camiones grandes no, no, mire el peaje que mire,
1: por el que el peaje quedó en Curití en 10300 para carros para carros de una, pequeños, de, de, Pero para carros los señores pequeña. de Curití están cobrando 2500. Poquito, pero a raíz de qué están No, cobrando y es que si enseguida ¿Sí, sí, sí. el peaje
5: o no, peaje No, no, no por no. la vía por entonces, la vía de no, Lo que pasa
1: es que ah, ahí en el peaje, la, la trampa, la vía trampa, de la, la trampa, trampa, correcto. Sí, eh, sí, sí. Que sí. no
5: eh, la gente que para evitar el peaje, el peaje hace sí, pero una Pero entonces ahora le colocaron en el motor en el brigadier, creo que se llama Bueno, exactamente Le colocaron colocaron su peaje, ah sí claro la comunidad, para, es de la ello, comunidad. Supone,
1: suponemos claro. que a cinco sí. mil pesos, no, claro. porque sí. pero es que, pero,
5: pero hay que tener en cuenta que eso es una vía rural, sí, una sí, vía sí, claro. ni siquiera terciaria, sí, no, lugar, no, rural. Sí, de, sí. casi que de quinta, es una sí. vía netamente rural que comunica a los predios, a las fincas que, que claro. están allí en esta ruta que lleva incluso a la cabecera de, de Curití y, y conecta, obviamente con, con, más con más adelante para salir hacia la vía hacia San Gil. Automóviles pequeños, automóviles, tomaban esa ruta precisamente para hacerle el quite al peaje. Sí, tomaban o no, toman. La tomaban. Y, este y me imagino de que algunos transportadores de carga de, un, de mayor volumen de peso, sí. pues también optaron por tomar esta vía, no. que sin duda, pues con, claro. ante el tránsito y el peso, se tiene que Tienen estar pa, el, destruyendo. Rulli, pero total. no para el hielo, ¿no? Epa. Correcto. Eh, correcto. Entonces, entonces eh, pues obviamente ahí sí sería justa la actividad, la, 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 No, no correcta, pero sí justa lo que estaría sí. reclamando la comunidad sí. de San Gil, es pues así, para sí. el mantenimiento de su, de su propia vía. Pero obviamente también se está cometiendo un, algo ilegal, exacto, con al respecto de tener que omitir el paso del, del peaje que obviamente pues está Jorge, establecido para mantener la vía principal. La
11: denuncia no está en ese cobro de peaje, que es un delito y que lo están haciendo sí. y eso está mal hecho. La denuncia está es en la explosión que están haciendo bueno, escuchemos. estas. Escuchemos. Ahí está el video y, y, la, y a la denuncia.
18: Que, escuchemos la denuncia. Para la, la caliza. Sí. Quiero hacer una denuncia pública de lo que actualmente está sucediendo en la vereda Palmira de Curití, donde hay dos títulos mineros, o sea, dos empresas que explotan piedra caliza, una en la mina Palmira y la otra mina Caribbean, que sin ninguna técnica en pleno siglo XXI, hace explosiones que mueven toda la tierra y están afectando todas las viviendas de los campesinos de esa vereda, ...prácticamente las tienen acabadas, no te manejan ninguna norma con el beneplácito... ...de la Agencia Nacional de Minería, de la CAS, están todas las casas llenas de tierra, de polvo... ...las trituradoras de la mina están sobre la vía que comunica a, a Curití... ...y la gente lo pasa expuesta a los movimientos de tierra... ...y a toda esa contaminación en el medio ambiente... ...no tienen horario de paso las mulas... ...transitan prácticamente las 24 horas del día... ...durante los 365 días del año... ...no tiene paz toda esta gente de la vereda... Almira, en Curití, porque las minas están haciendo de una forma prácticamente como en la época de los Picapiedra, sin ninguna técnica, sin ningún control por medio de la Agencia Nacional de Minería, ni por el Ministerio de Minas y Energía, entonces pedimos su colaboración para que esto se haga público y se haga llegar a todos los jefes de estas entidades a que le metan mano al asunto y que no dejen que la población siga sufriendo toda esta incomodidad en su día a día, Mil y mil gracias por la oportunidad. Pues don
11: Alfonso, ahí está la denuncia del oyente allá en la vía alterna a Curití, sobre todo por la explosión eh, descomunal que están haciendo y está afectando pues a todos los habitantes de esa vereda. ¿El, Alfonso. el, video,
1: ya, el video ya lo pasamos no? Sí, ahí, 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 ahí
11: estaba el video, porque a, a, cualquier día, a, a cualquier hora del día, de la noche están pasando estas bolquetas a recoger pues, la, la piedra que Saca explotan piedra. allí. Pero es que mire, el
3: fenómeno es el siguiente, eso está... Tiene licencia ambiental de la CAS. ¿Sí? sí, sí, sí. Y del Ministerio del Ambiente, y, eso es un, o sea, ese es un problema casi que nacional. Estaban pidiendo que Petro no se pronuncia. Eso es del orden nacional, porque son licencias del orden nacional. Lo que pasa Pero, es
11: que ponen las quejas a todas partes y nadie le para hablar. No, no, dice? no. Es
3: que eso no es donde se debe colocar la, la, la denuncia. Tiene que ser exacto. La Corporación Autónoma de Santander ellos Cast. dan una, una bueno. licencia. El Ministerio de Minas y Energía da otra licencia. Sí. y planeación nacional da otras licencias entonces y la gente quiere que sea el alcalde que sea no no general. a todas
11: las entidades le han presentado denuncias
3: pero no en Bogotá porque tienen ahora que tienen por que poner
1: al ministerio el, el Curití esta es el, el hotel de su amigo. Allá su, es un hotel supremamente curioso. Sí, sí, sí. Yo no he sí, visto sí. un hotel que me han dicho que es supremamente curioso. Todo ecológico. Eh, el inodoro es diferente. Sí. Usted allá las necesidades El sanitario eh, es el
16: sanitario pues seco. No, es, es Funciona sin cosa, agua. Es, es una experiencia es, es, ambiental. Es, de de rara. Surfer, es un negocio en, en la casa. ¿Usted ha ido a,
1: ha ido a, ese, a
16: eso? No, 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 pero sí conozco los vídeos y conozco al señor. Es un negocio verde. Pero venga, le cuento. Así, así se, no, es que así se le certifica ¿no? él, él está Un inodoro un sin agua, hermano. Pero sí, Alfonso, claro. él lo
3: inició aquí en cerca de la ciudad de La Real de Minas, en el barrio que queda enseguida. Además, de en la
11: bicicleta usted, aparte de hacer ejercicio, va cuando el jugo. No, y además
3: una cosa, es que él produce la propia energía,
1: ¿no? Sí, sí él, y él, él y hace, produce ¿no? energía, claro,
11: él produce sí, en es bicicleta. Y Todo ya, el estudio lo hizo ya aquí. Y le ha hecho
1: reportajes. Pero raro que los reportajes han ¿no? He hecho eso en el exterior, que pues, les causa por lo que, estuvo, por lo
11: que fue Titán Caracol. Entonces, ah. el, del exterior llega mucho extranjero curioso a ver cómo es que funciona la situación. Tengo que ir, no, realmente no. Entonces, no, invitado. Usted, ¿no? Bueno, gracias. Está invitado.
1: ¿Las es más, los niños
16: pueden mecerse en el machín machón y van regando las no, 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 no,
11: no, plantas.
1: ¿Ah? Ese ¿qué tipo pasa? de
16: proyectos son los que comúnmente le llaman negocios verdes, tanto sí, la CMB okay, como la CAS acompaña no solo temas como ese hotel, también en la industria en la producción agrícola, la producción precuaria, bueno, en gran cantidad en repostería, bueno, una cantidad de cosas sí. que a lo que le llaman negocios verdes y ellos para que sean certificados, tienen que cumplir una serie de pasos y de procesos, claro. los certifica eh, las corporaciones autónomas y los certifica el Ministerio de Ambiente Ajá. y más aún, también hay unas certificaciones internacionales que también se les da y por supuesto, eso tiene un valor importante. Entonces, esos tipos de bienes son como producidos con alta claro. calidad y con producción verde, tienen un costo... Es como el, que de el, el, sí, el hotel, el, hotel es que está cerca ahí... El hotel que está cerca ahí que tiene un avión
1: también. ¿no? Ah, sí, sí, sí. Avión Alfonso.
11: Y para rematar, ojalá pudiéramos en cada casa de Bucaramanga y en cada apartamento, de Bucaramanga, lo que hace este señor allá, no necesitaríamos ni del carrasco ni de nada. Porque allá ni una servilleta se bota. Ah, Alfonso, basura, ella, el basura, este,
1: basura, sí, este, Freddy. Eh, hablamos esta mañana de Piedad Córdoba. Señor. Y Piedad Córdoba decía que ella tiene un hotel, o tenía un hotel, sí. en Puerto Lleras. Es un agrohotel. ¿Qué supone usted
3: que es un agrohotel? En pues eso que estamos, eso, hablando, estamos
4: hablando, hablando. Agrohotel. ¿Eh? No, ahora... no sale
11: nada de basura,
3: no, no, no necesita no, no, bolsita no, no, de basura. No. Agro es el sector campesino mm. que lo llevan allá,
16: le hacen. ¿Qué produce recomiendo?
1: pollos ecológicos?
16: Es una gran, es, es es una gran interactiva, don Alfonso, no, pues, un hotel interactivo donde las personas claro. están en contacto con todas esas producciones, eh, por supuesto con componentes altamente ecológicos, donde Exacto. nada se desperdicia, Exacto. donde la producción es limpia, donde pues el pollo lo hacen como lo hacíamos y todavía lo siguen haciendo ¿Es el pollo, las zonas del campo. El, 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 ¿cuál, ¿Cuál es la, la diferencia la entre comida? pollo
1: criollo y pollo pues, ecológico? Es el mismo, creo. No, no tiene no, otros no, componentes. No. Ah, bueno. Los alimentos que el le pollo dan El pollo hace
5: popó y después con el popó hace abono. El mismo pollo. No ¿No así como el café. No, eso. Eso, se, eso se llama rila.
3: Pero Alfonso, lo que ocurre son los alimentos sí, claro. de cada animal.
1: Sí, sí, el, el, el excremento del pollo llama rila, sí. el excremento de vaca llama estiércol. Sí. Yo
11: les doy aquí la clase. Sí, muchas del... gracias.
1: Bueno, perfecto. Oye, Maribel, escribe Juan José Rincón Osma un saludo para Maribel. Es una extraordinaria mujer y buena periodista. Es esposa de. ¡Ay! ¿Casada? ¿Mariel era sí, casada? Sí, claro. Dice ah. un profesor de fútbol muy amigo mío. Sí, Oiga, no sabíamos. Sí, señor. Ah, sí, no no sabíamos. Aquí en no la había? mesa. Nos, Nos me
16: encaramos hasta hoy que era casada. No,
15: no, no. No soy casada. Lo que pasa es que uno ya de cariño y de tanto tiempo de relación. Yo tengo una relación de 15 años. Uh, ya uno, uno como, se dice esposo. Como primo Somos ya? esposos. Sí, no, sí no, claro. Primo. Porque ya al lleva lleva final el matrimonio está en el corazón, ¿no?
16: Rompieron
5: la burbuja, pues.
16: Y es profesor. Es futbol? profesor, sí, es ¿En entrenador de
15: fútbol infantil En esta oportunidad ¿Cómo el se llama, allá, eh, Joan Hernández
18: Joan, no. lleva tres años deportiva. en
15: Olympic Club Deportivo, un Olympic que ha crecido precisamente en los últimos tres años en Florida Blanca. Eh, fue de hecho catalogado el mejor club de Santander en el 2023. Y él hace parte de, de los equipos infantiles, sub 10, sub 11, el 2011, los niños nacidos en 2011, que hoy son sub 13. Sí, son como sus categorías. Todo de fútbol, ¿no? sí. ¿Sí? fútbol. Lo sí, que señor. le falta es que
1: legalice
3: <risa>
16: esa se respiran como oh. oh. el, sí, el el fútbol. tema
5: de El sí, tema en la calle está legalizado de rato. Fútbol, verdad no, no, mi casa, es mi casa
15: 100% fútbol. Mi casa es un balón.
4: <ríe> mi mami se tuvo, <ríe> mi mami se tuvo
15: que acostumbrar de verdad desde pequeño, desde siempre a eso. Siempre no, sin sí 100% no le fútbol. Sucedió.
1: Yo tenía un compañero de caracol y control de sonido. ya va 30 años de unión y no se ha casado. Cuando tengan un hijo. Se casó y a los ocho días se paró.
15: Es que vea que eso sucede. nosotros
16: <risa> Cuando tengan un hijo le van a poner fútbol, José. Por eso, <risa>
11: <risa> por eso recibamos, recibamos una buena experiencia e idea de nuestro colega y amigo Jorge Caicedo. ¿Solterito ahí? Chévere. No, bien, <risa> no pasa nada. Feliz, bien, el hombre Bueno, claro, bien,
15: ya después vendrá el matrimonio. Y para vivir y vivir, para con nietos, y, y, vivir pero con nietos. y eso que es diferente, ¿Sí? ¿no? Para La parejas eh,
5: tenemos dos profesores. Cuando haga cosas buenas, hágalas de manera que no parezca que son malas. No, aquí tenemos dos, dos expertos en parejas. Sí. ¿Sí? Jorge debería escribir que de un Jorge libro. Jorge caicedo, caicedo y Julio Enrique. No te
16: cases. Ah, sí, 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 un, sí, sí, un libro, libro que dura bueno. Los Caballeros, <risa> no tenemos memoria. Que Jorge más. Caicedo debería escribir un libro. Claro. También. No te, no te cases. No te embarques. <risa> Ah, listo dono, dono, desperdiciado eh, no aquí
15: entonces aquí, 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 Jorge es en el soltero feliz
11: sí aquí en Radio Melodía hay
1: un programa que lo hace una prevista eh, <risa> Cecilia hacía Ana Porras. Cecilia Porras sí. el matrimonio feliz el hogar Lleva siete. Siete. secretos del hogar, Oga, secreto del hogar feliz. Secretos del hogar
9: feliz. Bueno.
15: Sol, pero el, el, Jorge es el soltero feliz, pero ojo, yo creo que hoy después así del soltero feliz, a Jorge le llueven hay hojas de vida, ¿no crees Sí, no crea, el no pero no es, crea. es
16: que feliz, <risas> soltero feliz. No, en no, no, de la, de la alcaldía de Bucaramanga
1: bueno, bueno oiga, eh, Alfonso, buen de, ah, vamos con los oyentes.
3: Quiero decir, al fin de ser, eh, usted que conoce bien el tema, don denunciante, qué ha pasado con Willy eh, Edwin Palma, que podría renunciar al viceministerio del trabajo, porque la situación es compleja. Si el señor López no eh, sigue pues entonces no iría. Pero si sale en estos días... El es señor que... López, no,
1: el señor Silva. estamos hablando pues, no, no. No, no, Alexander.
3: No, no, Alexander. No, o
1: sea, ah, ese sale, pero es que el que viene es el señor Silva. El, Tienen que entrar es dos. candidato ¿no? a la de gobernación de del Cauca. Pero el tipo es que tiene un contratillo muy grande con el Estado, que gana más. <risa> claro. que es es decir, Gana más que si fuera senador. Entonces él está sí. mirando la cosa. Entonces si él no va... Va Edwin Palma. No,
5: y Palma es pero Edwin Palma es viceministro. ¿Ah? Viceministro de la gana más suave que el mismo sí, Exacto.
1: No, pero es que Edwin Palma le gusta ese. ese, ese.
16: La política mm, de frente. No crea, pero no cuando se mira no, la pero, parte económica. No, perdón.
1: Eh, un, un, un senador se gana 40. Fuere pata, ¿no? 40 sí. millones. Eh, más que no los gasta porque tiene conductor. Escoltas,
11: gasolina, 50%, camionetas, pasajes. pasajes. Vuelve, no, pero el 50%, o sea, no, que, no, el 100%. no En los pasajes de avión, 50%. Bueno, no,
5: no
1: les dan el 50%. Unidades legislativas, es que Don Alfonso. Tico, es que no, eh, le dan el 50% y el acompañante, o a, la, a los acompañantes 50. Entonces, cuando viaja solo, sí va todo él o no. Bueno, las unidades trae,
5: legislativas alcanzan a 40%. ¿quién millones trabaja más? El senador, pero pero la, el viceministro de pero la ONU, los
6: hoteles.
11: ¿Qué pasaría si, si Edwin Palma, eh, por ser viceministro, diría: No, yo me quedo acá? Él tiene que. Es que un viceministro
1: se gana 16 millones de dólares. No, no, no. Es que la norma de viceministro gana 16 o 17. No, claro. Eso ganó el diputado. Asesor no, en
16: Bucaramanga. Eso al diputado aquí, no, no, dice aquí audición, no, 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 no es tanto. No está es tanto. por encima de que... La
3: no, norma no. dice que será llamado el siguiente en votación. Pero en el todo es...
1: caso es que son 40 millones, hermano. Bueno, pero ser sí, senador, gana
3: 40 millones y, y maneja las, las,
1: ¿cómo es que llaman, las
3: partidas. UTLs.
1: No, no, no. no las no, partidas no, no, llama.
3: Eso se llama lo... los apoyos regionales. No, pero eso... aparte. Es... Eh, no, eso tiene. Cupos indicadores para las regiones. No, indicativos. Ah, indicativos para en, la región. En la
1: vez pasada el cupo indicativo de un senador 7 mil millones. No es que pasea plata, pero los maneja. Sí, sí, sí. Bueno, no, entonces... pues son obras, para obras, para obras. Entonces hay que decir que son para obras, no importa de bueno, que qué el billete. Vamos con los oyentes, buen día realmente los tiempos, eh, teniendo en cuenta los tiempos entre que llegó orden de operación, alineamiento, esto de que es, siniestro de... Eh, bueno,
3: eso es, creo los, que eso es... Por la aeronave
1: incendios. no estaba en Bucaramanga ni debajo de la cama. ¿Cuál la aeronave? Los, los, helicópteros, helicópteros, los, helicópteros, helicópteros, ¿no? los helicópteros, que nos explicaba ¿no? ayer el
16: diputado Ramón.
5: Que decían que llegó muy tarde, que tal, ¿no? Fue cumplir los protocolos. Los helicópteros no estaban debajo de la cama.
1: Sí. Bueno, eh, buenos días, Radio Melodía, al gran... Bueno, me echan flores. Ah, sí. sí. Los escucho desde la aplicación de la emisora, aquí desde Kissimmee Qui, Ah, perdón, Kisimi. Quisime es un sector de Orlando, en Florida. ¿Quién es? Ah, Juan Carlos Morales. Sí. A ah, un ah, el doctor Juan Carlos Morales, gracias. En su clínica, en su clínica, muy amable. Ya. ...muy reconocido acá... ...en el departamento de Santander y en Colombia... ...el doctor Juan Carlos Morales Ballester... ...un saludo muy especial... ...nos saluda desde Quisime... ...es un sector de Orlando, en Florida... ...y eh, creo que
3: se encontraron en Canadá y o Estados Unidos... ...con el médico Elkin Chaparro... ...que el domingo tomamos allá café... ...en el alto
0: de las antenas...
1: Entonces,
0: ...735... ...735... ...desde Bucaramanga... ...y su área metropolitana... Transmite Melodía para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía Melodía La que manda en sintonía
7: La gente técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía a la gente, lo más importante de la radio, lo más importante de la radio. Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil. Ingresa a www.melodiaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía.
2: Zoel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
19: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Más de 400 personas residentes en el corregimiento Ciénaga de Lopón se beneficiarán con el servicio de redes de comunicación de voz y datos gracias al proyecto Espectro 700 del Ministerio de las Tecnologías y las comunicaciones iniciativa que se pondrá en marcha en 3.658 localidades en Colombia. Por otra parte, el alcalde de la ciudad, Jonathan Vázquez Gómez, acompañó el inicio de clases en las telaciones del Centro Auxiliar de Servicios Docentes CAS, donde presentó la campaña de Barranca Bermeja. Las seguridad nos une una estrategia que incluye garantizar de la mano con la policía el regreso a clase en un ambiente seguro. Del mismo modo, Vázquez Gómez se refirió al tema de la deuda que mantienen 21 instituciones educativas, 108 sedes y 3 centros de desarrollo infantil con la empresa electrificadora de Santander y que asciende a los 1.600 millones de pesos. Mora correspondiente al servicio de los últimos 5 meses del año 2023 y que el alcalde saliente Alfonso El Rica Manrique no canceló. Noticias con las que amanece el distrito continúen en Melodía 1080 AM.
0: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodíaenlinea.com Es nuestra página web Melodíaenlinea.com Señal para todo el mundo señal. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras Radio Melodía, la que manda en sintonía Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía Radio Melodía, la que manda en sintonía
1: Bueno señores, vamos a hacer una rondita de noticias, una rondita de noticias, aquí ya tenemos los oyentes que poco a poco se comunican con Radio Melodía, tenemos bastantes mensajes, nos envían eh, este de Snyder, Manuel Coronel Montoya, sus padres, hermanos, esposas y demás familiares, velación funeraria, capillas de la fe, ¿sabe usted dónde queda? ¿Capillas de la Fe? No, señor. ¿Una funerario Yo tampoco sabía. ¿Aquí en Bucaramanga? ¿Debe ah, ser la de San Francisco? Debe ser nueva.
3: No, eso es antigua.
1: Eh, calle 11, número 26.
11: La de San Francisco. Arriba. Barrio
1: de la Universidad. Sí, sí arriba. Sala 2. Inicia velación, eh, velación ayer a las 9 de la mañana. Exequias. Hoy a las 3 y 30 de la tarde. Eh, en el cementerio Central de Bucaramanga. Heider Manuel Coronel Montoya. Y nos envía la foto, es muy joven, ¿no?
5: Hace ah, es que, que se ah, es, en la lista del Consejo de Bucaramanga. Ah, es el candidato Ucaramanga. que nos estaba hablando Jorge. Schneider, sí, claro. Neide, el
1: coronel. Nos envía la foto de publicidad del Consejo Caramanga, Bucaramanga, y Compromiso. Oiga, muy joven él. ¿Pero cómo? Cuál, Pero ¿cómo se ¿Por ve qué muy, falleció? In, ¿Qué fue? No, pues ahí no se sé, ve ahí se ve
3: muy activo, mire. Un infarto. Oh, infa oh, no. 30 años. Ah, ah sí,
5: como no, 30 años. No debe tener 30 años. Como no dijo años.
3: el Che Guevara, que la muerte nos... Encuentra en el web
1: que va eh, A ver si nos dice de qué murió. O sea, un accidente, supongo. No, Suponemos, porque oh, está muy bueno. Sí. Dice triste noticia, Manuel Coronel Montoya. Nos deja un legado importante. Bueno, buenos días, amigos. Soy Lucho, por tu risa, humorista, imitador de voces, los sábados de Telebrija. Y Jorge Ese
11: es, es el amigo mío eh, que para los viernes los quería invitar. Los sí, que claro. Invita. Para claro, el viernes, dígale que venga. Y si imita bien o no. Me tiene que imitar Sí, bien. don Alfonso, lo tenemos que oír antes sí. eh, en el casting, pero lo ha hecho muy bien porque. ¿A quién imita, por ejemplo? Caracteriza a Jorge Barón, Jorge Barón. al contahuesos. Ajá. A Tino Asprilla, ¿Eh? a Peckerman, y bueno, no. Marius, tiene como unos 30, 40 personas. el denunciante. Sí, pasé una lucierna o no. Yo no sé si imite alguno de nosotros. pero muy A usted, por ejemplo, a usted no. ¿No le no, copia no, bien? No, 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 porque él imita personajes importantes. Ah, oh.
3: no, bueno. Es que imitar es un arte. Recuerde que es un arte. ¿sí?
11: No, sí. no, pero el hombre bueno, bueno, bueno. Lucho, ah, ¿Y es de aquí Bucaramanga? Manga? Sí, claro, es de Bucaramanga.
16: ¿De es qué traerlo, Es más. En viernes, para que yo no te haya bueno.
3: Ya lo invité.
11: En viernes,
1: ya para, no echar los chistes de nosotros. Sí, porque no,
11: eh, nos nos criticaron. Y no para cosa. el viernes, para otra cosa. Ya ahora les cuento. Ah, ¿eh?
3: Muy criticado amor, los chistes.
11: chistes. Sí, muy criticado. Don,
3: ¿sí? Don Alfonso,
12: la oficina. Oiga, bueno, oiga va, va.
3: miren esto. Miren oiga, este, este. que Eso este sí parece una copla veleña, pero ¿sí? coja. Los escucho y no soy cucho. No soy cucho. <risa> no, <eso> es <risa> <risa> los escucho y no soy
11: cucho. <risa> ah, es que como aquí hablamos de que los mayores de 50 nos escuchaban mucho en la radio, entonces. Sí. Muy bien, perfecto. Eh, Jorge, noticias.
5: Don Alfonso, noticias a esta hora a pesar de que hace un par de días la alcaldía de Bucaramanga ya había radicado ante el consejo del proyecto con el que se buscaba a los alivios de los contribuyentes que se vieron afectados con el avalúo catastral tras la propuesta de la bancada de cambio radical en el, en el que se descontó de, en el, se pidió que el descuento fuera mayor se le hará una modificación del incremento tal y como lo dijo hace unos minutos en esa mesa de trabajo el secretario de Hacienda de Bucaramanga, eh, Reinaldo Da Silva, este porcentaje quedó fijado en el 20% por lo tanto esta cifra ya fue concertada con los demás miembros del Cabildo Municipal y será la que se llevará a consideración en la jornada de hoy en el Consejo de Bucaramanga Muy bien, noticia Jorge la oficina de pasaporte, don
11: Alfonso, que ha sido tan congestionada en todo momento, pues va a ser un esfuerzo. Valesca Quintero asume la dirección de la oficina de pasaporte en Santander e introduce jornadas especiales de agendamiento de citas. A partir de mañana, miércoles 24 de enero, los ciudadanos podrán acudir al Coliseo Vicente Díaz Romero y agilizar los trámites. El nombrado nueva directora de pasaporte. Sí, señor
1: Valesca, Valesca. Quintero. ¿Quién es? ¿La conoce Valesca Quintero Yo conozco ¿No? una Valesca Pero es ¿Sí? periodista Valesca
11: Quintero, Valesca Quintero. Sí, Y a partir de mañana En el Coliseo ah, bueno. Vicente Díaz Romero Podrán agilizar las citas es? A partir de las 8 de la mañana Recon ¿Mañana reconoce. o el sábado?
5: Reconocer no, a el partir trabajo 24 ¿Mañana es 24? Hay que mirar bien sí, sí, 24. Sí, señor. 24. sí, señor Mañana es 24.
11: 24 A partir de 24. mañana 24, 24. Reconocer, 24. De mañana 24.
5: Sí, señor. Reconocer sí, señor. el trabajo Que hizo en la oficina De pasaporte La doctora Jessica Martínez Tocó bastante duro La joven abogada Jessica Un poquito ultrajada Un poquito ultrajada
16: ¿No? ¿Ella el seguía ahí?
5: Soporto, no, no, ya con el cambio de dicen. Sí, ya. Eh, no,
16: ya
1: ordinaria persona esa, la doctora Jessica, mm -hmm. distinguida, abogada, muy bien. Creo que sí, trabaja señor. con Richard eh, Aguilar también, ¿no? Sí, señor, también trabaja con Richard Sí, señor. Muy
5: bien, muy buena, excelente persona. Eh, muy
1: buena funcionaria y excelente persona. ¿Será posible que usted le invite a la nueva, a la doctora Valesca un día acá para que nos hablemos de pasaporte? Vamos a para la, ver. si sacamos
3: el, vamos eh, Renovamos a el pasaporte. Sí, señor. Renovamos. Ahorita está muy tranquilo. Cuando paso a veces las, la madrugada, uno ve unas filitas por ahí de 20 personas. Yo... Y con esta nueva forma es para agilizar sí, claro. las citaciones Muy bien. para bueno, esto. Noticias, eh, Laurencio. Eh, Alfonso, es que ayer el señor alcalde de Bucaramanga habló ahí en la calle de los estudiantes. En una... Ah, en la rueda de prensa. Sí, señor. Creo que ahí está listo, señor Otero, para escuchar qué dijo parte de esa rueda de prensa y qué es lo que encontraron ahí en la ciudad de la real de Minas, eh, calle de los estudiantes. Eh, la alegría, podría decir,
20: uno de los principales triunfos que se ha dado en estos primeros 20 días del año tiene que ver con la desarticulación de una estructura bajo la operación Willy Wonka. Y este nombre es muy particular porque obedece a una estructura de más de nueve personas que estaban utilizando mecanismos para... Afectar la vida de los niños y adolescentes de nuestros colegios y de nuestra ciudad Vendiendo brownies, vendiendo caramelos Con todo tipo de droga y mezclas que hemos venido denunciando, no de ahora En esta batalla, para los que nos conocen, llevamos más de 10 años denunciando este tipo de hechos Y hoy, con satisfacción, junto al trabajo mancomunado de inteligencia de la Policía Nacional Al Coronel Jessy Bello podemos mostrar un hecho muy importante, no solamente para Bucaramanga y para el país, la desarticulación de esta estructura que utilizaba las redes sociales, pero también utilizaba las salidas de los colegios para instrumentalizar a los menores, pero también para inducirlos al consumo de drogas. Y Lo hacían a través de brownies, lo hacían también a través de mezclas de drogas con diferentes alimentos que comercializaban en páginas de Facebook y comercializaban en redes sociales trayendo un mercado muy puntual y es el mercado de los niños, de los adolescentes mercado que tiene mucha incidencia dentro de los colegios o al interior de ellos este es un hecho de los cuales para nosotros es motivo de celebración Coronel Yesis Bello porque como lo dije anteriormente llevamos años denunciando este esta estructura, venimos denunciando también esta metodología que utilizan los delincuentes para el consumo de droga. De manera puntual el año anterior me decía una, una directora de un colegio, Jaime Andrés es imposible poder controlar eh, el, el acceso de droga a los colegios cuando muchas de esas drogas vienen mezcladas con alimentos, porque ahí no tenemos la capacidad, porque ahí, pues hasta ahí llega nuestra capacidad nosotros podemos evidenciar un tema de, de marihuana, podemos un tema de cigarrillo, un tema de bebidas, un tema de, de drogas sintéticas, pero poder identificar droga mezclada con alimentos es imposible, por eso haber logrado estas capturas para mí es uno de los principales golpes, por no decir el más importante de los que hemos tenido en Bucaramanga.
11: La Alfonso, muy
1: bien, es que... son las 7.48 minutos ya hablaba el señor Jaime Andrés Beltrán en la rueda de prensa, eso fue ayer en la calle de los estudiantes. Sí, ¿no? Sobre
3: todo porque es que eh, ingresar eh, sustancias psicoactivas sí, claro. en alimentos, eso es muy complejo como claro. cuando a los centros de reclusión, lo mismo. Bueno, noticias Freddy.
16: Don Alfonso, como el teléfono mío, el perdón, el radio, se me acabó la pila yo no sé si ustedes alcanzaron a hablar del ministro de salud que Usted estuvo todavía acá. usa ¿Eh? radio ah, hermano? Entonces, don Alfonso también. Pila, ¿no? El y no,
18: Alfonso
16: Jaramillo. Bien. Sí. Sí, la Ese...
1: ahora escucha la emisora por, por celular. ¿Por la usted... aplicación? ¿No? Pilas. Bien. Pilas, sí, claro que eh, sí. Hablamos lo de Guillermo Alfonso Jaramillo, la vacía que les pegó, pasamos Perfecto. el video, eh, que no me jodan o no nos jodan con plata.
16: Total. Eso. Y entonces el alcalde de Girón, sí. Campo Elías Ramírez, recordemos que él ha tenido desde que inició su gobierno, pues unos. Eh, yo no sé si conflictos podríamos decir, unas desaveniencias sería Con la palabra aimer. más legal con el director del hospital. Que recordemos que en el gobierno pasado de Julia Ramírez también hubo unos eh, unos problemas allá que él se encadenó. Exacto, eh, ¿se y acuerda? la vacía
1: si sí, la vacía no fue tanto para el alcalde de Girón porque no tiene ningún problema, era contra Era contra
16: el director, Aymer. por supuesto. La vacía se la pegaron al interventor
1: y al interventor? y, al, y, ¿Y al gerente y al gerente, claro, y le al... dijo, "Usted me entregan eso rápido o los multas.
16: Pero 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 miren, si ustedes vieron bien el video, sí. eh, el director del hospital está a un lado y él solo le hablaba era al interventor y al contratista. Sí, claro. Por supuesto. Y ahí estaba el
1: alcalde también. Ahí, ahí estaba el
16: alcalde. Entonces, Campo Elías le dice a. Usted director. tiene ese
1: video de, 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 de Campo Elías, que no encontré el video Sí, donde hay responda. dos
16: tomas, ¿no? Hay una toma por un lado. ¿Pero para... ¿Usted tiene el video hecho
1: o no? Sí, no, pues lo, está, lo, lo, ah, lo, pues, lo que primero. quiero decir
16: es que le dice Campo Elías al director, como alcalde y presidente de la Junta Directiva de la S. Hospital de Girón, exijo al gerente, Aimer Alvarado, explique las razones por las cuales entre septiembre de 2023 a hoy solo tiene el 14% de avance de la construcción de la nueva sí. clínica. Y creo que es un llamado de atención correcto. Porque si vino el ministro y dijo esas palabras, pues ahora le toca salir a explicar al director, al doctor Aimer Alvarado qué es lo que está pasando eh, ese que... reclamo, ahora oficialmente ah, tiene que darle
14: respuesta vamos a, a esas, a claro. esas vamos eh, a
1: afirmaciones a ver. y a favor y me pasa el, el a ver si es ese video lo de que posees... eh, de, 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 ¿qué? de Campo Elías de Camp... que él se refiere a lo que dijo el ministro porque él estuvo eh, permanentemente con el ministro en Girón y aquí en la Universidad Industrial de Santander y
16: sigue Campo Elías diciendo, y por qué la fecha de terminación que estaba prevista para mayo o sea, ahorita sí, claro. Ahora debe extenderse hasta junio. De 2024, habiendo recursos con destinación específica. Cuentas claras para los gironeses.
5: Bueno, me arriba
1: en noticias. Aquí voy a decir, Jorge, alguna. Vez? Don
5: Alfonso, noticia de última hora, desde eh, campesinos de la zona rural del páramo de Berlín, eh, reportan que desde la noche anterior se desarrolla un nuevo incidente de incendio allí en este sector ¿En del departamento, páramo de Berlín. Uy. Eh, desde la noche anterior, eh, cerca de unas eh, más de, de 10 hectáreas se encuentra consumidas por el fuego... Eh, ya los organismos de socorro estaban prestando atención a este nuevo incidente y por otra parte don Alfonso se presentó una conflagración en el, en el juzgado promiscuo municipal de Puerto Wilches en la mañana del lunes, al parecer un cortocircuito en el sistema aire acondicionado causó la deflagración en este despacho por fortuna eh, solamente se vieron afectada la parte de atención a los usuarios y eh, la parte donde se reguardan los archivos de esta importante oficina pues no sufrió daños. Este despacho del juzgado promiscuo de Puerto Wilches está ubicado a un costado del Palacio Municipal y de una sede bancaria eh, que presta servicios allí en ese municipio ribereño. A ver Maribel, noticias son las siete y
15: la noticia tiene que ver con la nueva contratación de Atlético Bucaramanga en donde estaría ya confirmando que se cierra ese libro de contrataciones para el inicio del fútbol profesional colombiano Estefano Arango Caleño futbolista caleño de 30 años es la nueva contratación, viene de Deportes Tolima y pues es el delantero, la ficha en ese frente de ataque que le faltaba a Atlético Bucaramanga para poder equilibrar el equipo que confirmó o que conformó mejor Rafael Dudamel para las competencias de este presente semestre.
1: Muy bien, son las 7.53 minutos. Oye, resulta que nosotros no sabíamos que Jorge Gómez Pinilla, un oyente que tenemos en el sí. barrio El Poblado periodista, le está escribiendo un libro, un libro, a Piedad Córdoba. Ah, y no claro. sabíamos, ni siquiera Laurencio, que... ¿No? ¿Te no sabía? Yo os hablo con él con frecuencia. Pero no sabía. Lo que pasa es que uno no, conoce algunas sabía. cosas
3: y no se puede decir, pues, simplemente. En todo caso, Piedad había invitado
1: a su apartamento en Medellín, a Jorge Gómez Pinilla, ¿sabía eso o no?
3: Recuerde que él es un escritor muy... gran escritor, ¿sí? muy buen y escritor. tiene su propia página. Dijo,
1: y comenzó a grabar, eh, piedal le grababa y tal, delante de él, ta, 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 Y estaba escribiendo el libro, sí. estaba escribiendo el libro. Ayer Jorge Gómez Pinilla fue entrevistado por todos los periodistas de Bogotá. Aquí tenemos una entrevista, una parte de la entrevista, donde Jorge Gómez Pinilla, que vive en El Poblado, sí. que escribe del Poblado, él tiene ahora una página Unicornio, ¿no?
16: El Unicornio, sí señora, así se llama. Sí.
1: También está en Corrillo, ¿no? Sí señora.
16: Eh, Sí, a veces.
1: Me hace debates con, ah, con su señoría. Saca ah, con usted no se lleva bien a propósito. <risa>
16: <risa> usted? Pero sin lugar a dudas. Sí. El señor Jorge Gómez Pinilla es una persona eh, sumamente importante en el periodismo, claro. Yo no soy nadie, eh, no, él sí lo es. Que no,
1: usted
2: sí. Entonces, no, no diga eso. eso. El
16: bueno es una,
1: ¿Ah? una, una persona. un buen opinador. Un buen opinador. Es bueno. Pero es que ha tenido unos enfrentamientos con... Debate. Debates. Debates. Sí, con claro. la altura, ¿no? Muy bien. Y, y, y otros
16: no. <ríe> <ríe> y otros,
1: <ríe> <ríe> bueno, entonces Daniel Coronel lo entrevistó. Ha sido sin altura. <ríe> por eso,
16: unos con altura y
1: otros no. No bueno, eso es, Daniel Coronel en lo entrevistó y esta es una partecita de la entrevista. Vamos a escucharla a don Jorge Gómez Pinilla, quien saludamos también en el barrio El Poblado. Ahí nos está escuchando. Pero, pero por supuesto, a ver, escuchemos.
12: En, eh, en el caso de, de Jaime Garzón, bueno, yo quisiera hacer un, un breve resumen de, de un diálogo que ella sostuvo con, con Castaño. Castaño eh, le dijo, mañana me reúno con Horacio Serpa, parece que vino un grupo de personas a abogar por usted, pero usted no va a ir. Ella le contestó, es que yo le estoy pidiendo que me lleve, haga lo que quiera, si me va a entregar, me manda sola, no me entregue a nadie, que eso es humillante. Y él le respondió, yo a usted no la puedo soltar sola porque después la mata la brigada del ejército y me la achacan a mí. Y ella le contestó, a usted también lo van a matar, se acordará de mí, lo van a matar sus amigos los militares porque sabe mucho. Este relato y otros están en, en el unicornio.co, donde publiqué eh, eh, lo de la, el, el relato de, del secuestro de ella y lo que tuvo que ver con Jaime Garzón, un encuentro que ella tuvo. Eh, él, ella también cuenta eh, que por primera vez Castaño le habló de José Miguel Narváez eh, y ella dice, yo no sabía quién era ni qué papel jugaba, nada. Don Berna me contó después que Narváez era el que le señalaba a quien había que matar. Bernal me dijo también que a mí me habían secuestrado para matarme y que eran ellos los que habían matado a Garzón, que Narváez les había hecho mucho daño, que los aconsejaba mal. Cuando Castaño mató a Jaime Garzón, unos días después, Castaño se daba contra las paredes. Dicen que lloraba cuando vio esas manifestaciones tan impresionantes de duelo nacional por el asesinato. Castaño dice es que decía, ¿cómo pude yo hacer esto? Ese ese es un segundo relato en el que cuento pues que ella va a visitar después de su secuestro a Jaime Garzón y le dice, Jaime, a ti te van a matar, debes cuidarte, pues eh, ya sabemos lo que pasó.
1: Jorge, eh, ¿por qué decidieron no publicar
2: el libro cuando ya estaba todo este trabajo adelantado?
12: Yo ahí algo planteo una hipótesis y tiene que ver con que eh, cuando estábamos preparando el libro, eso coincidió con la salida del libro de Gerardo Reyes sobre Alex Saab, donde cuenta algunas cosas y, y, y digamos no, no, no significa que ellos ella esté estuviera implicada en ese tema, sino que tal vez se dio cuenta que cualquier cosa que dijera en ese libro en relación con lo de Saab podía ser utilizado en su contra. Entonces, eh, prefirió abstenerse. Ahora, hicimos una una serie de grabaciones. Ahí, eh, Julio Sánchez Cristo hablaba del libro póstumo. Pues era un libro que íbamos a sacar. Ahora, habría que ver en estas condiciones nuevas qué se puede hacer. Porque, pues, ciertamente hay un material muy importante en el que ella cuenta muchas cosas. Por ejemplo, los inicios de su carrera política eh, con, con eh, William Vélez. Su, su visión sobre Álvaro Uribe, que William fue, Jaramillo. tal vez su principal contradictor eh, ¿ah? William Jaramillo, no William Vélez ah, William Jaramillo, perdón, disculpe sí tiene razón, está está aquí con ese tema eh, sobre su principal contradictor y tal vez perseguidor Álvaro Uribe, en fin, son temas muchos los temas que tocó, pero pero pues hay que ver qué podemos hacer con ese material, porque ese era el libro que íbamos a hacer y inclusive pues eh, se había firmado contrato y todo, pero pero luego prefirió abstenerse.
1: Muy bien, eh, esa es la parte de don, eh, la declaración de eh, don Jorge Gómez Pinilla y se refería a William Jaramillo Vélez. Vamos a una pausa, son las 7.59 minutos pues ya está Dieguito desde Orlando.
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana. Transmite melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, melodía, la que manda en sintonía. Es integrar los protagonistas. Es crear opinión. Es compartir el debate. Hemos constituido una gran red para que estemos juntos siempre compartiendo la misma mesa. Melodía es en la web. Melodía Melodía es en Facebook y en YouTube. Radio Melodía Bucaramanga. Melodía es en Instagram y X. arroba Melodía en línea. Y nuestra aplicación Radio Melodía. Melodía es digital, sin límites, sin fronteras. Melodía, Melodía, la que manda en sintonía.
7: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía.
1: Bueno, a esta hora a las 8 de la mañana, un minuto, eh, saludamos a Diego, Diego J. Galvis desde Orlando. Le cuento, Dieguito, que nos está escuchando un vecino, a en Kishimi, Juan Carlos Morales Ballesteros, que le envía un saludo muy especial. Diego, ¿cómo se encuentra?
21: Don Alfonso, buenos días, ¿cómo está? Un saludo muy bien. para el doctor Juan Carlos, con el que me veo constantemente por aquí, por esta zona de,
15: ¿Y de
1: la Florida Central usted usted vive cerca a Kishimi, no
21: también yo yo vivo en ah, ¿usted en si sí, yo vivo a 10 minutos de donde vive el doctor Juan Carlos ah, es un gran bueno. amigo y lo conozco y lo he podido saludar varias en varias ocasiones eh, es una gran persona que, que vale la pena tener cerca eh, claro. Alfonso, buenos días. Primero sí, claro claro. que todo, eh, un cordial saludo para todos los compañeros, para toda la gente que nos está siguiendo en todas las redes sociales, en la aplicación eh, y que está con, con Melodía en este instante. Eh, hoy le quiero hablar de dos temas muy puntuales. Eh, lógicamente siempre tratamos de tener un solo tema para estos 10, 12 minutitos que compartimos juntos, pero hoy quiero tocarle dos puntos fundamentales. Eh, uno de historia. ...y uno de actualidad... Eh, ...quiero empezar con el de actualidad... ...porque el sábado se, eh, se dio... ...la renuncia a la candidatura... ...de Ron DeSantis... ...el gobernador de la Florida... Eh, ...el tema lo habíamos tocado el jueves... ...porque se celebraron las primarias... Eh, ...o empezaron... ...empezó la carrera como tal a la, eh, a la presidencia... ...y Ron DeSantis no tenía un futuro muy prometedor... ...creo que eh, el fin de semana hizo una jugada... ...muy muy interesante pensando... ...en la opción de ser el vicepresidente de Donald Trump... ...generalmente... El vicepresidente es el segundo en la carrera por la elección. Creo que es evidente que de parte de los republicanos Donald Trump va a ser el candidato. Pero el segundo se estaba disputando entre Ron DeSantis y Nikki Haley. Y Ron DeSantis ganó en esta primera, en esta primera opción que hubo, eh, pero por muy poca diferencia. Y mañana tenemos otra primaria y seguramente mañana ya le iba a ganar Nikki Haley. La, la, la candidata que también está optando por ser eh, nombrada por parte de los republicanos. Eh, él se retira el sábado y anuncia su apoyo incondicional a Donald Trump. Eh, nosotros tenemos un dicho muy popular que es que la política es dinámica, ¿no? Eh, es por, La política es dinámica en Colombia y la política es dinámica en todas partes. La cantidad de cosas que se han dicho entre Trump y DeSantis, eh, si usted busca, se han llamado de todo tipo de insultos, se han dicho de todo tipo de expresiones y sin embargo, Ron DeSantis renuncia el sábado e inmediatamente adhiere a la campaña de Donald Trump y refleja su apoyo a la campaña de Donald Trump. Él se, él se da cuenta que no va a ser el segundo él se da cuenta que va a perder con Nicky lo que sería un golpe terrible para el futuro político de Ron DeSantis. Entonces, en una jugada que mucha gente considera inteligente, trata de separarse de la campaña y va a intentar ponerse eh, como en el bolsillo de Donald Trump. Va a tratar de ser eh, su consejero, va a tratar de ser eh, la persona que le habla de cerca, va a tratar de ser la persona que está ahí eh, para, para Donald Trump intentando que Donald Trump, que no es un político tradicional, eh, cuando sea nombrado como el candidato de los eh, republicanos, lo elija a él como su fórmula vicepresidencial y no como generalmente pasa a la segunda persona que sería Nicky Haley. Entonces, a Ron DeSantis eh, se le acabó el impulso, hizo mucho daño en su campaña, eh, gran parte de las decisiones que tomó como gobernador del estado de la Florida, decisiones que sin ningún soporte... Eh, Legislativo, al final el, 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 la, la Federación, a, a, al final el Consejo Supremo iba a, a evitar este tipo de instrucciones que él, do, que él dio. Hizo una campaña muy fuerte contra los inmigrantes, tratando de mostrarse como una persona muy férrea, muy muy cerrada a la inmigración. Eh, hizo mucho daño, mucha gente se fue de la Florida, hubo un momento en el que mucha mano de obra se perdió, eh, sobre todo para la gente que trabaja en construcción eh, y la gente que hace esos oficios que a los americanos no les gustan tanto, mucha gente se fue del Estado eh, y todo por intentar venderse como un candidato fuerte, como un candidato eh, radical que... Eh, trataba de mostrar ser algo parecido a lo que fue Donald Trump cuando fue presidente. Entonces hizo mucho daño en la campaña y al final tiene que retirarse buscando ser el segundo de Donald Trump. Pasó el, el fenómeno Ron DeSantis. ahora volverá seguramente a ser el gobernador del estado de la Florida, seguramente con unas disposiciones diferentes eh, y continuará la campaña que muestra cómo seguramente, eh, a pesar de que Nikki Haley pueda tomar alguna fuerza, eh, como Donald Trump va a ser el candidato de, del del Partido Republicano, que era más o menos lo que se sabía ya de antemano. Eso pasó el sábado. Y hablando de un día como hoy, le quiero, le quiero recordar o le quiero traer a la mente a un personaje eh, que fue periodista, fue novelista, fue escritor, el señor Ernest Hemingway. Más adelante le voy a decir por qué un día como hoy, porque la fecha de su nacimiento eh, y la fecha de su suicidio porque murió de esta forma. No tiene nada que ver con el día de hoy. Nació en Oak Park, Illinois, el 21 de julio de 1899 y murió en un pueblo que se llama Ketchum, Idaho, el 2 de julio de 1961. Como le digo, fue escritor y periodista. Sus obras más notables, El Viejo y Hermano, eh, Adiós a las Armas y Fiesta. Ganó el premio Pulitzer, que es un premio otorgado a periodistas, en 1953, y ganó el premio Nobel en 1954, años consecutivos. Publicó siete novelas, seis recopilaciones de cuentos, dos ensayos y una obra de teatro. Después de su muerte, se encontraron tres novelas más, cuatro libros de cuentos y un ensayo adicional. Tuvo cuatro, cuatro matrimonios, tres hijos. Siempre le dedicó sus libros a sus esposas, a la que correspondía, de acuerdo a la época en la que publicaba su libro. Siempre hubo una dedicatoria muy especial para ellas. Fue conductor de ambulancia en la Primera Guerra Mundial. Esa fue su vinculación en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ya fue corresponsal de guerra y en la Guerra Civil Española también fue corresponsal de guerra. Parece que le gustaba mucho el cubrimiento de ese, de ese tipo de, de conflictos bélicos. Y siempre eh, tuvo alguna participación en estas tres guerras grandes que hubo en el mundo en su época. Eh, se suicidó disparándose con una escopeta de casa. Eh, su padre también se había suicidado, una cosa que siempre lo afectó y siempre le marcó. Eh, citó o tuvo un par de citas muy interesantes. Eh, una que dice que se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 se para aprender a callar y que el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Eh, nunca. Eh, la gente le, le adjudica una cita, que es que en alguna parte del mundo son las 5 de la tarde, eh, refiriéndose a su capacidad, eh, por llamarlo de alguna forma, alcohólica. Era un alcohólico eh, fuerte, tomaba mucho. Eh, la época de su retiro eh, siempre estuvo acompañada por el licor, sobre todo cuando vivió en el Caribe, porque vivió en Cayo Hueso aquí en Florida en eh, mucho tiempo, y se le relaciona siempre con el alcohol a Hemingway. Eh, a pesar de que no murió de cirrosis, murió suicidado, eh, por un suicidio, perdón, como le, como le digo, eh, eh, siempre estuvo eh, la leyenda eh, de que fue un tipo que tomó muchísimo alcohol eh, y se le adjudica esta frase que no es de él, es una frase que se creó para un anuncio publicitario hace muchos años. Eh, sin embargo, la gente dice que esta frase de que en alguna parte del mundo son las 5 de la tarde como una excusa para to poder tomar es de él, pero, pero no, no, es, no es el caso. Y lo traigo en una fecha como hoy, Alfonso, porque Hemingway es una de las pocas personas que ha sobrevivido a dos accidentes aéreos, pero la cosa con Hemingway fue que sobrevivió a dos accidentes aéreos días consecutivos, en un día como hoy, en 1954. Su esposa le había comprado un plan turístico para ir a fotografiar unas cataratas en, en Guinea, en África. Él intentó tomar el vuelo, el avión se accidentó, eh, sufrió unos golpes, su esposa se quebró un par de costillas, buscando la opción al siguiente día para eh, conseguir recuperarse pronto, tomaron un segundo vuelo, para llegar hasta la ciudad más cercana y el avión se volvió a accidentar en el despegue. Entonces Hemingway, en un día como hoy, en 1954, eh, sobrevivió a su segundo eh, accidente aéreo en días consecutivos, que es una cosa que, que no es muy común. Yo creo que debe ser más fácil ganarse la lotería que a uno le pasen ese tipo de cosas. Mucho tiempo después de estos dos accidentes lo pasó leyendo todos los obituarios que habían escrito hacia él, porque la gente pensó que Hemingway, Hemingway había muerto en este Segundo accidente aéreo. Y se dice que el premio Nobel de, la, de Literatura se lo dieron el, el año siguiente precisamente porque pensaron que no iba a durar mucho tiempo. Entonces, por eso, un día como hoy, recordamos a Ernest Hemingway, el autor del Viejo y el Mar y uno de los eh, escritores eh, icónicos de eh, los Estados Unidos.
1: Oye, gracias. Qué bonita historia, ¿no? Extra... No conocíamos los detalles de ese gran escritor... ¿Él, ¿Él había nacido en dónde?
21: Él nació aquí en Estados Unidos, él es americano, sí, él sí. nació en Illinois. Sí,
1: claro. Él nació
21: en Oak Park, se llama El, el Pueblo en el que nació. Y ah, es un ya. libro obligado, ¿no? Yo creo que todavía lo ponen a leer en el colegio o ya en el colegio no ponen a leer libros. No, sí, yo, no sí. Tuve que le...
1: no, yo, yo lo tu... tuve
21: que leer. Yo lo no tuve que leer, si no estoy mal, yo lo leí en séptimo o en octavo. No, no, yo también eh, lo leí decir, El Viejo y el Mar.
1: Los libros obligados que nos tocó leer porque si no, no accedíamos a los las, a las previos. Claro,
21: claro, yo recuerdo que nos tocó leer el viejo y el mar, a mí me tocó leer el Popol book eh, pues lógicamente me tocó leer el Quijote eh, muchos muchos libros, pero que son libros que al final crean algo, ¿no? Dejan algo para la gente. Claro, sí, claro. O por claro. lo menos para mí. Yo tengo Exacto. muchos compañeros que compraban el resumen, este resumen eh, creo que era de Norma si no estoy mal. Mm. Eh, por ahí en la en la en la 17 donde era que vendían los libros de segunda y los resúmenes
1: Exacto. Aquí, eh, allá en
21: el centro... Eh, el, el, eh, no, aquí, aquí, aquí,
1: aquí había una cosa que llamaba Movida Chueca. ¿Usted lo alcanzó a conocer o no?
21: Movida sí. Chueca. Tal vez la, no con ese nombre.
1: Sí, era en la calle 31 con carrera 15, además porque ya íbamos y nos alquilaban las revistas,
21: ¿sí? Bueno, ese tipo de revistas que le alquilaban a usted me imagino... No,
1: no, no, alquilaban cromos, <risa> no, alquilaban cromos, vanidades... Pero había otras que uno no podía llevar a la casa. Esas también las alquilaban.
21: Ah, bueno, por eso le digo. Ese tipo de revistas ya esos eran cuestiones de cada uno, ¿no? Yo recuerdo que al final uno podía comprar los libros ahí a la vuelta en la, 30 y... ¿Qué será esa? la 38, 37. Ahí acerca del Centro Médico Popular.
1: Ah, 41. No, no eh, ahora hay, hay una cantidad de, de librerías, de, de bueno, librerías de segunda, libros de segunda. Ahí eso está lleno de eso. Esto Eso es, claro. es un,
21: lugar, un, un lugar que realmente vale la pena visitar. Claro, claro. Eh, es uno de los sitios que cuando yo trato de, o puedo viajar a alguna otra ciudad, busco, donde se reúne la gente a, a comprar y a vender libros. Generalmente porque también venden eh, LPS y venden recuerdos viejos que vale la pena tener.
1: Sí, 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 sí claro. Esos son, son detalles interesantes. Oiga, gracias, ¿no? ¿Qué
5: iba a decir usted, Jorge? No, con el saludo para Diego en esta mañana de martes. Eh, ya que está dando un dato interesante con respecto a Ernest Hemingway y como sé que de su pasión por el cine por el séptimo arte le voy a recomendar una película del año de 1996 se llama En el amor y en la guerra protagonizada por Sandra Bullock y Chris O'Neill, O'Neill Sí eh, se la recomiendo de verdad porque trata de un pasaje de la vida de Hemingway, eh, de un amor que tuvo eh, en sus días como eh, soldado en la Primera Guerra Mundial donde resultó herido y casi pierde una pierna, eh, le recomiendo esa película de verdad, es muy interesante porque mmm, al parecer eh, tengo la idea que está basada en hechos reales,
21: Puede, puede ser, porque él, él intentó ir a la Primera Guerra Mundial y por sus problemas de visión no, no lo tomaron como soldado, pero se ofreció inmediatamente como conductor de ambulancia y estuvo en la Primera Guerra Mundial hasta el momento en el que resultó herido. Eh, incluso eh, parece que era muy enamoradizo eh, y en cada, en cada viaje que hizo, que fueron varios, eh, consiguió algún amor, eh, aparte de sus cuatro esposas, eh, y al final, cuando, cuando volvió a la guerra, cuando volvió a Estados Unidos, perdón, después de ir a la primera guerra mundial, él se enamoró de su enfermera. No sé si la película tenga que ver con eso, seguramente. Él se enamoró de su enfermera, que era mayor que él, siete años, y él pensaba que su enfermera se iba a devolver con él. Y al final, la enfermera nunca llegó. La enfermera se, se, se comprometió con un, eh, con un militar italiano. Y fue una de las decepciones que llevaron a Hemingway a su otra gran pasión, el alcohol, que, que lo acompañó durante toda su vida dicen que tomaba muchísimo, dicen que Hemingway tomaba muchísimo, muchísimo alcohol eh, y por eso siempre se le, se le relaciona con leyendas que tienen que ver con, con, con las bebidas alcohólicas
5: Sí, es Diego y ese es precisamente el pasaje del que trata esta película en el, en el amor y en la guerra
21: bueno me sabía la historia pero no he visto la película voy a, voy a seguirla Jorge, gracias por la recomendación
5: muy bien, bueno perfecto oye gracias Diego
1: J muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía lo esperamos mañana
21: con gusto, sí, intentaremos mañana buscar otro tema, eh, que a la gente por lo menos le, le, le llegue, eh, de alguna forma a dejar algo de, de, conocimiento, de recuerdo, o le traiga por lo menos, eh, eh, algo para, para compartir en este, en este día, entonces.
1: Bueno, perfecto, muchas gracias Diego, éxito ¿no?
21: Hasta luego compañeros, que estén bien.
1: Muy bien, son las 8 de la mañana y minutos, oye, eh, Freddy, señor, resulta que aquí entrevistamos fue el viernes o el jueves a un abogado que le tocó retirar la demanda. Así es. Giovanni, Giovanni, algo. Sí, señor,
16: sí, señor. Es eh, yo, sobre yo la vení. alcaldía de, de, del municipio de, de, de la Concepción de Concepción,
1: porque lo amenazaron sí. Sí, lo que no nos dijo es cómo lo habían amenazado, ¿no? pero lo amenazaron no, sí. Sí, que el, no, no, no. El, el asesor Excelente.
3: del alcalde y el alcalde estuvieron en la casa sí, de pero él pero como lo amenazaron, lo vamos a matar o qué no, que le dijo, si no la retira
1: a, eh,
16: Aténgase te, a, a las consecuencias porque sabemos ya usted dónde y, ir. Él Algo dijo, así, ¿no? y él
1: eh. dijo que el alcalde de Cimitarra también lo tenía demandado pues Que
16: tenía demandas en varios municipios Entre ellas, también el, Pero el hecho que, que narró Nada tiene que ver al alcalde de Cimitarra No,
1: es que le tengo noticias sobre eso sí, ¿De señor. Cimitarra? Sí, de sí, eh, del tribunal. El tribunal le negó la suspensión de Santa María, alcalde de Cimitarra. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante decisión unánime de los tres magistrados, negó la suspensión del alcalde de Santa María. Argumenta que en efecto los videos y fotos allegados al proceso como sustento de la supuesta doble militancia en que habría incurrido Santa María no pueden ser contratados o constatado mejor, y no cumplen con los requisitos de la evidencia digital por lo cual la magistrada concluyó que no existen pruebas
16: o sea, son las medidas cautelares para suspenderlo pero la demanda eh, eh, sigue en curso, no,
1: dice, no no suspensión se suspende, no sigue legó, el estudio. Le mando el... Ojo, no.
16: negó la suspensión.
1: No, no uh -huh. negó la suspensión, se la voy a enviar. Es que hay
16: una cosa, es cuando se ponen las demandas de nulidad electoral... No negó la demanda, porque que
1: negó la suspensión.
16: Las suspensiones cautelares lo que le pasó al alcalde Oscar Santos, que muchos... Cuando ponen la demanda, les dicen suspéndanlos temporalmente. Ah, bueno. Entonces los magistrados, allá en Él sur, puede apelar, ¿no? Eh, no, no. La, o sea, lo que decir, fue Inicialmente
1: el, el tribunal le voy a mandar el payo. Aceptó
16: fallo, la demanda, pero, eh, pero no. las medidas cautelares no hay mérito no para aceptó.
1: seguir
3: lo que quiere decir ahí. No, decir, no hay mérito para seguir no, la demanda. yo creo
1: que él puede apelar, pero ni hubo medidas cautelares y le negó la suspensión. Dicen, no lo suspendo.
16: Por eso es que la suspensión son las medidas cautelares, don Alfonso.
1: No, y, y él pedía la suspensión del alcalde. ¿O no? Yo voy a mandar el, el fallo. Sí,
3: Alfonso, lo que me dice un amigo es que no hay eh, elementos suficientes para continuar la investigación, la demanda, y queda no. archivada por decirlo. De leer el fallo. No, ¿sí?
1: yo, yo no creo que quede archivada. Sí, yo porque creo es que, que no,
3: no hay motivo
1: para No, porque para él apelar y eso va al Consejo de Estado, a la Sala Quinta del Consejo de Estado y allá se define.
5: Pero él sigue, el proceso sigue. Tienes de lo que están negando. Sí, es que no
16: lo que le pasó al alcalde de Bugaramanga, al alcalde de 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 pie de cuesta, que tienen demandas. La demanda sigue, pero. Los jueces lo que les dicen es, no los suspendemos, no les aplicamos las medidas cautelares. O sea, sigan ejerciendo, pero el proceso continúa.
1: Bueno, vamos cuando tengamos a Olguita ya, porque tenemos la poeta. ¿Cómo se dice? ¿Poetiza o poeta? Poetisa. ¿Cómo se dice? Eh, ella, ella es Sonia Amado, poeta.
16: Además el apellido sale para...
1: Pero, oiga, pero usted ha escrito todos esos libros. traído como 40 libros. Trao la, la biblioteca.
9: Van ocuparon la
16: biblioteca,
1: Gabriel. Está el regalo para todos. Es que es regalo. ¿Usted ha escrito todos esos libros? Sonia, ¿cómo estás? No,
17: todas estas obras. Muy buenos días. Un buenos saludo días. para todo este equipo maravilloso. Para ti, Alfoncito. Gracias. gracias. Y para toda la audiencia que hasta ahora está súper conectada. Y pues mire, quise adornar la mesa, Qué además bonito. porque sé que también los eh, oyentes están viendo, no están eh, viendo lo que el... está pasando Pero, en la cabina Entonces esto es un manjar de obras literarias de Man nuestros escritores Además
1: ah, es cantante, abogada
17: Embajadora no, cultural por Colombia
1: Embajadora cultural por Colombia Hay que preguntarles algo que no haga Ah, ¿y has sí. escrito también libros
17: Sí, aquí he participado en varias antologías con mis alumnos de la Universidad Cooperativa ah, de es Colombia Ah, es profesora Profesora universitaria, fui 10 años sí. Y con mis alumnos escribimos esta obra muy linda
1: A ver, Inspiradas
17: María. en las aulas de clase
1: Oiga, su sí, mayor, te, usted tiene bastante es, chequecito al menos Eh, factura
17: Hicimos cosas muy las bonitas Factura, mujeres facturan,
11: las mujeres factura. factura, bueno Don Alfonso, ¿sabía sí. usted que pues se han registrado muchos sismos últimamente? Sí eh, no sé si es por la ola de calor o algo Pero a la una de la mañana Y a las cinco de la mañana tembló en Piedecuesta ¿sí? ¿En serio? Sí señor, mira aquí están registrando Una y treinta y sí. cinco y dos minutos Mi Se abuelo allá en Nato
1: en Viejo En Villanueva decía que cuando temblaba Después de un fuerte temporada de calor Cuando temblaba era que después iba a llover ¿Sí? eso Muy decía probablemente abuelo. Decía
3: Pero llovió en Soto Norte y otras partes ay, 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 de eso. Sí, ayer yo, antenoche, sí, llovió en varias partes Incluso en Mogotes que eso permitió
1: el control eh, de
3: la... Respecto. Sí. Bueno,
1: eh, tenemos a Olguita. Vamos con Olguita. Olguita, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y las personas que están conectadas a través de los medios digitales de Melodía. La alcaldía de Bucaramanga ha venido cumpliendo el cronograma para el nombramiento y posesión de 506 docentes que están pendientes del concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Así lo indica la secretaria de Educación, Marta Cecilia
22: Guarín. Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos, dijimos que el día de hoy también entregábamos un cronograma de cómo íbamos a hacer las posesiones y los nombramientos de las otras OPEC que están pendientes y entonces le comentamos a los docentes que vamos a comprometernos con los primeros eh, paquetes que acabo de mencionar, que son las OPEC que están pendientes de nombramiento y posesión, a que vamos a realizar las posesiones a más tardar entre la semana del 29 de enero al 2 de febrero. Para aquellos docentes que están pendientes únicamente de posesión y que ya tienen nombramientos, que son los, corre los correspondientes a la SOPEC de matemáticas, lengua castellana, inglés y ciencias naturales, entonces tenemos el propósito en la Secretaría de Educación de poder realizar estos actos de, de posesión del, 26, del 22 perdón, al 26 de enero del año 2024.
15: De esta manera se avanza en el cumplimiento de los compromisos para hacer lo posible que no falten en los colegios, los estudiantes ni los docentes. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz martes para todos.
1: Bueno, vamos con noticias, Jorge. Ahí tenemos a un oyente que nos ha llamado la, eh, Arnulfo desde Tona. Un saludo para Tona. Ya nos escuchan en Tona. A ver, Jorge, noticias. Jorge Caicedo.
5: Don Alfonso, fuertes críticas desde diferentes sectores políticos y sociales ha recibido el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, tras afirmar que el gobierno nacional no ayudó en la atención de las emergencias por incendios forestales en Santander. Pareciera que el presidente Gustavo Petro le hubiera dado la espalda a Santander. Hicimos lo posible para que nos enviaran urgentemente helicópteros porque el trabajo de los bomberos en tierra era superado por las llamas, pero las aeronaves. Llegaron tarde, dijo el mandatario. Estas aseveraciones del alcalde de Bucaramanga fueron catalogadas como falsas por el Ministerio del Interior, eh, en cabeza de Luis Fernando Velasco si esa declaración salió del alcalde de Bucaramanga es una declaración que riñe con la verdad, si no lo sabía el alcalde, en estas emergencias actúa primero el nivel local usted, y si se pide apoyo pues la emergencia rebasa las, posibil las posibilidades locales la, el orden nacional ayuda como efectivamente lo hemos hecho desde el momento en que así se requirió el gobernador y muchos ciudadanos se comunicaron desde el pasado sábado antes del mediodía con, la, con el orden nacional, ya mismo hablé con el gobernador y se activaron todos los protocolos que permitieron no solo la llegada del apoyo de muchos lugares a Santander, sino también el apoyo aéreo que ayudó a controlar el fuego manifestó a través de su cuenta de X el ministro Luis Fernando Velasco, el director del DAPRE Carlos Ramón González a través de un comunicado de prensa desmintió lo afirmado por el alcalde Jaime Andrés Beltrán y en uno de los aportes del comunicado dice lo siguiente, ante la emergencia suscitada provocada por los incendios forestales que se desataron en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander, el presidente de la República Gustavo Petro Urrego ha ordenado la movilización de todos los recursos necesarios para y que iniciaron con la movilización de la Policía Nacional la Fuerza Aérea Colombiana bomberos y defensa civil dice el comunicado
1: vamos con oyente, este yo creo que es oyente de Tona, vamos a escuchar qué es lo que quiere el oyente de Tona que se comunicó con el teléfono 316-550-5022 Radio
2: Melodía, se reporta gran incendio en la vereda de Bucatá, del municipio de Tona, urge apagarlo porque es un área estratégica para la producción de agua que llega a Bucaramanga.
1: Sí, señor. Ese es de allá. ¿Usted conoce Tona o no, Freddy? Sí, señor. Tona, 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 tona. Tenemos también el historiador, papel y lápiz, don Laurencio. Ah, Listo, Sí, señor. Ahí tenemos. ¿Usted conoce a Tona? o no? Sí,
16: señor. Pero don Alfonso, me permite antes de... de con mucho gusto. Eh, nuestro amigo, el terror de los alcaldes del de Santander y del área metropolitana. Carlos Alfaro. No, el otro terror. Es que son dos. El de Millares.
1: Ey, Dios, oiga, qué pasa con ella, que no ha venido. Nos ahora? dice.
16: Referente a la nota que usted estaba hablando de, de, del auto que sacó, dice sí. acá. Esos autos se refieren a las solicitudes de medidas cautelares, provisionales de suspensión de la elección. Los fallos en los casos en que prosperen las pretensiones declaran la nulidad de la elección o la niegan. Es diferente la declaratoria o no de suspensión a los fallos concluyentes que determinan la, la nulidad o no de la elección. Buen día, amigos de Radio Melodía. Claro que
1: hay que indicar que ahí, eh, la información que nos envió un oyente... Sí, señor. ...que es el enemigo de Giovanni, ¿no? De ese enemigo de Giovanni, dice, ahí, ahí le dieron hasta los dulces... ...que las pruebas no se las admitieron porque no, no, no tienen un soporte digital. Entonces, ahí está. Entonces debe tener sí. algo el asunto. Sí, señor. Bueno, eh, ya tenemos eh, al historiador... Eh, Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días.
6: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia marlata relata en nuestro departamento de 50 años. La soberana de la belleza colombiana, ella Cecilia Escandón, viajará a Cartagena para presidir el homenaje nacional. Antonio Cervantes Kickpambelé, campeón mundial de boxeo en la categoría Welter Junior. Más de 600.000 ciudadanos es el potencial electoral de Santander para los comicios venideros lo que coloca a la entidad territorial en el cuarto lugar dentro del concierto nacional, declaró el delegado departamental de la Registraduría Gustavo Gómez Mejía. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Con el secuestro del jefe de prensa de la gobernación, Hernando Ruedaine, el ELN le pide cuentas al gobernador. Dice que permanecerá retenido indefinidamente. La versión fue confirmada por alias Diego, comandante del Frente Capitán Parmenio. Colombia entró a formar parte de las vicepresidencias del Consejo Económico y Social de la ONU. Al ser nombrado en una de estas posiciones, el embajador ante dicho organismo Alfonso Valdivieso Sarmiento. Cordial despedida a todos. Ahora melodía digital.
1: Sí, señor, ahora es digital. A ver qué recuerdo. Sí, muy bien. Muy bien. Cumplida. La esa tarea. sí,
15: Melodía Así es
6: digital.
16: Él sí cumple la tarea.
15: Ahora melodías es digital. Ahora
16: ah, yo un día dije y me corrigieron, no, no es digital,
15: digital, yo, es digital. No, 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 es que es ah, Melodía, somos Melodía, melodía, pero, pero melodía es pero es en ese momento se dice, ahora Melodía claro digital. Claro que la
1: presentación del noticiero dice, Radio Melodía de Bucaramanga, dice. Bien,
15: tras la transición, como ah, dice, bueno. dice nuestro compañero.
1: Radio melodía. Eh, el
15: Laurencio, que también en, es muy en, bien en, esa, esa. Y tradición. en
1: Facebook aparece Radio Melodía. Sí,
15: señor. Igual en que en YouTube, mientras la radio Sí, finalmente radio El formato es radio, es sí, radio. Es, es radio Pero ahora con, con un poco más De, de, de Ven, variación no, no, no. En la multimedia
1: A ver Don Laurencio,
3: cuéntenos, recuerden Alfonso Soberana de la Belleza Hace 50 años que viajaba a Cartagena
1: una ciudad muy ella
11: importante vive, Ella vive, Laurencio Cecilia Escandor claro. sí. En
1: la Cecilia Escandor Medellín
11: Vive en la ciudad
1: hermosa de Medellín Sí. ella Cecilia Escandón Fue Palacios. concejala
3: de Medellín, si no estoy mal.
1: Fue concejala, es con esposa eh, Maribel, ella es esposa del señor Naranjo, que fue el dueño del Atlético Nacional hace 30 años. Sí. Ah, bueno. Ya, eh, y ella fue ¿Concejal? señorita Santander.
5: Fue eh? política, hizo política
2: Fue señorita
1: Medellín? Colombia, quedó de cuarta en Miss Universo, casi le pega. Pegó en el palo, ¿no? Pues un poquito. Eh, y eh, luego se fue para Medellín, la vio el, el dueño del. ¿Cómo, cómo son las cosas? La, la vio el dueño del Atlético Nacional, señor Naranjo. Dijo: Yo no he visto una mujer más hermosa y se dedicó a conquistarla y la conquistó. La y la quería
3: ser senadora de la República, le dijo: la voy, a ser al, la voy a
1: hacer concejala de Medellín e hizo concejal de Medellín. Sí. ¡Ah, qué bien! Y fue precandidata a la alcaldía de Medellín. Sí. ¿Sí? Excelente. Es la Cecilia Escandón Palacios.
3: Y estuvo para ser senadora de la República estuvo, para Antioquia. Sí, sí. Pero Go, Alfonso, para. Codita sí,
1: como usted, ¿no? Sí.
3: Hace 50 años los. Uh, procesos electorales 600.000 habitantes tenía hace 50 años Santander y que era se iniciaba un proceso electoral Gustavo Gómez Martínez sí creo que era Gustavo Mejía Gustavo Gómez Mejía sí
1: Gustavo Gómez Mejía
3: En ese momento era una de las personas que estaba No era
1: el periodista claro
3: Sí Gómez Mejía sí recuerde del
1: Frente Laurencio y Hernando Frente y era nazi era nazi decía yo soy seguidor seguidor tengo mi. Sí, admiraba Hitler. Sí. Casi me convence.
3: Normal. Sí, sí, sí. Como los. Como los Hernando, de la Unión Nacional Lorencio. de Oposición, que sí. cada quien dice: Yo soy comunista y qué. Claro. Venga, acompañen. Laurencio. Compañero. Her no, Hernando pero. Rueda, es de un genocido, Hernando Rodaíne,
11: 25 años, era jefe de prensa. Escuché.
3: De Miguel Jesús Arenas Prada, él es el que estaba en ese momento. Era jefe de prensa, sí, Sí, claro, ¿no? sí, claro, de la gobernación de Santander, y lo secuestraron que porque eh, Miguel Jesús Arenas no estaba cumpliendo, entonces le eh, dijeron, bueno... Usted va a estar aquí unos días Hernándico para que. ¿Tuvo un secuestro? Sí, claro. ¿no? Solo para
1: Wilson Rueda Ruedaine, un... que no escucha. Hernando, todo... Hernando, No, Hernando. El hermano. Wilson. Ah, sí, Wilson también. Que y Hernando todavía no escucha. ¿Hernandito? Creo... Ah, chévere. Está ahora con Fernando Vargas. Sí, sí
3: señor. Y es... Ah, sí, porque antes estuvo sí, por el lado de West. Florida Blanca, Hernando Rueda Ruedaine. ¿Usted, Jorge, recuerda ese secuestro?
5: Sí, claro, por supuesto. Estaba... Sí, yo vi
1: como yo, esta Sí, sí, no tenía. En el año
5: 98. ¿Ah, sí? Sí, señor. Yo estaba como camarográfico de Noticias Caracol, acá en Bucaramanga, eh, y estuvo muy pendiente de ese de ese proceso de liberación de Hernando Rueda, quien creo que estuvo por varias semanas, algunas semanas, de su poder semana? del LN. Pausa, sí, vamos, ¿no? Ah, es que, eh, Jorge, muy
1: bueno el informe que usted sacó ayer en Red Más Noticias. Y al final, eh, Anulfo ahí, ese era el video que le envié, donde habla sobre un balance de lo que fue tremendo informe en ah, bueno, Red Más Noticias, Jorge.
16: ¿Lo tenemos acá todo el informe? ¿Para eh, ya, ¿no? de Se
1: lo envié al, al grupo, pero lo que vamos a pasar al final es... Eh, allá tiene un comentarista que es Mauricio Reina que es un directivo de Fede Desarrollo. Fede Desarrollo es una organización que le va tomando el curso al pulso del país hace 50 años, sí. es decir eh, y este tipo sabe explicar, sabe de todo, ¿no? Economía, fútbol, de todo, es un berraco. Y mire lo que dice, escuchen y vean lo que dicen de la tormenta que vamos a tener de ahora en adelante hasta el 31 de marzo, escúchenlo.
23: Bueno, pregunta Giovanni si estamos preparados o no. Yo creo que en cuestiones de administración pública, eh, un gobierno está preparado para hacer frente a cosas que conoce, digamos, a cosas que sabe su magnitud, sabe su probabilidad de ocurrencia, sabe cuál es la política para enfrentarlo. Estamos en una situación inédita y todo el mundo va a decir, no, qué exageración la de este tipo, una cosa inédita, si ha habido incendios en el pasado. Ojo a lo siguiente, los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en cada uno de esos meses se ha batido el récord de la temperatura en Colombia, también en el mundo. El año pasado fue el año más caliente desde que se tienen registros en el mundo, pero en el caso de Colombia acumulamos cuatro meses, ya cuatro meses y medio de récords de temperatura. Eso quiere decir que la situación que estamos viviendo es inédita para los bomberos, es inédita para los alcaldes, es inédita porque estamos viviendo unas, unas circunstancias de temperatura que son inéditas también en la historia. ¿Y eso qué significa? Les voy a dar los datos que había hasta el final de la semana pasada. 700 municipios, recordemos que en Colombia hay 1.100 y pico municipios, 700 municipios con alertas forestales. Díganme ustedes, ¿quién puede estar preparado en un cuerpo de bomberos para decir voy a atender, o en los cuerpos de bomberos locales, voy a atender 700 eh, posibles focos? De esos... 495 con riesgo alto, no quiero decir que en los 700 haya incendios, ¿no? Con riesgos forestales, riesgo alto en, en 495 municipios y con un elemento adicional que no hace parte de nuestro informe en este momento, pero que no hay que perder de vista, 76 municipios con riesgo de quedarse sin agua en las próximas semanas. ¿Esto cuánto dura? Lo ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente. Desde septiembre empezó la temporada caliente, no, pero si en diciembre no hizo sino llover, en diciembre llegó un viento frío, un frente frío que hizo que hubiera lluvias en diciembre, pero sigue ahora sí la temporada caliente y va a tener los momentos más críticos entre el mes de febrero y el mes de marzo. Es decir, solamente al final de marzo van a bajar estas circunstancias. En ese contexto, estos héroes que tenemos enfrente, los héroes que estaban en Santander, los héroes que están atendiendo los incendios en todo el país, quizás no den abasto, y no sería una cu cuestión de echarle la culpa a alguien de decir es que no, no estuvieron eh, atentos y no se prepararon suficientemente. Son circunstancias inéditas. Seis incendios el día de hoy en la ciudad de Bogotá, imagínense ustedes eso. Afortunadamente, cinco de ellos controlados, lamentablemente este, que se registra en los cerros orientales, muy difícil de acceder, solamente se podrá acceder desde cuando hay luz de día y en condiciones en que todavía no se sabe cuál puede ser su evolución futura.
1: Tenemos ya,
3: Alfonso, aquí. eso es lo que se llama los fenómenos naturales, pero, que nadie los puede prever, pero ¿Dónde? todos tenemos que estar pendientes. Esa es la situación ¿Dónde? tan compleja que estamos viviendo y que vamos a vivir, como lo dijo ahí el compañero de, de, de Jorge sí. Caicedo, hasta marzo. Es lo que está pre Esa sí. es la situación tan compleja. ¿Alguna noticita deportiva, Maribel? ¿Alguna noticita?
1: Oiga, juega Colombia, ¿no? ¿El viernes?
15: Sí, señor. El viernes a las 6 de la tarde ante Brasil. Vengo por la, la
1: camiseta de Colombia. Hay que tener la camiseta de Colombia. Eso está muy bien, ¿no? Esa será la segunda Perdimos fecha. Todo.
15: Sí, será la segunda fecha que tiene la selección Colombia del preolímpico sub23. Y esa tiene que ganar, ¿no? Sí, es que no la tiene fácil porque el grupo realmente con Brasil y Ecuador en un mismo grupo teniendo en cuenta lo que viene eh, creciendo Ecuador en, en sus divisiones inferiores eh, de selección y lo que es Brasil, no la tiene fácil Colombia para poder clasificarse a París 2024. Que es el, el sueño que tienen. En y ganarle momento.
1: al Brasil, como que no es fácil, ¿no?
15: Exactamente. No <risa> pero es Brasil fácil, juega
1: tampoco. mañana también, ¿no? Sí. Brasil sí, juega hay mañana. Hay
15: acción. Ya les voy a estar recordando el calendario de que hay hoy de fútbol, porque todavía continúa, eh, por supuesto, en acción el Preolímpico Sub-23. Pero antes quiero eh, recordarles cómo quedaron ayer eh, la fecha de la Liga de Fútbol Nacional, ayer que tuvo acción con los últimos compromisos de esta primera jornada. Sí, claro. Para que ustedes lo tengan presente en estos momentos, esperemos que un segundito que está cargando. La equidad y Envigado igualaron 0 por 0. Eso sí. fue en Bogotá. Y Pasto perdió en casa ante Independiente Santa Fe. Comenzó ganando el equipo de la capital de la República. Un gol por 0 en este 2024.
1: Bueno, oiga, Freddy. Usted estaba sorprendido porque yo dije que el viceministro ganaba 16 millones. Y dijo, ah, ¿qué? Aquí Manolete gana... 15
16: Uy, ¿quién dijo eso? Usted No ha dicho eso
1: Bueno, en todo caso le voy a decir el viceministro, ¿Cuánto es que gana el viceministro del trabajo? El doctor sí, El vale,
5: Alfonso De acuerdo al decreto 0905 de mayo del de, de 2023 el, el salario de los ministros quedó dispuesto de la siguiente manera los ministros de despacho y directores de departamento administrativo ganan millones mil 24.238.748 pesos de, de este monto, 11 millones 789 mil setecientos veinte corresponden a los gastos de representación, seis millones seiscientos treinta y mil a la asignación básica y cinco millones ochocientos diecisiete mil a la prima de dirección. Por su parte, los viceministros y subdirectores de departamentos administrativos reciben un salario de 13.438.925 pesos, de los cuales 8.600.906 hacen parte de los gastos de representación y 4.838.000 a la asignación básica. O se gana de, más de representación posibilidades,
1: como dice Alberto Casas posibilidades de que él acepte el Senado donde se va a ganar 40 millones 80% 40
3: 40 millones Sin embargo, más el manejo de los sucursos eso, indicativos
1: entonces, que si en la pasada vigencia eran 7 mil millones supongo que ahora son 10 mil millones no y no, ¿no? No. Si
16: como usted decía al principio de una manera jocosa, es una realidad o sea, gana más cualquier asesor de despacho, claro. eh, pongámoslo en contexto de nuestra área metropolitana, comarca, sí. ¿cierto? Más ganan ellos que un viceministro. Eh, a nivel Exacto. nacional ¿no? La, la idea
5: sería lógico entonces, que Edwin Palma dejara el viceministerio del trabajo para sí, ser congresista tema, sí. sin embargo, hablando en la jornada anterior con algunos amigos del distrito petrolero Barranca Bermeja, donde se le conoce muy bien al señor Palma eh, argumentan que, que dentro de lo que han hablado, Edwin no tiene interés de dejar el viceministerio que está cómodo ahí Ah, que bueno. está contento y dicen que pues los barranqueños le reclaman que debería ser congresista porque de esa manera el distrito tendría dos voceros en la Cámara Alta. Y
1: Santander también tenía
5: Entonces, Pero miren que lo de Santander con sus voceros en el Congreso es de malas el mejor momento para Santander en el Congreso en la historia de Colombia creo que es el actual periodo, sí, 10 claro. senadores que representan el 10% mm. del total del Senado eh, aparte de sus siete representantes ocho, de la cámara ocho, ¿Ocho? Sí, ¿Sale de la paz, eh, de la paz. Eh, sí, de paz tiene eh, cerca de unos cuatro o cinco representantes de la cámara que aunque son de otras regiones sí. eh, tienen arraigo sí, en el departamento en de Santander. Eso se podría constituir como una bancada Tremenda, regional de sí. fuerza, pero mire que, que no, no funciona para nada. Es Incluso eso es una de las tareas que se le podría recomendar al gobernador de Santander, Juvenal Bolívar, que retome Juvenal, Juvenal Díaz. Sí. Con Juvenal Díaz. El otro Mateus, que dije, que Juvenal retome...
1: no porque le dio un, un columnazo contra Juvenal sí,
5: al, al general Juvenal, recomendarle que retome esos desayunos que hacía desde la gobernación con la bancada de congresistas, que Mauricio Aguilar no fue capaz de hacer ni uno. No, no es que no iban, no le iban. No, no, le no, iban. no porque pues, no tenía ese poder de convocatoria, don Alfonso. O sea, no representaba era. esa autoridad para los mismos congresistas, o por lo menos esa empatía sí. desde la gobernación para poder convocarlo y hacer tratar de hacer una agenda regional para defenderla del Congreso. Juvenal ah, Díaz, con toda seguridad, sí, claro. teniendo un hermano congresista, teniendo buenas relaciones en ese momento a través Ajá. del DAPRE con el gobierno nacional perfectamente podría tratar de rescatar buena parte de esa bancada santandereana que está allí en el Congreso y de alguna manera hacer una agenda de, de región para poder eh, eh, lograr eh, tener logros dentro del gobierno de Gustavo Petro.
1: 8.41 minutos, tenemos ahora sí nuestra invitada especial Sonia Amado, usted es cantante también, nos trajo una canción, ¿usted canta?
17: Traje un trabajo discográfico porque... ¿Podemos
1: escuchar una canción? ¿Cuál, cuál de estas? Mire, está eh, participante el de disco Landines eso que, no, no está. Tres palabras. ¿Cómo fue? Uh -huh. Para toda la vida. Los aretes de la luna. Ave María. Los
5: aretes de la luna. Es... Escuchemos oh, los aretes no. de la ¿Ese
1: cuál es? Sí, Ese es muy el bonitos. tercero. Eh, compositor Roberto Olivi Ah, claro? sí. No, no. El compositor es José Dolores.
17: José Dolores.
1: ¿Cuál ¿El de Río Negro?
17: Esa es una obra muy hermosa los, porque funciona boleros son ah, cuano y música muy tropical colombiana.
1: Ah, bueno, vamos a escuchar entonces los aretes de la luna.
17: faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar
16: los
17: aretes que le faltan a la los tengo guardados para hacerte un collar. Los, Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba en un inmenso mar. Privilegio y agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre durado. Es mi única fortuna y te lo voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna. Muy bien, ¿no?
1: un aplauso, un aplauso para ella. Oh,
15: maravilloso. Bien.
1: Y además es
11: poeta. Esa canción no. es muy hermosa, ¿no? Sí, usted saber, la canta, es, ¿no? es que le faltan a la luna, ¿no? La he escuchado hace mucho tiempo. Es ah, un sí, poema
17: es. hecho canción, ya canciones con letra, contenido, ya no se escuchan. Sí, y hay que reivindicar esta música hermosísima de estos grandes autores. Créeme que fue más costoso. pagar los derechos de autor de Saico sí. y Asimpro de sí. <risa> la misma producción, sí. porque la hice con amigos. Sí. Eh, durante 10 años trabajé con orquestas y, pues, hice muy buenos amigos. Es no, le fue en México
5: que usted estuvo por allá también no, no y en el Perú y en el Perú, el Arequipa y todo es delicada y peligrosa sí y es delicada porque es cantante y poeta y peligrosa porque es abogada es abogada también <risa> sí, claro y no, nos, trajo, nos trajo como 50 libros
1: vea mire
17: traje todas estas obras que sí. son escritores que represento en mi colectivo literario el, colectivo el, literario. el laboratorio de expansión literaria Ah, qué bueno. Y esta es una hermosa oportunidad pues, para hablarles un poquito del proyecto de Sabores y Poemas de mi Tierra, Ajá. el cual estamos convocando a todas las administraciones del área metropolitana para, ¿Para que qué? se unan
9: a este consiste?
17: hermosísimo proyecto. Consiste en que los escritores locales de cada municipio tengan sí. la oportunidad de presentar sus obras en los restaurantes más exclusivos donde Aquí. haya comida típica de cada región y podamos desde ahí hacer tertulias literarias, interactuar Muy con bien. el público, promoverlo, hacer algo lindo. Y mira que hicimos la primera experiencia en el Tony gracias al apoyo del de señor Salud Carlos, Carlos Contreras. Contreras
1: y a la señora Ilma de Contreras, a mucho honor de a, a mucho honor.
17: Ahí. Son dos personas que son baluartes de la cultura, que siempre han respaldado la literatura. Y cuando yo le llevo este proyecto, él me dice: maravilloso, qué bueno empezar este 2024 con claro. buena poesía. Además, que venía un declamador que dice que es la promesa del indio Rómulo su sucesor mm. tiene
1: ¿Cómo se llama él?
17: una capacidad de declamar Javier Armando Soto
3: y, 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 y,
1: es
17: impresionante muy bueno y es de la misma tierra del maestro
3: de dónde de, de donde
17: creen de, que, que los balones en, de, eh,
16: Monguí. de Monguí de fue alcalde de Monguí también donde fue alcalde
17: él fue alcalde ¿Vale? de Monguí pero él tiene su a, estilo a, propio
16: a, a y Rómulo.
1: Escribe lo echaron a la cárcel una vez porque le dijo a otro
9: individuo,
16: individuo. ¿Por eso? total Por eso y eso también es... hizo eh, desarrollo toda claro. una eh, a través de esa de esa frase como como dirían un poema no una declamación de sí. individuo.
1: Y entonces eh, lo echaron a la cárcel porque le decía al alcalde individuo, en esa oportunidad he echaron a la cárcel. Y entonces el alcalde dijo, "No, lo que pasa es que a mí me dijeron que individuo era y fue puta, entonces por eso lo echaron a la cárcel. El indio sí. ¿no estuvo? es parecido
5: al tema de Florida Blanca y los concejales con la elección del personero? ¿Por qué? Por una palabra así similar? recuerde que aquí individuo. estuvo Jaime Lombana. Así, ah, claro. Ah, ¿Recuerde? Sí. Por una, también por individuo, creo. Sí, no, sí. Otra, sí, palabra. otra palabra. Otra palabra? Sí, señor. o individuo. Creo es individuo. la misma, es la misma individuo Y si hay antecedentes de no, hay, un poema. hay un poema, ¿Hay un poema? No, pero, pero si hay antecedentes de una persona Enviada a la cárcel por decir individuo Sí, claro. ¿Qué va a suceder en Florida Blanca ¿Es entonces? Es que le hicimos una entrevista
1: oh, a vale. Indio Rómulo con don Cristian Argüello. Él estuvo acá sí. y le hicimos una entrevista. Eso está en sí. el mejor día de tu vida. Sí. Claro. Entonces el Indio me decía, Indio Rómulo, me decía que él escribió una, un poema que se llama Individuo por eso. Porque se a la cárcel porque le dije Individuo al alcalde. Sí, claro. Individua. Pero después llegó a la alcaldía también, ¿te acuerdas? Bueno, y usted también sí. hace... Le, le, le puse tarea a tener un poema erótico. ¿Lo trajo o no?
17: No, señor. Ay, Yo le negocié el poema erótico por uno a Santander pero sí, es que no les muy parece, hermoso, no,
1: también es bonito, hermoso. pero no le parece a mí me gusta escuchar poemas eróticos, pero de las mujeres
17: sí, pero sí, pues, muy bueno este es horario familiar entonces sí,
3: a <risa> lo, es no, su línea, no, y cuál no es el poema problema que tiene poema
17: que... este es titulado Bienvenido a Santander, y es uno de los escritores más importantes que tenemos es? Mario Alfonso Bautista él es una persona que... Vive, ¿o no? Es nativo, sí. Es nativo, pues suena? él nació en el Norte de Santander, pero ha vivido ah. casi toda su vida aquí en Santander, en Piedecuesta específicamente. ¿Lo y conoce,
1: él, Freddy? ¿Me recuerda eh? el nombre,
16: maestra?
17: ¿Cómo Mario ¿cómo? Alfonso Bautista.
1: De cuesta
17: Es un gran escritor, suena, me suena. Miren, Él tiene su obra que se llama Poemario, que la tengo acá. Ay, y María. también le escribió a la nona, porque aquí en Santander no decimos abuela, decimos eh, nona. ¿Sí? Uh -huh. Claro. Entonces, una okay. palabra de ¿Es origen de italiano. Pues algunos. Y entonces vamos a es, también es muy lindo el poema que él tiene acá de la Nona, pero también es muy hermoso de este Santander. de Santander porque además fue seleccionado a nivel nacional y hace parte de la antología de la red relata del Ajá. Ministerio de Cultura. Por primera vez, Florida Blanca había logrado tener un colectivo de literatura en la Red Relata. No lo habíamos logrado, pues en las administraciones anteriores no se había llevado a ese nivel la literatura y pues en la medida que a mí me dieron la oportunidad de direccionar el área de literatura de Florida Blanca, pues hicimos grandes logros entre esos llevar escritores a la Red Relata del Ministerio y que se ha seleccionado uno de nuestros escritores para Ajá, la ay. antología a nivel nacional. Nacional. Es decir, aquí están los mejores escritores de todo el país.
16: Maestra, sí. redáltelos eh, un fragmento, por favor, claro. ¿no lo puede relatar? De ¿Qué?
17: Mario Alfonso Bautista. Hermoso. Dice, oye hermano colombiano, déjame estrechar tu mano, déjame darte un abrazo y decirte en breve trazo que te hago la invitación, y en la primera ocasión, si viajar tienes por meta, alista pues la maleta, sea pesada o sea liviana, y a tierra santanderiana emprende mi amigo el viaje, en tu auto o por pasaje emprende ya la aventura, que una cosa sí es segura, que te vas a divertir, sin duda vas a vivir de emociones un montón, porque nuestra región de libertad, las raíces, Comprendió de mil matices, montañas, ríos y valles, pueblos de rústicas calles construcciones sin iguales edificios coloniales no espectacular
1: Oiga, maestra en qué de cuesta están los mejores Sí. porque allá en pie de cuesta no sé, parece mejores que todos humoristas. se concentran allá
16: músicos artistas de calle eh, escritores Politicos. poetas y buenos políticos porque, porque todavía sigue la
3: tradición recuerda que Cuesta sí. mantiene una tradición se esconde allá como que fuera del área metropolitana sí, porque total. aquí en Bucaramanga ya cambia todo Belandia, este, Edson Belandia, Edson Belandia,
16: Edson Belandia es un sí. gran compositor Maestra, me recuerda cómo es el nombre de la propuesta que ustedes quieren llegar, sabores,
17: Sabores y Poemas de mi Tierra
16: que la idea es concentrar al área metropolitana, sí. a la gobernación, frente a esta propuesta. Frente a esta
17: propuesta que es muy ganadora para todos porque además promueve la gastronomía de nuestra región, el turismo, convoca a los literatos. Y mira que les voy a contar un testimonio pequeñito de algo que nos pasó en el Tony. Resulta que se convocó y llegó un padre de familia y un niño cuando se entregaron hojitas en blanco. Y los que quisieron participar que estaban en el restaurante Un niño escribió unas líneas Y las líneas eran de gratitud y admiración a su papá Cuando el papá escucha y lee estas líneas se lanzó en llanto junto con mm, la mamá, porque nunca el niño, que ya no era tan niño, ya era un adolescente, jamás había tenido una expresión de gratitud y de admiración por su padres. padre. No se lo había podido decir verbalmente, pero lo dijo escribiendo. Maestra, este yo pienso que
16: esto es importante. Y qué bien que esté acá para que los mandatarios que llevan hasta ahora 23 días sí. eh, entiendan este tema. O sea, la cultura hace parte importante del desarrollo humano, don Alfonso. Entonces, es tipo valioso. De... Y el marco... Eh, Digámoslo así, jurídico, sí, hay claro. que entrarlo a revisar qué acuerdos municipales existen en, en el área metropolitana frente al tema literario y gastronomía, porque yo conocí uno del diputado Edgar Suárez que desarrolló cuando fue diputado una ordenanza que tenía que ver con los sabores de la tierra. Por eso cuando usted dijo yo, Ay, me, me acordé de eso, y él desarrolló una ordenanza frente a todo el tema de la gastronomía, entonces es importante rescatar todo eso para la que gente pueda desarrollar donde, esa
1: propuesta. La gente dónde la puede ubicar a usted en las redes sociales, cómo cómo escribir.
17: Claro que sí, yo estoy. Con el laboratorio estamos en Facebook en YouTube. ¿Cómo se el llama? laboratorio de expansión literaria.
1: Le, ¿Laboratorio? El
17: laboratorio, de elaborar, porque todos elab elaboramos ah, elab en el momento. No
1: laboratorio,
3: sino el laboratorio.
1: Exacto.
17: De, de crear, de elaborar literaria. en el momento.
3: Viene de la labor. De, pero el creo, laboratorio. Se Exacto. habla, el deporte y la cultura son las cenicientas en los presupuestos municipales sí. y mire. En el caso suyo sí ha tenido el respaldo económico, porque esto se requiere algunos recursos para tanto una cosa como la otra.
17: Pues yo he sido muy juiciosa en la presentación de los proyectos y de hecho cuando estuve liderando un taller de gestión cultural y de presentación de proyectos como abogada tuvimos muy buenos resultados ante el Ministerio de Cultura. Lo que sucede es que el artista tiende a hacer las cosas a su manera, y ahí hemos tenido que cambiar mucho el concepto.
2: porque artistas?
17: Claro, porque si sí, la convocatoria dice que se debe aportar el RUT 2024, es el 2024, Toca. no el 2020 ni el 2019. Y, el, y, lo, y por un solo requisito, por un solo documento que falte y ya y lo, lo queda que, de cierto. Lo que
1: dice usted es cierto, cuando entrevistamos una ministra, que era morenita de salud, ¿no? de cultura, y entonces yo le pregunté, ¿cuál es el problema del ministerio? Dijo, no, que a mí me sobra la plata. La tengo ahí, no vienen por. Los artistas, <risa> proyecto, dijo, los proyectos lo, lo, mal presentados. Mal presentados. Dijo, a mí, el problema mío es que me
17: sobra la plata. Exacto. Y no no hay yo qué hacer. ¿Por qué? Lo... Dijo, porque
1: no los no artistas no les gusta no, sí. no les agrada presentar proyectos, proyectos. Está como pereza que no que, no, yo no es sé que el qué.
16: artista es, es una persona Entonces, muy
1: particular el problema así es para aquellos que quieran hacer proyectos hay plata en el, el ministerio eso creo. es lo que hay dijo eso es lo claro. que hay además y, porque sí. claro
17: y mire, cuando uno sabe pedir, recibe. Sí, claro. ¿Sí? Y cuando se hace bien, por eso es que es muy importante, y a mí me encanta mi labor como abogada también en el tema cultural, claro. porque les enseño a los artistas a que esto se debe manejar como una industria, una claro. empresa, con toda la altura, con sí. toda su contabilidad, con todo para que ellos puedan llevar claro. a otro nivel sus proyectos. De hecho, otro proyecto que manejé se llamó la Academia Artística Sonia Amado, y los niños se llamaban Los Amados. Fueron niños de un proyecto que, Ay, que saqué que se llamó El Barrio para el Mundo. Y aquí Ay. tengo las evidencias de cómo los niños eh, que nunca habían cantado en su vida, que no sabían que tenían talentos, fuimos, los rescatamos, los sacamos de los barrios y en la Comuna 4, con el con el apoyo de Freddy Ávila, que en ese momento estaba ahí concejal. Eh, como concejal, sí. él me abrió las puertas del Salón Comunal y me dijo, bueno, empiece su proyecto. Cuando arrancamos el proyecto solamente con 10 niños, al cabo del tiempo ya teníamos 100 familias, Ay, 100 niños y fue un escenario maravilloso. Grabamos dos trabajos discográficos sí. y nos ganamos becas en el Ministerio Qué de Cultura. Bien. Sonia,
1: el tiempo, el tiempo, el tiempo, se nos acabó el tiempo. Gracias por venir, muy amable, muy gentil. No,
17: de verdad, gracias Pero a ustedes bonier. por la invitación, Cuando porque quiera. tenemos que hablar de temas jurídicos también, porque tengo proyectos ah, no. sociales maravillosos, tengo un colectivo de mujeres claro
15: y estoy trabajando es una líder fuerte. una
1: lideresa no, no,
15: bienvenida, no, bien,
1: bienvenida. Bueno, y gracias
15: bueno. por enriquecer la cultura y además de, de que A se ver, lleva está. ahí en alto el nombre de nuestro departamento
5: muy bien eh, la de Irnos Jorge Don Alfonso, se perdieron un millón de vacunas para niños, evaluadas en 70 mil millones de pesos. Vacunas de la laboratorio Moderna que habían sido ordenadas para aplicar en menores de edad frente a la pandemia de la COVID, eh, se demoraron en su aplicación y un millón han sido desechadas.
1: Laurencio, la de irnos.
5: Mañana hablaremos sobre la situación del agua
3: en la Mesa de los Santos, un invitado especial. Bueno, la de irnos, Maribel
15: sub 23, a las 3 de la tarde tendrá acción Bolivia ante la selección de Brasil. ¿Y y a las... Sí, señor, todos son transmitidos.
1: ¿Por Caracol Televisión y
15: Directivity? Y, ¿Y Caracol Televisión no? Caracol los de la selección Colombia, no sé si es los RCN... de las otras selecciones.
1: Ah, bueno,
16: perfecto.
15: Y a las 6 de la tarde, Ecuador-Venezuela también por el Preolímpico sub 23.
16: A la de irnos, Freddy. Don Alfonso, hay comunicado de prensa de la Cámara de Representantes de la Comisión de Investigación y Acusaciones, donde se solicita indagación pre en contra del presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego por el tema de la financiación ilegal de su campaña.
11: Gladys, Jorge. En los próximos días el alcalde de Florida Blanca emitirá el decreto que prohíbe los paseos de olla en todo el área de Florida Blanca.
1: Y Edgar Millán nos dice que esto es lo que recibe un congresista al mes: 43 millones 418 mil 536. Okay. tiene pal tinto, muchas gracias Sonia, éxito no, No,
17: gracias a ustedes por la invitación seguiremos viniendo porque hay que hablar también de cuotas alimentarias a propósito de que en esta época los niños están en la época escolar y necesitan y que los padres respondan efectivamente por sus hijos ese bonito es mi tema. llamado y esa es la de irnos bonito bueno, tema
3: bueno, es la de irnos
17: solo tengo una niña Marcela Polo, 13 años es para un sol hermoso,
1: bueno Gracias, eh, muy amable. Eh, sigan en Melodía, ¿no, mi Maribel, ma Melodía en línea, ¿no?
15: Melodía en, en X y en Instagram, Melodía en línea, YouTube, Facebook, Radio Melodía Bucaramanga y en la página web www.melodiaenlinea.com.
1: Adiós, mañana a las 5 en punto, aquí en Radio Melodía.